0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto Y te doy la bienvenida a un podcast más de reseñas de cómics En esta ocasión conversaremos de un cómic muy especial Inspirado en un mundo post apocalíptico Donde la humanidad ha perdido toda esperanza Después de que sus más grandes héroes Fueran derrotados, todos, de la noche a la mañana Sin embargo, un viejo y cansado Logan aún rondo el territorio de una devastada california irreconocible temible guerrero que algún tiempo atrás fue hoy tiene problemas incluso para subsistir y mantener a su familia pero el destino encaprichado lo obligará a salir una vez más de viaje con un destino incierto a través de un país controlado por villanos y lleno de peligros disfruta de Old Man Logan una historia de derrota y redención comenzamos Saludos gente, nosotros somos Nación nos Poperto y te doy la bienvenida a un, una, a un podcast más, a un episodio más de reseñas de cómics. En esta ocasión conversaremos de un cómic muy especial, eh, un cómic que des se desarrolla en un mundo post apocalíptico donde los héroes han desaparecido y donde un viejo y cansado Logan ha echado raíces, irreconocible de aquel temible guerrero que algún tiempo fue, años atrás, Hoy tiene problemas para subsistir y mantener a su familia. Sin embargo, el destino lo obliga una vez más a salir en un viaje incierto a través de todo el territorio de Estados Unidos, donde peligros y amenazas acechan. Amenazas mismas que para él, que para un Logan ya cansado, son demasiado. Bienvenidos a Old Man Logan. Comenzamos. En esta ocasión yo seré su presentador y su anfitrión Poperto y me acompaña, como siempre, un miembro honorario de la Nación que ya se ha vuelto un recurrente en estas reseñas e historias mágicas de cómics que estamos tratando de traer en esta serie de reseñas. Por favor,
1: preséntate. Saludos Nación Poperto a todas y todos los nacionales. Mi nombre es cómics aquí ahora y hoy reseñamos la joya de Mark Millar y Steve McNiven del año 2008. El más viejo lo
0: gana. El más viejo lo gana, así es. Un hombre cansado, un hombre viejo, un hombre que ya no quiere más que tener su granja, sus animales, su familia. Tal vez beber cerveza el fin de semana, ver un partido de fútbol y jugar dominó con los amigos. Básicamente el ser dorado. Un, o hacer un podcast. <risa> o hacer un podcast. Bueno, <risa> si tuviera la conexión a internet <risa> que no creo que tenga... <risa> Pues bueno, Don Comics, otra vez un domingo más para hablar de, bueno, un fin de semana más, porque a veces lo hacemos los sábados, sin embargo, hoy lo hoy lo hacemos en domingo. Sí. Este quiero preguntarle esta historia antes de arrancar. Esta historia eh, es se catapultó a la fama por la película misma, que a, por la cual ni siquiera tiene ninguna referencia. Yo pensé que iban a ser similares cuando comencé a leer. Y mi sorpresa y mi chasco fue que no tiene nada que ver más que el puro nombre y sí. la historia es completamente diferente. Ah, y bueno, y bueno, y que está el viejo Logan. Nada más. Nada y ni tan más. viejo, y ni tan viejo, porque es súper canoso en los cómics y en...
1: todavía está bastante joven el actor que lo interpreta. Eh, mira, esta historia en su momento tuvo algo de auge, el 2008, por la... el giro medio, medio gore que le daban al personaje y después de Logan como uh -huh. el personaje era un personaje, como el Logan de la película era, estaba más envejecido. Alguien uh -huh. creyó que era bueno vincularlo a Allman Logan, que no tiene absolutamente nada que ver. Y ahí sí, tuvo nada un, que segundo, ver. un segundo respiro. Y actualmente tiene una serie, un título Allman Logan, que tampoco tiene nada que ver con la película.
0: Sí, sí no, no, nada que ver. Exactamente es lo que vemos en la en la portada. Simplemente desde ahí se nos da como la pista o nos damos cuenta que no tiene mucha relación con la película. Y qué bueno porque la historia, pues si me permiten decirlo, es mucho mejor del cómic. Me gustó mucho más. No quiere decir que la, la película no me haya gustado. Sin embargo, creo que la crudeza y la motivación de los hechos que suceden en Old Man Logan, pues son mucho más impactantes. Sí, mucho más impactantes.
1: De hecho, si alguien quiere saber de dónde se origina Logan la película, recomiendo otra película que se llama Blood Father o Sangre de mi sangre. Uh -huh. eh, protagonizada por bueno con la dirección de jean Franco Richet que es el uh -huh. autor de una novela que se llama así Blood Fatter y protagonizada por el siempre Mel Gibson, Eddie Moriarty y Diego Luna como el traficante latino como siempre <risa> pero si usted quiere saber qué, a qué se refiere Logan vea esa película antes y to, todo va a calzar sí 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 no eh, la, la, mera,
0: la mera verdad este a mí a mí me sorprendió mucho cuando comencé a leer el planteamiento tan crudo, una historia que parece no propia de Marvel, es una historia que está tan tan fuera de los estándares de la corrección política o, o de si quieres de la censura de la sangre. No, 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 es, es, es impresionante la, la, la crudeza con la que se manejan las cosas. Pero precisamente, Don Comics, antes de arrancar con esta reseña en la que le hablaré de... Bueno, hablaremos y le hablaré de mis impresiones como... Como un fan más de, de todas estas historias De todo lo que... Ah, precisamente noté que en el cómic Unas cosas las entendí, otras no las entendí Otras, mira esta referencia la he visto en aquel lado Otras me, qued, me quedé impresionado Porque pues los X-Men Para mí, niño de los 90. Fueron, pues, uno de mis seres favoritos. Yo recuerdo esta canción clásica, la de ta tarata, <ríe> Bueno, eh, disculpen el, el, el tono, a lo mejor no es así, pero ya son a lo que me refiero. Y no importa cuántas veces la repitieron en, en la televisión, no importa cuántas veces la tenía Que volver a ver, me encantaba, no me aburría Démese los nombres Júbilo, Gambito, Bestia Este, y tenían un diseño Mucho más adulto, e incluso creo que Tormenta tenía un peinado clásico <risa> Clásico ochentero Como, sí. que muy probablemente Era el mismo que mi mamá usaba en aquel entonces Pero ya no lo recuerdo bien este Las sombreras en
1: pico y sus trajes Eran de, muy, muy clásicos De hecho de Tormenta, algún guiño ahí en la, en la penúltima de X-Men que se llama Apocalipsis, la era de Apocalipsis, donde aparece uh -huh. una adolescente en tormenta con un corte punk. ¿Un corte punk? Bueno, pues ahí,
0: sí. ahí lo tenemos. Sí, 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 está... Eh, la, ref la referencias de aquel entonces eran entre uh, noventeras y ochenteras. Sin embargo... Cuando veo lo que sucede en este, en este cómic, lo, lo impactante de, de cómo es que se maneja la muerte de algunos personajes, cómo es que se maneja la tragedia aquí, dije, bueno, esto me gusta. Y de hecho, acabamos de reseñar JLD Apocalypse en el, en el directo pasado. Si no lo han visto, eh, por está, está aquí en la página de Facebook, lo pueden buscar, está en los videos. Sin embargo... Pues yo lo esperaba de DC, de DC yo espero que sacrifique a sus personajes, que los corte a la mitad, que los destripe. Bueno, no es que tampoco suele hacer demasiado gore DC, pero sí le falta un poquito más el respeto a sus personajes en ese sentido. Los vuelve, los mete en situaciones mucho más crudas, pero yo no esperaba esto de una historia de Marvel, ¿sale? Yo no esperaba esto... Eh, de hecho creo que nunca, nunca había visto una historia así. Creo que es la primera que vi en la que los personajes de Marvel realmente corren peligro, realmente son asesinados. Pero cabe decir que me imagino pues, que también este es un universo alterno al, al, al que normalmente estamos acostumbrados. No un es digamos, ajá, un futuro es un warif, vamos a ponerlo de esa forma. No es, no es lo que realmente le sucede a los a los héroes, digamos, canon. Sí, mejor una di distopía. Sí, sí, pero lo que me refiero es que no, no afecta a la realidad de la línea principal. ¿Va? Obvio. O sea, uh -huh. son, son este. alternos, un, un futuro alterno. Sí. Antes de arrancar directamente con la reseña, Tom ¿qué ha estado haciendo? La pregunta que me gustaría hacerle que vio algo geek, leyó un manga, ya sé que no le mangas, pero puede leer uno de repente. vio un anime, fue al cine. No, bueno, al cine no, no creo.
1: Ah, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, fue al cine, lo encontró cerrado. Dígame sí, sí, cómo su casa. ¿Qué,
0: ¿Qué ha consumido?
1: En, Mira, en vi un anime que se llama algo así como... Qué difícil es el, eh, qué difícil es el amor para un otaku que está en Ay. Amazon. Ajá. vi el pedazo de una película que espero seguir viendo más adelante hoy día eh, que se llama eh, Los aeronautas de aeronauts que es de Amazon Oye, Es cierto, lo que la me país. recomendó
0: ¿Me puedes decir un poquito la, 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 de la sinopsis de esa, de esa última?
1: ¿Qué, 1860... ¿De qué se trata? Uh -huh.
0: 1862
1: y la, la mejor piloto de Inglaterra que es media como dice no payasesca, pero es muy bueno, pasaba mucho en el siglo, siglo XIX que uh -huh. las nuevas tecnologías, las nuevas invenciones eran presentadas como espectáculos públicos. Pasó con la electricidad, etcétera, etcétera. Y está piloto que protagonizada por Felicity Jones, eh, que es muy dramática, ajá, pero no ajá, en el sentido sino en el sentido de ser ópera, de ser show, sí, se claro. uh, embarca en un globo junto a un científico, es el precursor de la climatología.
0: Precursor en esa de la
1: climatología. Climatología Vaya. del 1800 y se embarcan en un globo y esperan superar la, la altitud máxima jamás alcanzada por el hombre, como dice Star Trek, eh, con un globo aerostático. Y Vaya. en eso se embarcan, es una historia de aventuras. Ella también, en su momento, tiene una pérdida, una pérdida muy importante para su vida, y eso nos va contando un poco la película. Pero me entretuvo, no tiene mm -hmm. imágenes de sexo y violencia explícita, no hay, pero por lo demás. Felicity Jones tiene algo muy especial que siempre en su, sus producciones la hace muy llevadera. Así que en eso, como sí. te digo, voy en minuto 30 de una, una hora y media de película.
0: Se escucha interesante. De hecho, sí sí me la, sí me la recomendó, nomás que no, y, no, no alcancé a verla,
1: pero creo que sí. Creo que sí le voy a dar una esa, visita. No. Es extraño esta, esta sensación que te produce que no, no sería claustrofobia porque es todo lo contrario. Cuando yo... ¿Aguarafobia? ¿Aguarafobia?
0: Más bien sea, el miedo a, a los... Sí, es, es agorafobia. Cuando más sí. es lo que te, le tienes miedo a los espacios abiertos porque sí, te porque sientes perdido en la inmensidad. ¿no? En la es nada. En ascender
1: la y lo, el único sustento que tienen es esta caja de mimbre. Aquí se llama mimbre, pero este tejido de madera que es lo que... Sí, no lo... sé, aquí también se llama mimbre.
0: También lo conocemos como sí, mimbre.
1: Que es lo que aguanta que no salgan disparado o se reviente el globo, lo que sea. Y eso le da un toque de acción bien entretenido. Porque no, no es... Me, me acuerdo de esa película, Sala de sala de emergencia, no, eh, pieza, habitación de emergencia, ¿no, si te acuerdas de esa película Muy ellos bien tienen bien. que encerrarse en una habitación de emergencia porque lo, lo atacan uno Ah, con, con Jodie Foster? Sí. Sí. De... es algo parecido pero todo lo, pero en el espacio más abierto posible Se llama Habitación del Pánico Panic Room. Habitación del Pánico y verdad. también estoy leyendo un cómics que me llegó hace poquito que son Volver al Futuro ¿Volver al Futuro en cuenta... cómics? ¿En serio? ¿Qué, qué, qué sí. cuenta eso un cómics? Eh, es un dibujo muy bonito que cuenta historias jamás contadas, como por ejemplo un Tall Tales, que, um, como por ejemplo cómo conoció el Doc a, a Michael Jack Fox, uh -huh. o al personaje de... ¿Cómo se llama? ¿Sam? Eh, o oh, se me olvidó. Uh, o cómo lograron construir... ¿Te acuerdas que al final de la tercera aparece esta, esta locomotora de viaje, el, viaje en el Tiempo?
0: Sí, sí, sí. Ya, la... ¿Cómo lograron ¿Mm? Bueno, yo pensé que había modificado así. Cuando él se queda atrapado en, la, en el pasado, que es para la tercera película, ¿Sí? yo pensé que simplemente tomó las partes de. O sea, ella se va a construir el condensador de flujos, tomó una vieja de locomotora de y simplemente se lo adaptó. Pero, o sea, tiene más. Me imagino que esta historia nos habla un poquito más de la dificultad que fue
1: adaptar claro. la, la locomotora. Adaptar y eh, que en el 1800 todavía no había empobrecido el uranio, que es la base del condensador de flujo. Acuérdate que parte así el oh, volver al futuro. Cuando sí, los, sí es cierto. Los terroristas libaneses atacan al Doc sí. y a Marty. Aquí también se cuenta la historia de cómo el Doc conoce a Marty, se encuentran, se encuentran futuro alternativo, pasado alternativo, viajan a ver los dinosaurios. También es bien es bien soft, bien family friendly, pero entretenido el cómic, bonito dibujo, entretenida historia. Mm -hmm. Bueno. Y lo para... tercero es estaba me llegó que tampoco lo leo pero lo quiero leer es Deadlock. Un personaje que... ahí hizo un unboxing de, de eso, dando, ¿no? vi por ahí que te, tuvo un unboxing sí. de Dotlock. Es un personaje setentero, muy... No sé si decirlo así, ni lista. Uh -huh. Es el pre-Terminator. Este robot que viene del futuro, que algo de un, o, o pre-Robocop, que algo de humanidad le queda, pero quizás no tanto, se vuelve una máquina de matar o de guardar el orden. Muy entretenido. Y espero terminar de leerlo porque es un tomo bastante grande. Y eso. ¿Y tú qué has hecho en lo que se llama... Lo que dice, <risa> como dice otro podcast por ahí, que, que el último fi que has hecho. Ay, ah, es cierto. no lo, lo Podemos
0: decir, incluso podemos de una vez mandarle saludos a Alain Merced de, de Life anime Imebo. Y también una, un saludo al otro podcast, hermanos, que tenemos de la zona fronteriza, que casi siempre nos mandan saludar y nos mandan este, felicitaciones. Pues sí, sí. De hecho, Valen Marcel comienza también preguntando no qué es el último frico que han hecho. Creo que, creo que quedaría para esta pregunta que traté de adaptar. Sin embargo, yo no suelo usar el término friki. Me parece un poquito, un poquito gringo. No lo, siento tan, no, <risa> no lo siento tan personal. Es que para mm -hmm. mí un friki es de freak. Y una persona freak es como una persona dañada, una persona, um, pues sí, obsesionada. Tal vez esa es la idea de ellos, pero creo que creo que lo que pasó es que nosotros, al no tener te en tan mala concepción el término otaku, nosotros utilizamos otaku para lo que los japoneses usan freak o también para que los... Los, los gringos lo dicen, pero nosotros creo que el otaku no lo tenemos en tan mala concepción. al Bueno, personalmente tú puedes tener a tirria contra los otakus. y es como odio. Es el personaje, no sé yo, es mi, es mi personaje. Es el personaje, sí, pero el... <risa> sí es cierto. Bueno, sabrán que muy probablemente Poperto y mi vida real son muy parecidos en su forma de pensar. Yo no suelo hacer esa separación. Tal vez incluso soy más este... Más efusivo en la vida real, me tengo que me tengo que controlar en mi personaje de Popperto Cosa que parece extraña, ¿verdad? Pero así es. Sin embargo, yo suelo decirles más bien Otaku. Sí, mejor eh, porque yo. Para mí, el otaku, la concepción como tenemos en México, es que el otaku es simplemente el fanático de anime. O a lo mejor un fan más, más clavado, más este, más metido, que ya lee algo de manga. Entonces yo considero un otaku ligero, un otaku fuerte, pero no, para mí no son personas, este, demasiado, demasiado, metidas a lo mejor en un excesivo, una excesiva obsesión que ya llega a ser enfermiza. Para mí esos son los frikis. Sin embargo, al revés parece ser que se ha ido adoptando cada vez más el término japonés, por decir algo, para decir a los geeks. Y para mí eso era un geek. Entonces bueno, ya, ya podemos decir freaky, friki diagonal geek, diagonal otaku que sí se baña sale
1: no como y bueno,
0: lo, lo, lo último freaky otaku que he hecho eh, geek también aparte de bueno de, de montar el servidor terraria a, ayer para, para los que quisieran entrar y jugar un poquito ya que como sabrán los que están un poquito más metidos en el mundo gaming terraria lanzó su último parche el journey send que hace ciertos balances sobre el juego hace aumenta ciertas eh, Mecánicas, no, nuevos jefes, creo que para ahí un nuevo jefe, bueno, aumenta varias cosas y es la edición final del juego. Entonces es, es un servidor muy, muy divertido. Lo que tú haces en Terrell literalmente es un sandbox de construcción y survival, pero um, no tanto a la Minecraft. Esto al ser en, en 2D está mucho más mucho más conducido si tienes ciertos objetivos que tienes que ir cumpliendo no es tan libre en ese sentido como Minecraft aunque muchos podrían debatirme que el, que el Ender Dragon que tiene que tener ciertos pasos para matarlo es cierto pero Terraria lo tiene más más construido está mucho mejor construido el camino que debes de tener aunque te da la ilusión de la libertad eso sí este camino se puede llevar por muchos lados pero tienes que cumplir ciertas condiciones nada más un ejemplo, tienes que vencer a ciertos jefes primero para conseguir eh, ciertos materiales que sin esos materiales no puedes avanzar. Digamos, no puedes conseguir la llave a la siguiente puerta para ir avanzando en la historia. Entonces es muy divertido. Te puedes pasar construyendo, te la puedes pasar defendiéndote. Eh, las noches están muy locas yo no sé si es porque eh, instalé alguna clase de mod pero tenemos el mundo acelerado y la noche llega en cuestión, segundos y tenemos que estar todo el tiempo construyendo mientras nos defendemos de zombies es muy divertido entonces si, si ven el directo que también está aquí en la página de facebook estuvo, estuvimos muriendo de infinidad de veces mientras nos defendíamos pero es para, pasarla, es para pasarla en conjunto Eso fue, eso por ese lado Y, y también lo último que hice Fue ver Estamos a la mitad, mi esposa y yo de un, de un drama Un drama que sinceramente yo no creí Que estuviera tan bueno, que me gustó mucho Y que está en Netflix Y que si son Pues no amantes Literalmente, pero si gustan De una buena historia y pueden tolerar De repente las exageraciones Coreanas eh, se llama Rugal. Sí, Rugal, como el nombre del personaje que solamente los niños tramposos o los niños ratas eh, eligían en el King of Fighter. No sé si le tocó eso, Don Comics. Jugar no, King of Fighter no en sé. las. No, no hubo una temporada de Arcadies en su. en su país. Sí, debió haber habido, eso fue a nivel sí, internacional. Tú, sí, aquí le decíamos. Eh, flipper. Flipper. Como. Sí. como el delfín. Bueno, sí, aquí, como el delfín. Aquí en las Arcadias, eh, King of Fighter 97, pues fue... King super... of Fighter
1: era como el Star... Street Fighter. Eh, Street, como fighter como el Street Fighter, pero con un camionero,
0: o algo así. Sí, sí, tenía otros personajes. Era la competencia de SNK contra Capcom. Para, y, que, y para algunos era mejor, incluso tuvo mejores... Uh, introdujo mecánicas novedosas esquives, poderes encadenados mm -hmm. eh, era mucho, su combo era mucho más eh, digamos mucho más visual tenía más golpes encadenados y tenía su propia identidad y para muchos era incluso mejor que el Street Fighter yo no diré si uno u otro era mejor pero también era muy divertido y lo que fue novedoso es que podías elegir triadas de peleadores no peleaban al mismo tiempo pero tenías tus rondas, podías elegir eh, el orden en el que quieres que aparecieran 1, 2 y 3 Y eran, pues mira Si tu, tu ficha o tu peso No sé qué es lo que se metiera en aquel entonces A la Arcadia te, Aquí costaba 50 centavos creo men O menos de 50 centavos de peso mete eh, una ficha en Street Fighter Sin embargo en King of Fighter tenías tres personajes Por esa misma ficha entonces pues era, rendía más peleabas durante mucho más tiempo, te rendía más el dinero y como niño cuando los, los niños grandes llegaban, los adolescentes que hoy muy probablemente tengan 40, más de 40 años en aquel entonces que eran los que pues uno iba a ver normalmente elegían o sea, sabían trucos, elegían un personaje que no se debe usar, bueno que se puede usar pero no se debe usar que era el jefe final que se llamaba Rugal y Rugal ¿Sí? tenía mecánicas extremadamente rotas Básicamente, cuando tú elegías a Rugal, todos te abucheaban en la en en farmacia o en la tienda donde estuvieras, porque era, era deshonroso utilizar un personaje <risa> ¿Sí? O no, vas a sonar Rugal, no, tú no tienes honor. Y, y, y para acabarla, era Rugal y aparte puedes elegir dos personajes más. O sea, tu triada no, 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 no se limitaba por elegir al jefe. Claro, había un momento en que ambos podían elegir. En las finales, los dos Rugal contra Rugal y todo se volvía monótono. Porque, o sea, era el como el cinder de Killer Instinct ándale sí, pero incluso más roto Y creo porque Cinder todavía tenía ciertas Yo me acuerdo de haber jugado Killing Dixing en el Super Nintendo Y todavía Cinder tenía ciertas debilidades No, Rugal básicamente hacía Tenía mucho rango, tenía muchos combos Bajaba mucho, eran muy fáciles de hacer Estaba roto, o sea No era para que lo usara, si, si viviéramos Si hoy estuviera esa época Muy probablemente hubieran hecho una actualización Impidiendo que lo tomaran O que cuando tú lo tomaras no tuviera la fuerza que tenía cuando era jefe Porque eso fue lo que sucedió cuando tú lo usabas, era igual de fuerte que cuando lo toma, cuando peleabas contra él en modo Arcadia, en modo historia pues bueno, muchos juegos lo arreglan que cuando tú puedes usar al jefe simplemente no es tan fuerte O sea, en, lo hacía Street Fighter ah, sí, exactamente, y Street Fighter lo hizo así con muchos de sus jefes tú los puedes usar, pero no están tan rotos que, que que si tú pelearas con ellos contra ellos en modo historia, bueno, eso sí lo puedo entender, pero acá no, o sea, era básicamente, su, hubo hasta peleas en cómics o sea, esto seguro haber sido, de haber sido este, no, es que ya no me recuerdo tantas trifulcas, de haber eh, visto que llegaron hasta los golpes por eso, o, o sea, sea que rugal. High Score Girl se basó en la vida real sí, no, no, sí, exactamente, de hecho High Score Girl está mucho más light de lo que pasaba en, mis colo en mi colonia <risa> en mi colonia te jugabas la vida y te agarrabas a rugal. hacías <risa> enojar al cholo de la, al cholo de turno que jugaba <risa> Porque era mucho vago. Era mucho vago el que se juntaba ahí. Por eso acá les decimos cholos a los vagos. Entonces si tú le ganabas a un vago... Luego había niños que usaban a Rugal y le ganaban a los vagos más grandes que ellos, 10 años más grandes que ellos. Y pasa eso no está bien. Si hoy en día sabemos que los niños ratas no se deben de juntar con adultos jóvenes porque pues, hay algo mal ahí, pues te imaginas en aquel entonces era peor. So, normalmente se terminaba con, con peleas en la calle, calle callejeras. Bueno, para no av avanzar más, Rugal es... El nombre de una serie coreana, que simplemente diré, diré por encima de qué se trata, está basada en un cómic, en un mangua, de hecho, en un mangua ¿Sí? coreano, que son los cómics de allá. Básicamente es un policía que se mete con la mafia. va Una historia muy sencilla, muy normal, muy común. Se mete con la mafia. La, ma la mafia se quiere vengar de él. ¿Y qué cree que hace Don Comic? Le voy a hacer una, una pregunta. Imagine, imagine algo feo a Don Comic. ¿Qué cree que le hace la mafia para vengarse de de él. Por estarse metiendo en sus asuntos. Ni siquiera es que haya atrapado a nadie un pez gordo. ¿Mata a ¿no? toda su familia? Mm, sí, sí, mire. este mire. No me gusta cómo piensa, pero es muy atinada <risa> su forma de pensar. <risa> un argumento original, <risa> como no se lo he visto. Sí, bueno, sí. Eh, mata a toda su familia. Ya ves que aparte los asiáticos son de te mata a ti y a toda tu familia. Pero le, hace <risa> algo, le hacen algo más a él porque a él no lo matan, lo dejan vivo. Pero quieren dejar un recordatorio para que... Pues para que sepa lo que le costó al haberse metido con, con la mafia. Ay, no sé. <ríe> le, le arranca los ojos. Oh. Saludos, José Luis. No te, no te has perdido de nada. Estamos arrancando. Simplemente estamos diciendo lo que vimos en la semana. Eh, Quizás se bienvenido. José Luis es un, es un oyente muy muy ácido de los podcasts Y ahora lo tenemos aquí en vivo. Ah, pues eh, le arranca los ojos. Le sacan las, los globos oculares para dejarlo ciego. Y lo dejan vivo. Sin embargo, aquí es donde viene un poquito la, la parte fantasiosa. A él lo, lo recluta una agencia coreana secreta. Básicamente lo que vendría a ser la SHIELD. Vamos a ponerle SHIELD de, a, a ese grado de secretismo que tiene tecnología aparte... Tecnología de, de punta, tecnología que no existe en la vida real, y le pone una clase de ojos biónicos. ¿Sí? Y entonces ahora lo entrenan, lo vuelven. Aparte, de los ojos biónicos no solamente lo mejor, los a lo mejoran como hombre, lo hacen un superhombre, controlan su cuerpo, sus reacciones físicas. Y obviamente él también recibe un entrenamiento extremo, se vuelve un soldado de élite. ¿Recuerda esta película con Jean-Claude Van Damme de soldado, soldado universal? universal? Ajá. Muy probablemente algo mm. o así, sea, pero, pero él exactamente, pero no está, no está como controlado, solo, solo tiene esa fuerza, lo ha vuelto un mejor soldado y ahora puede vengarse de la, de la mafia. Sin embargo, la mafia representada por un, pues una gran organización no es fácil de derribar y le dicen que pues ahora no, no lo revivieron o digamos no le dieron esta tecnología. Para que cobre venganza personal. Sin embargo, si, a, si se une a un otro grupo de tres personajes más que son así modificados, que también tienen relación o tragedias eh, relacionadas a la mafia, pues lograrán eh, traer abajo la organización completa y de una vez y para todas y para siempre. La serie se llama Rugal y está basada en, digo, en un mango en un mango coreano. Muy interesante Obviamente el cómic Yo fui a ver el cómic El material original Es muchísimo más cruel Es mucho Muchísimo más explícito Se dará cuenta Que los coreanos Tienen incluso Hasta cierto Recelo Incluso Al mostrar sangre Asesinar No lo mueras Tan tran tan fácil y tan rápido sí la, la familia está asesinada pero tiene yo le digo que tiene poquita katsup. <ríe> los, los mataron mientras comían hamburguesas <ríe> <Okay>. <ríe> porque no están destripados no simplemente es básicamente están bastante limpias son las muertes pero lo que el contexto que trae lo que trae detrás está bastante bien yo digo que están están a una media década de, de, de las series es norteamericanas tanto en producción como en argumento, creo que se han ido occidentalizado, occidentalizando cada vez más, cada vez más, eh, y pues puede en un momento que sí alcancen esta crudeza que ya a veces series de Netflix o series americanas ya, ya muestran con tanta facilidad. Y pues sí, puede ser que en un momento lo, lo, lo hagan. Pero bueno, para los que gustan de un drama que puedan, que no sea melodramático, Rogal lo es, no, no es melodramático y está bastante interesante. Y última pregunta antes de empezar. ¿Qué está tomando Lord Ah, eh, Esta vez nada más un vaso de agua porque ya me... Ya me zumbé como tres tazas de café. <risa> <risa> y ya no quiero tomar más café. Porque voy a empezar a ponerme nervioso. Como el la ardilla de vecinos. bueno vecino. Sí, sí. Algo así. Pero recuerda que acá es verano. ¿eh? Acá es ah, verano, sí. Don Comics. Este, allá en el cono sur, en Chile. Me imagino que está el invierno todo lo que da. Pero aquí los... 25 grados es ya fresco, o sea, normalmente suele estar el, el día oscilando en 30 grados más menos. Y pues bueno, eh, trato de tomar toda la cantidad de agua que puedo con hielos porque simplemente amanezco mojado, o sea, la, la, la playera está... Eso
1: puede ser típico la que acaba de decir. Ah. <risa> Sí, diga, digamos que
0: nos podemos deshidratar fácilmente si no nos estamos constantemente <risa> preocupando por el <risa> Y bueno, eso fue lo que, lo que hice. Si alguien más tiene alguna opinión de lo que han visto en, en el directo, y lo pueden dejar, ¿sale?
1: Perdón, ahora sí. Yo estoy tomando Royal Dutch, una cerveza holandesa que tiene unos, unas botellitas muy chiquititas que parecen como de jarabe, quizás eso hace tener un sabor más dulce. Royal eh, Dodge, okay. Royal Dutch, te voy a mandar la foto, no sé si es buena o mala, pero es, es pasable. Es. También esta botell botellita chiquitita da un, una cierta sensación de dulzor. Royal Dodge, no sabes si es buena o mala, pero es bueno. Eh... Es. ver eh. Habría que probarla. ¿Es, es oscura? ¿Es, es lager? ¿Es... No, ¿qué? es lager, absolutamente lager. Holandesa, blanca por todos lados.
0: Bueno, la gente suele gustar más de cerveza eh pues muy probablemente la gran mayoría de las personas le, le gusta su recomendación ah ok, está lata verde ya la había visto antes sí 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 y la también tiene versión botellana así que sí estas botellitas es como de jarabe no, no no sería mal probarlo no 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 suelo probar marcas extranjeras pero vamos a ver ah, ya que se levante las restricciones igual salgo a la calle y lo encuentro <risa> por ahí en algún lado sí
1: yo lo primero sí. que voy a hacer pero <risa> cada día se maneja cada vez se ve más ese día <risa> ¿En serio? ¿No, no, ¿No están bajando allá las restricciones? ¿No se está poniendo cada vez no. más fácil? ¿Está poniendo más difícil? No, no. Es, está subiendo en al, está subiendo. Es que aquí ya el invierno comenzó en el hemisferio sur. Ah, que es lo que habían avisado que ah, el, el invierno cierto. iba a ser muy complejo porque el hemisferio norte ya pa, pasó a la montaña. Uh -huh, uh -huh. Pero el sur la tiene que pasar todavía. Y están subiendo como, como flechas de Hawkeye a la luna las, la, el, el, los, los, el número de contagiados y también de muertos. Así que cada vez se está cerrando un poco más la Qué mala onda. La, la, la cuarentena. Santiago está en cuarentena total. Lleva Va vaya, vaya a llevar dos semanas y la dan por un mes. Mínimo un mes en Santiago. ¿En serio? ¿Un mes? ¿Todavía un mes más? Un mes. <risa> De hecho, porque tuyo, había comprado unos libros. a uh, Busca Libre que está en Santiago. Y Busca Libre mandó. Te está mandando un correo directamente te dice... Tiene dos posibilidades. Una, le devolvemos la plata. O dos, espera claro. que la cuarentena por acá termine y le mandamos el libro. Tenga paciencia, elijo usted.
0: <risa> Así que me tener paciencia nomás. Sí, pues tú quieres el, el, el libro al fin y al cabo, ¿no? Tienes que esperar. Uh -huh. Entonces sí la están viviendo más, más fuerte que aquí. ¿eh? Nosotros sí. realmente México no ha parado, sinceramente. Partes sí, partes no. Yo supongo que solamente las, las ciudades más grandes... Son las que han este, eh, detenido un poquito más. Pero no, la gran mayoría de las ciudades que no son tan, tan, tan grandes... No, no ha parado tan, tanto. Y como le digo, no sé si partes que nos, no nos importa. Realmente ya no le creamos al gobierno. Nos gusta jugarnos la vida. No sé, no sé qué sea. Pero realmente no estamos, este, no estamos asustados. No estamos realmente en cuarentena total. Tenemos ciertos cuidados. Lo que sí es que, por ejemplo... Una pizzería muy famosa aquí es Little Caesars. La mayoría ¿Sí? de las personas hace fila. Entran de a uno, entran de a dos... Ha sido más inteligente en ese sentido en la industria. Yo creo que eso es lo correcto. Incluso yo hace un momento digo: bueno, está bien que no, que no paren por completo, pero que tomen esta clase de molestias, vamos a decirlo. Pero siempre hay detractores, siempre hay gente que nada le parece bien. Pero bueno, te, te, tenemos que leer también con, con las críticas. Pero el hecho de que la gente no pare totalmente también ha ayudado en que tampoco se vuelva un caos, algo que se. Va a generar si se para completamente el comienzo. Eso no puede suceder. Si sucede, pues bueno, nos vamos a tener que tener las consecuencias de, de eso. Ya ha habido algo de saqueos, sobre todo en el centro de México. En la ciudad de México todo pasa. La ciudad de México es es el infierno en el, en la tierra al mismo tiempo este que el North cielo. Island del siglo XXI. O sea, sí, 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 tiene tiene todo. O sea, pasan cosas buenas, cosas, cosas horribles, todo pasa ahí primero. cómics. Entonces, eh, a lo que nos atañe este, Logan, esta gran historia, Oldman Logan. Eh, eh, por Matt Millar
1: y los dibujos Scott
0: McNeil. ¿En qué estuvo o cómo es que se le ocurrió o cómo es que se le permitió a Marvel o, o se le escapó a Disney? Eh, no, ¿No lo vieron venir? ¿Cómo es que se atrevió a hacer una historia de este calibre? ¿Estaba desesperado por dinero? No, Marvel no, sole, no solía hacer esta... O al menos lo que a mí me ha da, dado da la impresión es que no solía ser tan cruda. No solía tener ese clase de historias. ¿Qué pasó ahí, Don Comics?
1: ¿Hubo Hay que retroceder un, un uh -huh. poquito más hasta el año 2004, en que este mismo autor, Omar Millar, el mismo autor que ustedes conocerán de otras cómics como Superman, Red Son y la misma Civil War, uh -huh. eh, toma una micro saga de Wolverine, una micro saga de relanzamiento que se llama Wolverine, enemigo del Estado. Esa saga tiene bastante, bastante violenta, pero hay algo que es lo que es muy bueno a y hay que reconocerlo, es la creación psicológica del personaje. Darle densidad psicológica. El enemigo uh -huh. del estado lo logra con el mismo Scott McNiven Así que años después, y debido al éxito, y también a que Marvel no pasaba por su mejor momento, acordémonos que esto pasaba antes de que existiera el DMCU. No, el M, el, ¿cómo se llama? MSU. The, the Marvel Cinematic MSU. Ah, oh, oh, perdón. el Sí, Marvel Marvel sin universo las cosas no iban tan bien en los cómics. Como tampoco lo van ahora, pero por lo menos no vende. De hecho, mucha gente está diciendo de que están película, condenados.
0: Básicamente que mm -hmm. DC y Marvel están condenados a cerrar sus... No sé si se cerrar sí. como tal, pero... Que ya no está haciendo negocio realmente la, la parte de los cómics. Yo no creo que... que lamentablemente
1: sí. Tiene razón. Cinco años más va a vivir por pura licencia. Uf. los comentarios van a desaparecer tampoco y no sé lo que bueno, tiene ni ni pero tampoco el llegamos show. a ese punto y estamos en el 2008 uh -huh. y Marvel ya un poquito apretado angustiado de, de números <risa> empieza a experimentar y bueno si los mangas gore eh, funcionan probemos con un personaje de siempre que ya había funcionado con Mar y Scott McNiven. probemos con sí. Wolverine y hagamos esta futuro distópico alternativo un, Wolverine que no está en Wolverine y se llama Allman Logan salió publicado originalmente entre junio y septiembre de 2009 y Allman Logan apareció en estos típicos viajes que hacen los Cuatro Fantásticos en el tiempo y el espacio en Fantastic Fantastic Four 558 mm -hmm. del 2008 oh. y aquí nace Allman Logan una miniserie que al final terminó terminó siendo el principio de una de un título mensual Ok, en un
0: principio entonces simplemente era como un experimento, una historia, como, como le dije, en la desesperación de conseguir uh -huh. dinero, se tragan el orgullo y por fin sacan una historia adulta que pues está dirigida a un público mucho menos común de lo que estaba dirigiéndose
1: Marvel en sus momentos. Como se experimentó con... Claro, como se experimentó con Marvel Zombies o... Eh, Avengers Baby? ¿Conoces ese cómic? Sí,
0: no, Avengers Baby no, pero Marvel Zombies sí lo había visto. Y aparte, también recordamos que era la época en la que también eh, Walking Dead comenzaba a tener oh, el man. exitazo que tenía. Sí, de, re de repente todo se volvió zombies, zombies por aquí, zombies por allá, un montón de series de zombies. Este, ¿cómo se llama este de señor güero? Brad Pitt también saca su película de zombies que se llama uh, Nación Z? Nación Zero. Sí. Nación, Nación Zombie, algo así. Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. Entonces, bueno, todo se vuelve zombies, los zombies tienen su atractivo. Este, ¿Quién diría que iba a dar eso paso a, a un universo de superhéroes? El caso es que eso terminó generando que hubiera un poquito más de aceptación en Logor, creo, quiero pensar. Yo de hecho vi una serie que me gustó mucho en Netflix, se llamaba Nación, Z, Nación Zombie, creo que se llama, o no, Nación Z, se llama Nación Z que precisamente yo creía que era como una clase de parodia al de Brad Pitt y sí lo es, sí tiene su parte parodia, pero también sí tiene su parte interesante yo la recomiendo mucho si no la han visto y sí, tiene y también está basada en un cómic también está basada en un cómic esa historia entonces la gente pues al ver destripados, muertos vivientes pedazos de carne cayéndose a las personas supongo que se pudo abrir un poquito más para ver algo más de gore, ¿no? tal vez fue todo el Toda esta, vamos a hacer la corriente sangrienta que inició a principios del 2010
1: A principios de los mil, yo diría.
0: Ah, a principios de los mil, Bueno, pero fuerte, fuerte pegó hasta hasta los 2010 Todavía fue cuando se fue, volvió mainstream, sobre todo. Y aquí tenemos eh, a Logan, precisamente, que se situó en esta historia. Un
1: antiguo Logan que ha caído en la noche de los villanos o la noche Ajá. de los superhéroes, en que caen los superhéroes. Lo vemos viviendo hace 50 años al futuro desde esa noche. En una tierra devastada por las mismas fuerzas de la tierra y muy Mad Max. Absolutamente sí. Mad Max. Sí, sí, eh, tiene red, una estética. Rednecks, por los cuatro costados, porque es una. él tiene una granja, pero no se ve un, un puto sembradío en alguna parte. <risa> de hecho, es ártico Todo es desártico. Sí. Por es sí, que bueno, que siembrará. Pero que es más no bien ganadero. ¿no? Los, claro, no faltaban que los superhéroes se revelaran y sean locos, asesinos, dictadores, o los villanos logran el poder, sino que también la mismísima tierra se revela contra el ser humano. Entonces tenemos a este Logan de un futuro distópico con una familia uh -huh. viviendo en un desierto y que por unos hechos que nos no irán relatando más avanzado el cómics, no quiere volver a ser jamás Wolverine. Eso es y lo que se... yo le quería
0: comentar. Se ve un, un uh -huh. Logan ya que sentó cabeza. De hecho una familia. Yo, yo esperaba ver no sé de repente a, a esta a Jean Grey. <risa> <risa> en, oh, sí. O alguna otra mutante, pero no es una desconocida completamente. Creo que se llama, oh,
1: no recuerdo bien su nombre. Se llama Maureen. Maureen, Maureen, La señora se es. llama Maureen, un, un nombre muy del sur de Estados Unidos, muy rednecks. Uh -huh. Y los pequeños Scotty y Jade.
0: Scotty y Jade, sus hijos, que también están vestidos, pues lo más típico que tú puedes ver en una familia del sur de Estados Unidos. Antes no le puso Brandy, supongo. Claro. <risa> La
1: Sharon O oh, sí y Sharon.
0: Exactamente Sharon
1: Pero pues, eh, O oh, Dakota Cosa que Dakota <risa> Cosa que no era <risa> Cosa Miley cosa que no irán contando Más adelante en el En el cómics No Hereda el, el factor X El factor X del Wolverine
0: y Te iba a preguntar Los hijos no parece que tengan el poder eh? No parece no. que sean mutantes O al menos no han demostrado Un poder mutante De niños Convenientemente uh -huh. para la trama. <coughs> Más adelante, Emma Frost nos cuenta un poquito por qué. Ah, es cierto. vamos como uh -huh. que todavía sobrevive. Aquí la cuestión es uh -huh. que a mí me sorprendió ver este este Old Man Logan derrotado es este, Logan Wolverine. Al menos no suele ser un personaje cobarde, no suele ser un personaje que se que se achique ante cualquier cosa. Aun cuando lo, lo creo que lograr el gran atractivo de Wolverine como personaje principal de Marvel, una de las cosas que siempre me gustó mucho de, de este X-Men y muy probablemente favorito para muchos fue que, aun, aun cuando menos poderoso, porque recordemos que su poder es solamente regenerativo, o sea, él no tiene realmente poderes físicos más allá de curarse rápido las heridas. Su fuerza, su velocidad, todo lo demás, a menos que Don ahorita me revele que tiene más poderes, no tiene más que su propia voluntad su propia voluntad su entrenamiento. Y sí, bueno, las garras de tío, pero si te pones a pensar si él no lo hubiera no hubiera entrenado, no estará estuviera en constante perfeccionamiento de su técnica, realmente él es más pesado como peleador, eso eso
1: está en contra tuya. Ser y que más tiene pesado, un, tiene un poquito más eh, no es, sé si es evolucionado, pero Biológicamente, él está más cerca de los animales que del ser humano. Es, es eh, parte de este poder, ¿no? Eso, eso sí lo nació, sí. nació con eso. Olfato mejor, oído mejor y los animales lo sienten como uno de los suyos más que como un humano.
0: Sí, sí. El, el hecho en algún momento, de una vez te, te, lo, te lo pregunto, yo en algún momento vi un anime de X-Men, no sé si sabes o recuerdas que existe un anime de X-Men, donde la historia se citó en Japón. Exactamente, y creo ¿Qué? que va, van a detener a, al hijo de Charles Javier con esta japonesa que se llama Legión. Van a atender a Legión. Ok. En, eh, aquí la historia, no sé si es canónico o bueno, no, tomó algo canónico y se, se, se centró en eso. Simplemente te quiero decir que al final Bestia, eh, que no recuerdo su nombre, tiene, es un doctor, pero
1: sí.
0: <risa> Bestia Azul. Bestia El doctor Scott. Uh -huh. Creo que sí, le dice que él... Desarrolló la, la vacuna Contra la, parece que la mutación El gen X, tiene un segundo estadio Y lo ha he eh, hecho varias veces O sea, relativamente En el cómic sí es, Este segundo estadio es Incluso le, los vuelve locos Los vuelve monstruosos O los vuelve malos, sea, acaba con su, con su mente El doctor Henry Phil Hank Mackay Exactamente Hank Bestia y, y aquí lo que me, me gustó mucho esta serie de anime de. de X-Men es que su, su. poder, si no es, si no son inyectados contra con la vacuna, digamos, los, los domina o los destruye incluso. Pero al ser, al estar inyectados, evoluciona en un segundo estadio. Digamos como que X-Men 2.0. Y su poder se vuelve mucho más fuerte. En el caso de Logan, él ya puede controlar entrar o no en algo que yo supondría que es más parecido a un Super Saiyajin. Esta ¿Ya? famosa transformación física. A, eh, eso, a eso le llamamos Akira gringado. Sí, exactamente. En, en, eh, Bestia explica que si un mutante... Eso, eso, eso acaba con los mutantes. Y si un mutante no es inyectado con la, con la cura, Puede terminar muy mal Pero si es, si es inyectado, sí, básicamente se muere O se vuelve loco, explota Pero si es inyectado con la cura, se vuelve mucho más poderoso De lo que, de lo que normalmente es Si logra controlar este segundo estadio para, para el Cíclope, creo que si no lo Logra hacer, lo destruyen sus propios rayos Pero en el caso de Logan Se vuelve básicamente ya un animal Entra como en modo feral mucho más uh -huh. rápido, mucho más potente, sus músculos crecen, se, se vuelve como un jet kill. ¿Un Ajá, exactamente. Y, y eso solamente lo he visto en esa serie. Nada más, no lo he visto en ningún otro lado. Sé sí que en algún lado, en algún momento se trató del virus, del virus este, mutante, pero aquí en, en esta serie, en este anime, japonés. Te dicen que es una, una mutación específica nada más de los mutantes que entran en modo, es le llaman modo 2, o sea, es algo relacionado con el 2, y eso te esta o sea, bestia. Entre Kira y Pokémon. Sí, 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 exactamente. Es una evolución, pero ellos pueden, o sea, ya cuando la controlas, puedes elegir volver al uno. Emma Frost, por ejemplo, se vuelve toda de cristal. Sí. Y sale mucho, y se vuelve indestructible cuando alcanza el segundo, el segundo estadio. Por eso lo vi ahí, ¿eh? No sé si es canon, si se ha basado en eso o si lo, lo hemos visto en otro lado. Pero normalmente esa faceta animal de Logan se pasa por alto. A lo mejor simplemente es un hombre salvaje porque... No, porque a lo mejor es canadiense y pues tú sabes que los canadienses. Son... Sí. Entonces, podemos pensar hecho, que simplemente es así, bruto y brusco,
1: pero no, sí tiene una lo, relación animal. En los cómics te da a pensar que el experimento X es mucho es, es más potente que la CIA, la KGB y todos los demás. Organización de Secretas Mundiales sí. Canadiense, un intento de Canadá Por dominar el mundo
0: <risa> y, que, y creo a Logan Bueno, se los agradecemos Canadá <risa> Eso y el MAPLE, por favor sigan así claro. Y que sigan subiendo videos de alces peleando ¿Viste ese video? ¿De qué? ¿De alces? Sí, cada año hay un hay hay una hay un meme que revive Que es un pequeño video de dos alces Que se encuentran en la calle y comienzan a pelear Pero te da un montón de miedo porque son Dos malitos monstruos peleando Tienen el tamaño de un automóvil entonces son, yeah. tú pensarías que tienen, ah, son caballos no, no, son enormes esos animales Y se comienzan a pelear A pelear en la cochera De pues, una casa <ríe> Y los están grabando y <ríe> Se ven súper graciosos porque el piso está congelado Y no pueden pelear bien Yo uh -huh. supongo que chocan sus, sus astas Sus cornamentas Pero se están Yo constantemente vi, resbalando
1: Vi Ajá. de Canadá una serie que era de un policía montado Que iba con un perro y no sé por qué ese policía terminaba en Estados Unidos, en Nueva York. No sé si se la viste. No, no, no. Y alguna vez, visto. Gui guiñando uh -huh. al... El Condestable. Guiñando al NAFTA, este policía se cruzaba con una policía mexicana. Tenían un romance por ahí. ¿Cómo yeah. se llama esta serie? Rumbo al Sur. Rumbo al Sur. ¿Te suena?
0: Ah, oh, sí. Sí, sí, sí. Pero no la he visto. Sí sí me suena, pero no la he visto. No, pero ¿Antiguo? Hasta,
1: eh, ¿25 años? Ah, ya es viejísimo entonces viejísima, viejísima. Y él era muy cuadrado, era muy, muy, quizá era muy canadiense, muy respetado a todo el mundo y era muy, no sé, de Villalpista oliendo el camino, probando las cosas que había que habían caído, era así. Vaya, pues bueno. sí si policía ya, montada?
0: Voy a, voy a, ponerlo, a ponerlo aquí en el, en las cosas que hay que ver. Y hay que dar una revisada. Pues bueno, te digo, esa, ese, ese meme revive cada fin de año simplemente. Porque pues como que revive Navidad y está congelado el piso y se pelean. Pero es muy curioso porque como son dos animales enormes y son bastante peligrosos. Pues se pelean y el piso está congelado. Entonces no pueden hacerlo muy bien y están torpes. Y luego se caen y en algún momento parece que se van a caer arriba de un automóvil. Pero muy probablemente si se caen de arriba del automóvil lo destrozan completamente porque... Tienen un tamaño enorme, o sea, son como camellos, realmente, no, 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 no son caballos. Creemos que el caballo tiene un cierto tamaño manejable. No, estos son monstruos, básicamente. Los alces son, son parados, tienen una, una altura, yo creo que equivalente a la de un elefante. No son tan pesados, muy, muy probablemente, pero no son, son como toros, yo creo, media tonelada y de, de ahí para arriba han de pesar. Bueno, continuamos. Precisamente este, este Logan... Yo lo noté cansado De hecho sí lo noté mucho más humano Sí, me, me recordó A pues como tú dices Cualquier granjero viejo Historias de, de, de Hombres que trabajaron toda su vida Si quieres en las fábricas Normalmente obreros, no suelen ser demasiado Sofisticados y, no. y está Básicamente Pues como un padre de familia De esos De, de, de principios de los 30 yo creo como, básicamente empecinado en trabajar En mantener a su familia Sin embargo es voz una sonrisa de vez en cuando Y se ve que es feliz al menos como, En toda esta miseria con su, con su familia Como sí. los paletos de los Simpsons Sí, básicamente Nomás le faltó usar como tener como Veintitantos hijos que, Y comerse un mapache y Comerse un mapache Que solo lo harían, pero no había no, no había, no. No había la vista mapaches Porque y no sí, hay nada en ese desierto pero me dio como mucha lástima, en serio me sentí un poco así como que dije ¡Ay! Que... O sea, es feo ver a Wolverine así, la mera verdad, es un poco... Pero así, hasta así en cierto momento también me da un poquito como de gusto Dije bueno, hice una familia, se ve contento hasta cierto punto Muchas... al final de la película de todo poderoso, Morgan Freeman dice Que cuando está siendo Dios, el personaje de Dios le dice a... a ¿Cómo ah, este, se llama el... el, ¿El actor de... ¿Virgen los 40? ¿O no? No, 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 es este Jim Carrey Le dice a un Jim Carrey que la felicidad Para muchas personas es llegar al final de su día Con sudor en la frente Y parece que ese es el caso para Logan Sentó sentó cabezas, se hizo una familia Echó raíces Sin embargo, lo que Plantea esto Para unos puede ser bueno, para otros puede ser malo Se ve enegrecido por una situación surreal, y eso, y ese es mi primer punto a Tatar. ¿Qué onda? ¿Cómo es que hay una banda de los Hulks, Don Cami? Que va y extorsiona a la gente? ¿What? ¿Y ¿Qué? ¿Y what ¿Qué hay? ¿Bruce Banner tiene hijos? Que hacen una pandilla y que ahora cobran derecho de piso. Pues que demonios que se volvió esto, el cártel de los Hulks. Y sí, literalmente es el cártel de los Hulks, pero ¿cómo es que
1: llegamos a esto, Don kami Nunca ha habido un cómics. <risa> 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 eh, Logan, por esas cosas de la vida, cae uh -huh. en la misma paradoja de Don Ramón. Deja de pagar la renta. Y <risa> se Tiene que enfrentar a una um, familia de Hulk Noel, Hulk. Noel Bruce Banner es físico, químico, de alta pero por eso quiere la no eh
0: don ramón sí tiene y no quiere entonces es, <ríe> es
1: diferente <ríe> eso es parte de otro universo tan nativo algo que tenemos que conversar o quizás no, nunca le quiere realmente jamás le quiere cobrar el señor barriga que es otra cosa también
0: ah esto teoría es posible sí
1: um, y um, se enfrenta a una familia descendientes de hulks que por la radiación como sí. pasaba en el siglo XIX por la gente que trabajaba con mercurio y plomo, se termina volviendo loco y casando con su prima hermana como buen paleto del sur de Estados Unidos. Es norteño. Y tienen esta descendencia que está llena de tara, como todos sabemos que las descendencias de primo hermano o hermano o salen con cola de chancho o tienen, están llenas de tara. Y pasa con esta descendencia de Hurt, que sí. se vuelve un señor, un señor de la guerra, un, un caballero feudal, en este, vive incluso vive en una cueva para ser más básico todavía sí, en, este, es. en este futuro y trata de mantener las cosas como le interesan a él como la última Mad Max, la última de Mad Max sí y su descendencia vive en casas rodantes o sea
0: no puede ser más uh -huh. más paleta la cosa <risa> <risa> <O> sea, <risa> y, y ahí se enfrenta
1: ahí se enfrenta Hulk perdón ahí se enfrenta a Wolverine Ajá. que es un buen agricultor que nunca planta, no, no, no planta nada, pero es agricultor. Se, y se que tiene huracán, para parar, no tiene nada más la reta, que cerdos. Como dice la paradoja de Don Ramón. No, y aparte y eso, so, so, solamente
0: tiene cerdos y aparte nadie se los quiere comprar porque se le enferman. O sea,
1: sí. le, le lleve sobremujado, <ríe> sí. pobre. Ay, <ríe> y ellos son veganos, va a decir. Ajá. Y el problema es que Wolverine... No es el Wolverine de antes, sino es un Wolverine que ha adoptado, más que el pacifismo, una forma extraña de no usar jamás su, está quebrado, su violencia ¿no? contra nadie más. Está,
0: está roto. está uh -huh. Algo le falta a este Wolverine. ¿Crees que también en la película, porque no se puede hacer esto sin referencia a la película, hay un momento en que también Wolverine está, está reticente a, a usar la violencia, no quiere sacar sus garras? Eh... No es solamente en un principio, porque ya después vemos que mata todo lo que se encuentra Sin embargo, en un principio también está como que eh, deseoso de llevar una vida normal eh, Es una pequeña pequeña referencia, pero muy pequeñita al cómic original ¿Recuerdas? Cuando es taxista y él no se vuelve ¿Qué? violento hasta que realmente le empiezan a destruir el taxi y todo Y bueno, ya, manda él lleva manda todo al demonio muy rápido
1: Sin eso embargo, eso también... Este han muerto no. todos los X-Men.
0: Este o sea, dejó no. que lo golpearan los, los Holgas al punto de que si no hubiera tenido factor regenerativo, pues lo, hubieran matado, lo hubieran molido a golpes. Uh -huh. O sea, este no es simplemente alguien frustrado. No, no es alguien que está viejo y harto. No, es, es, este Wolverine está roto. Algo le hicieron.
1: O sea, hecho su pasado que Nos contará más adelante la, el cómic. Sí
0: es. ¿Qué, ¿Qué te pareció esta imagen antes de decidir? ¿Qué te pareció usted este Wolverine? ¿Te gustó? ¿No te gustó? No, puede que no te haya gustado cómo verlo, pero el concepto de un,
1: de un Wolverine así, ¿sí te impactó a ti? Sí, eh, como te digo, el, el dibujo de McNiven, bien sanguinoliento, bien coreano, eh, <risa> gor gor coreano y... Claro, es un recurso al que tiene que recurrir si no sería una típica historia de Wolverine. Algún giro algún en, en el mismo personaje, como hablábamos de Wolverine, enemigo del estado, que también tiene un giro en el mismo personaje, eh, tiene que ser distinta la historia. Si no sería una historia de Wolverine como las de siempre. Como la de siempre, claro. A propósito, eh, hay algo que también se hace como guiño en el, este, este encuentro de Wolverine y Hulk. La primera aparición de Wolverine es en el... Es, es una historia de Hulk, Sí. En el profundo Canadá
0: Oh, y, es, es cierto eh, Wolverine no existía, ¿no? Por ahí alguna vez en los orígenes del héroe Me eh, Vi un documental donde decían Que Wolverine había comenzado como un personaje Simplemente como invitado sí. Dentro de un cómic de Hulk Que a la gente gustó y pues comenzaron a darle Incluso su, su aspecto que hoy tiene Porque tenía un aspecto muy muy diferente Al traje hoy
1: típico que conocemos, amarillo Con garras En the, the Incredible Hulk 180 De 1974 por Roy Thomas, Lee Wayne, de la cosa de. Perdón. Pues o sea, ya saben, de, gente, si quieren, ve, si quieren saber la primera vez que apareció. Y John Romita, Wolverine, ahí uh -huh. lo tienen. Sería. Y es, ese es el niño también a esto. Si el principio de del principio del personaje es con Hulk, el final también va a ser con Hulk. También va a ser bastante atinado. Bastante atinado. Pues, pues sí,
0: el, el detalle aquí es que él deja que lo golpeen los hijos de Banner. Lo, o, bueno, de hecho dicen hijos y nietos Porque tiene tanto hijos como nietos Todos verdes, todos de la misma estirpe Parece ser que No, no nos revelan demasiado de ahí El siguiente punto que, que, que Quería comentarte es que Me sorprendió mucho ver a un Hawkeye ciego Hawkeye Se presenta en algún momento para ofrecerle un negocio Pero está completamente ciego y se ha vuelto ahora traficar. Supongo que cualquier negocio es bueno Ya vimos que pues, Waller intenta de sobrevivir Siendo un granjero no muy exitoso Sin embargo, Hawkeye ciego ¿Qué, qué, ¿Qué implica esto? ¿Que no, no es un arquero Precisamente uno de los Que más depende sobre, sobre Su vista, es, esto sí me pareció extraño En algún momento, en algún otro momento De algún cómic eh, Se ha visto que Hawkeye puede Ser efectivo sin sus ojos y ¿sabes si, si es alguna referencia en algún momento que las haya perdido? ¿Alguien se lo sacó en alguno de sus...? O simplemente... Aquí aquí sabemos que lo perdió por glaucoma. Es una enfermedad, simplemente. Pero esto ya ha pasado antes. Ya hemos, ya hemos visto a Hawkeye ciego. Ah, ok, perdón. Está... Está un poquito... Ah, bueno. Continúo. Precisamente... Eh, Gente, aquí yo vemos a un Hawkeye, un Hawkeye ciego que ahorita que vuelva a Don Comics nos, nos dirá si esto ya ha pasado antes y que se ha vuelto traficante. Es un Hawkeye que sabe de los problemas económicos de Logan. Y a mí lo que me sorprendió mucho es que precisamente, aun cuando llega con Logan, Hawkeye piensa que no es realmente un hombre pacifista que simplemente está actuando porque tiene una familia, le ofrece un negocio en negocios para protegerlo. Y dice, bueno, qué mejor ir que, que con el poderosísimo Wolverine para que me proteja. Sin embargo, en algún momento, pues Hawkeye se da cuenta que realmente Wolverine habla en serio. Que no está realmente dispuesto a pelear. Que esto del pacifismo y, y, y que ya no pelea no es no es una máscara. Si sí, realmente está roto y en algún momento le dice amigo, pues ¿qué te hicieron? Y responde Wolverine, pues me rompieron. Ah, ya, ya volvió a un cómics. Precisamente aquí le, le estaba preguntando ¿Qué pasó con Hawkeye? Sabemos que, que está ciego y ya, ya vimos que tiene glaucoma en esta historia alterna. Sin embargo, ¿ya ha sucedido? ¿Hay alguna referencia en algún cómic en el que Hawkeye, aún siendo ciego, sigue siendo un héroe? Un héroe exitoso?
1: Mira, eh, el origen de Hawkeye es que es un villano. En los primeros av Avengers. Y um, lo que te trata de guiñar es que, conociendo el, el oscuro mundo, el personaje logra sobrevivir. También, por una parte, él te dice que nunca lo tomaron en cuenta porque él no tenía superpoderes. Lo único que sabía hacer era tirar flecha. Es una libertad um, argumental esta que se da el autor. Me parece muy lo que se hace en Kingdom Come con Green Arrow, en que le cortan un brazo. Si Hawkeye hubiera envejecido, probablemente tendría cataratas. Y las cataratas nunca son buenas para un arquero. Pero un arquero ciego es muy parecido a lo que, a lo que se ve en la, la leyenda universal de este arquero austriaco, no sé si austriaco suizo sinceramente, Guillermo Tell, que es un arquero que no pierde precisión ni talento cuando no tiene los ojos. Y esta, libertad, esta libertad argumental se la da Mike Miller para darle un giro un poco más... Más interesante el personaje, porque como te digo, si no, si Hawkeye fuera, estuviera envejecido, probablemente tendría catarata y quizás to, to, tendría un, limit, un estaría un poquito más limitado que si fuera totalmente ciego y tendría que guiarse como los murciélagos para el oído. Pero parece que es lo que hace,
0: ¿eh? Parece que tiene una Entonces, precisión exageradamente alta como es, murciélago.
1: Es un Guillermo motel del universo. Este, este Olman Logan funda un universo que se llama 807128. Oh. Entonces Hawkeye es el Guillén Motel del universo 80-31-28 y que también, uh -huh. como también aparecen los Avengers, tiene una historia de matrimonios y es esposas.
0: Pues sí, se lo, se lo sacó. Bueno, no se lo sacó a la manga, se lo, digamos, lo colocó precisamente de una manera que lo hizo tan interesante. Yo Hawkeye nunca lo había visto como un personaje demasiado interesante, no lo había visto como un héroe demasiado poderoso.
1: Pero no, que, no, entonces con... no has leído la época de... No, si nunca ha sido muy poderoso, pero la época de Ronin,
0: muy, no, muy bueno. la, 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 realmente no. Sé que hay una referencia en Avengers precisamente a esa época cuando ya se ha vuelto un poco oscuro. En la última película vemos que... Pero tiene una relación muy nada más visual porque, pues, no quieren hacerlo verlo malo malote, pero no, no parece malo malote realmente. Aunque creo, creo que la justificación es que perdió a su familia en, la, en el chasquido de Thanos y que eso lo volvió sí. Ronnie,
1: básicamente. Se vuelve un claro, un, un, un clean board en oscuro y lleno de venganza. y un, un ninja samurai bueno para tirar flecha.
0: Es interesante, pero perdió su identidad como, como arquero, porque en lugar de ser un arro marvelesco, ahí se convierte en Deadpool. O sea, sí. no se diste cuenta que si bien era, era. el Deadpool de los Avengers. Ok, está bien. Bueno, no digo que no me haya gustado. En la película de Avengers quedó bastante bien, quedó bastante interesante. Sí. Pero a, acá le ganas mucho más respeto porque se ve que a un viejo. No, es, es alguien de, de temer y no le tiembla la, la mano para matar ni empalar a nadie. Cosa curiosa, porque eso yo solamente lo había visto en Arrow. Solamente lo había visto en claro. Arrow
1: matar así tan cruelmente con sus, con sus flechas. Pero bueno, así personalmente, de todas las películas que he visto, que tampoco son todas ni muchas, la mejor actuación de Jeremy Renner de Running en, en Game. Ah, ok. Bueno,
0: sí, de hecho estuvo bien. Dije, no no me pareció mal, estuvo bien. Yo nada más hice la comparativa en la que ese Ronin parece más Deadpool, pero bueno, también le dio más profundidad porque toda la gente venía burlándose de del personaje también. <risa> era pero, claro. Era un... Y qué bueno que no lo sacaron con su falda morada porque hubiera sido mucho más difícil que tenerle respeto. <risa> Pero bueno, aquí Clint eh, obviamente ofreció el negocio y bueno, empieza en este viaje. Y, y es curioso porque básicamente es el, el, el viaje de descubrimiento, es como un semiviaje del héroe. Está interesante, es por todos Estados Unidos. Y yo me puse a pensar, bueno, y en todo el mundo está sucediendo lo mismo. Bueno, Estados Unidos no es el mundo. Y es curioso cómo también los autores, los escritores, tienen que sacarse de la manga cualquier excusa para decir que que como tú lo ves en Estados Unidos, en todo el mundo está igual. O hasta uh -huh. peor, porque no tienen héroes. Y la excusa es que sucedió algo para que todo se vea tan desértico. Sucedió algo a la par del ataque de los villanos. O sea, les llevó sobremojado. Es algo que es coincidente. O no sé si también tuvo que ver algún villano en esto. Que es que los Morlocks... Sé que en inglés se llaman los Morlocks, nada más que en español le llaman los topoides. Que son esta clase como de, como de seres eh, humo, con forma humana. Con forma antropomórfica, pero que Realmente viven debajo de la tierra Comenzaron a hundir las ciudades, ¿no? Para vengarse De la, de la sobrepoblación humana Que está arriba, eso al mismo tiempo De la noche de los, de los héroes ¿Está relacionado a Don Comics? Eso,
1: eso a mí no me queda demasiado claro Los Morlocks son unos personajes que No creó Marvel, los creó H.G. Wells en una novela Que hace, uh -huh. se ha pel Peliculizado muchas veces, que se llama La máquina del tiempo Ok ¿Quiénes son los Morlocks? Son unos seres que viven en, en el submundo, unos mutantes, no se explica muy bien en la novela. Después toda la gente que lo ha contado le da una explicación distinta. Incluso en una serie de televisión que yo no me acuerdo, de ciencia ficción, también se explica que son unos seres, unos humanos que intentaron lograr la vida eterna, pero se inyectaban y algunos de esos lograban... Con este nuevo adeno transformado ser humanos de vida eterna y otros simplemente eran mutantes. Eh, se mut mutistan. Los Morlocks son, ese, son esos seres que viven debajo de los Eloi. Los uh -huh. Eloi son estos eh, humanos jóvenes, hermosos, que siempre no alcanzan los. Bueno, depende del. del me parece que en, en la aventura de H.G. Wells no llegan a los 16 o los 18. Después ha ido, a medida que va envejeciendo el el friki, el sí. llegan hasta los 30 y cosas hasta los 40. Pero los Eloy son básicamente el ganado de los Morlocks, son estos jóvenes que viven en la superficie cantando, siendo hermosos y bellos hasta que les llega la edad determinada. Y como tú me decías referencias a un anime hace poco, uh -huh, los conducen uh -huh. para hacer el alimento de los Morlocks.
0: Ah, sí. Uh,
1: Promise Neverland lo puede
0: decir nuestros oyentes.
1: Sí, la primera de qué es
0: Promise Neverland. Así es. Sería, sería los... extraño
1: <ríe> que no lo conocieran. Los, los topoides, dice el, el mismo cómic que fue una de, un descubrimiento del hombre topo. El hombre topo básicamente es una especie de fantasma en la ópera. Me parece que el primer villano oh. de, el primer villano de Fantastic Four, de la, de la serie Fantastic Four. El hombre topo. Es un fantasma en la ópera, es un ser que por su deformidad y su, y su fealdad no es querido por la sociedad. Y se... Busca su guarida en, el, en las fauces de la tierra y ahí logra conocer amigos y lo único que quiere es vengarse de la humanidad que lo ha tratado y lo ha tratado mal todo este, todo este tiempo que tiene de vida. Decía aparecer un topo y los topollos a su vez son estos seres que mmm, son no son el Covid 19 pero son una forma de que tiene la naturaleza. Y la tierra en sí misma debe defenderse. De, de hecho, la... sí,
0: Clinton en algún momento eh, Hawkeye dice que realmente cuando la población de Humana llegó a los 8 billones de habitantes, sí. o sea, 8 mil millones de habitantes, porque son, recordemos que son billones gringos, por alguna razón, pues, eh, su, todo está diferente, sus grados, todos diferente. No bueno, o sé sea, por qué no, no, o sea, no se alinean realmente para que no haya confusiones. 8 mil millones de habitantes, y de uh, hecho para ellos esto, son 8 esto es una...
1: billones. 8 billones. Sí. Esta es una nota... Al margen, la Ajá. pinta, la pinta europea son 5, litros, 100, no perdón, son, cinco, son 500, 520, 550 cc. Si uno compra una pinta de cerveza en España, o si compra una pinta Mililitros. de cerveza, Ajá. una lata de pinta de cerveza son 500 cc. Pero para los gringos, algún inglés se le ocurrió exportar cerveza a, a Estados Unidos, pero se dio cuenta de que si, va, si utilizaba el término pinta, pero bajaba la cantidad de la misma. Cerve la pinta norteamericana son 475 cc de cerveza. Así que si usted alguna vez va a comprar, no compre, no. No, no compre una pinta cerveza gringa, compre una pinta cerveza europea, que siempre es más. Entonces, sí, sí, ah, Dios mío,
0: esos, esos británicos. Sí, es bastante lógico para robar. Simplemente le dejó el nombre y ahora <risa> sí. es oficial. Ay, Dios mío, el que había en el barco. Ah, bueno, bueno, esos norteamericanos cuando aprenderán. Bueno, no, y no, no creo que todos los anglosajones han hecho un desmadre con las, sí. las medidas. ¿Has visto Big Bang El mismo Sheldon Cooper se queja. Sí. <risa> Compara la, es... el sistema métrico imperial con una, una montaña rusa borracho
1: o algo así. De hecho, <risa> la, no de, la de, de moneda ya es no, compleja. No era sí. Los pounds, los pení... Es compleja porque no, no no llega el 10, como el 28, es raro.
0: Sí, 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 claro.
1: Bueno, mi siguiente, mi siguiente momento,
0: así que me gustó mucho y que, y que también me gustaría que me aclarara Don Comics. Es un momento eh, en el que en San, el San Francisco que ya desapareció, de repente se encuentran unos Ghost Riders, pero uh -huh. parecen como humanos. O sea, Ghost Rider, a mí me quedaba claro que era un usuario del, de, bueno, uso de los poderes del demonio y se volvió ¿Sí? una calavera. Y por eso su
1: moto o caballo se volvía de fuego. Pero acá hay unos dos Riders, por ahí... Y en la, en la penúltima... No sé cómo decirlo. Eh, customización del universo Marvel es un latino que utiliza un Cadillac. Ah, vaya. Y es, y es parte de los Avengers. Al ser argentino. <risa> y es parte de los Avengers. Okay. Eh, eh, lo que pasa es que te están tratando de decir que aquí cada uno tuvo descendencia.
2: Uh -huh.
1: Y como el, el mundo... Va porque la, 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 la Tierra ya rechaza al ser humano, el mundo va derechamente hacia la entropía. La gente tiende a ser, tiende a ser más mala y e instintiva que buena y positiva. Y la descendencia de Ghost Rider es estos motociclistas que tienen una pandilla, no los Devil, Road Devil, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí que, eh, uh
0: -huh, uh -huh. Tienes que sobre el nombre, al... pero no importa tanto Realmente lo que me interesó a mí es Ver por qué demonios había Varios Ghost Riders, y aparte súper débiles ¿O, o siempre ha sido así de débil
1: Ghost Rider? No, pero como te digo, es la descendencia Y siempre la descendencia se va debilitando
0: mm, Están jugando entonces simplemente con el poder Y pues bueno, ahí Clint con, acaba con, con el... ellos Claro, con el, sí.
1: con el argumento que te vienen trayendo es de la descendencia. Lo, los Hulks son, son la mierda que son los Hulks. Así es. Y acá son descendencia de Ghost Rider, pero no ah. tienen ni de cerca el poder, el poder de Ghost Rider. Para nada. Bueno, siempre una motorista fantasma que recorre las carreteras de ciudades enterradas en la arena. Sí, lo tocan bastante. Al principio parecen una amenaza,
0: pero ya después de que los, los empala. Bueno, no sé si empalar también con flechas, pero les clavan el cráneo flechas. Se, se parece
1: a esa Hawkeye. banda que parece, tuviste esa película de The Book Eli, el libro de Eli. No, no, no la vi. The Book espérate, of Eli. la voy a, me parece, sí, eh, no, no, Samuel L. E. Jackson. Ah, espérate, aquí te lo voy a enseñar, pero se parece mucho a ese tipo de pandilla. Sí, b
0: básicamente son eh, moto motociclistas eh, de la calle que traen cadenas. O sea, uh -huh. también era una, una cuestión muy relacionada a la Hardy Davison, que también sí. podemos ubicar aquí, que tiene ciertos guiños, sus chaquetas de cuero. Nada más les faltó la, la, la bandana en la frente y una calavera. En, y a lo mejor si sí la traen. <risa> no, es que no me fijé muy bien. Pero sí, estoy muy curioso, es, porque entonces, ¿qué le pasó a Ghost Rider? ¿Ghost Rider es un, es un héroe o aquí
1: era un villano? Según la última, según la última, el último universo Marvel es un héroe medio per, muy a lo Blue, Blue, Blue Beetle, medio perdido, que no conoce el poder que tiene, pero es poderosísimo y sí. trata de conocer a los más antiguos que que más que él. El último okay. de Marvel es eso. Pero en algún momento en, en Marvel también fue un villano, un, no, dirá, no digamos que un villano, un antihéroe. Un justiciero venido desde el infierno que Un espectro Un justiciero venido desde el infierno Que busca equilibrar el universo a toda costa sí, sí a, mí, a mí la imagen de Ghost Rider
0: me gusta mucho Y al menos la primera película me sí. encantó La segunda, no quiero hablar de eso
1: <risa> Había una serie buena. Había una serie junto a She-Hulk Marvel había anunciado una, una serie de Ghost Rider Pero fue la primera que canceló Y dijo que She-Hulk iba Quizás todavía va quién
0: sabe. A ver, ya lo veremos. Aquí, aquí ellos continúan su travesía, y pues es curioso porque. En cada punto, el supongo que el escritor, el, el guionista tiene. Marmillar. Miller tiene toda la libertad de inventarse ciudades, inventarse territorio. Hay un momento en que te muestran el mapa. A mí me encantó. El mapa de los Estados Unidos está dividido en uh -huh. cuatro zonas, siendo curiosamente Hulk, eh,
1: Doctor Doom. Ah, es Hulk, Doctor Doom. Hulk, Doctor Doom, eh, The Ki Kingpin. The Ah, o Kingpin. lo que era antes de Magneto y The president Zone Así es, que es donde está cráneo rojo Cuatro feudos
0: Y ahí vas viendo incluso que algunas ciudades eh, cambian Los nombres de algunos lugares tienen, tienen, tienen nombres diferentes Hay un momento que llegan al, al paso de PIN Y no sabes uh -huh. por qué se llama paso PIN O sea, está muy curioso, incluso la, el pin vive en una ciudad lago Llamado la, lago Fisk.
1: ¿no? The King, the, en, en inglés sería Te Kimping. King, no, espérate, es, no, no es Kingpin. Ah, es, no, no era apellido de the Fisk The Fix no. Lake City. Eh, exactamente.
0: The Fix Lake City. Así es, pero es eh, el apellido so, del Kimping original, ¿no? Porque era, era Wilson sí. Fisk,
1: si nos y acordamos. Esto suena mucho a The Lake. Si the Lake eh, ¿cómo es? Say, Say Lake City. Salt Lake City, que así es. Es la, de... la ciudad Ajá. de los mormones. Y más adelante te explica que Magneto Quiso el cinturón evangélico A mí también me sonaba eso De King Pake City, me sonaba de la ex, eh, Say Like City Y después te explica que básicamente es lo mismo el y, el y aquí
0: le, Precisamente, o sea, le, le quiero comentar Eso, o sea, me gustó mucho que nada le, costado, nada le hubiera costado a Frank Miller Simplemente decir, ¿sabes qué? Pues el mundo se dividió en cuatro O si sea, quieres, Estados a Unidos, que es el mundo A Mark Miller, así es <risa> sí. Yo digo Frank Miller, ¿verdad? No, no, no Mark, Mark Miller <risa> ¿Te,
1: te, te, Sí, te, te, te es la película
0: Ma Mark Miller es que se debe pronunciar como, el, como con E. Se sí, dice sí, porque es como gringo. Entonces, Mark, Mill Mark Miller, Mark Miller, ah, da igual. Aquí la cuestión es que nadie le hubiera costado decir: ¿Sabes qué? El mundo se dividió en cuatro. Eh, Hulk tiene una parte, el Doctor Doom tiene otra, Magneto tiene otra y, y, este, y los cuatro grandes y Cráneo Rojo tiene otra. No nos cuenta que incluso los cuatro conquistadores o, digamos, los principales que se dividieron en el, el, el país no fueron ellos. Era abominación. Era, era Magneto, era Doom y era Cráneo Rojo, de los cuales solamente Cráneo Rojo y Doom son los originales que aún siguen manteniendo su territorio. Entonces, abominación que realmente a mí no me suena más que serle el, el enemigo en la película de Hulk, precisamente, porque Hulk en teoría tendría que haber sido un héroe, pero eso se me hizo raro al principio. Hulk es malo, o sea, se volvió malo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué si fueron villanos los que conquistaron? Pues Hulk es una fuerza casi de la naturaleza imparable que no ayudó a, a, a pelear. Supongo que también fue derrotado, pero aquí la cuestión es que no dicen que no, que originalmente era, era abominación y dije, bueno, Kimping sí es malo, pero en serio es tan malo, es tan poderoso. De hecho, él debería estar allá peleándose por por Nueva York, donde está creando rojo. ¿Cómo es que él está gobernando un sitio? No hay, no hay otros villanos de Marvel a, a un nivel mucho más encima. Y si lo hay, diciendo Magneto, en teoría, tendría que haber sido uno. Y si lo era. O sea, esto, eso a lo largo del cómic se me revela y dije. Ah, esto sí cuadra mucho más con lo que yo había pensado, porque sí había pensado que, que no me cuadraba muy bien que los villanos fueran algo débiles, al menos los dos primeros que me habían pensado. Bueno, en el caso de Hulk, que era un, que era un héroe, y que aparte Kim Ping no era, no era tan fuerte como para estar ahí. Pero luego se nos revela que los conquistados originales fueron Abominación, Magneto, eh, Doom y Cráneo Rojo. Pero que Magneto fue derrotado por The New Kingpin. No sé si uh -huh. tenga alguna relación con Wilson Fisk. Si sea su nieto, su tataranieto. Quién sabe porque está muy joven. De hecho, él dice que el error de Magneto fue envejecer. Básicamente Y por eso le quitó el territorio Lo mató, suponemos que lo mató Algo que me parece bastante irrisorio E increíble porque pues Magneto es uno Si no el más, es uno de los villanos Más importantes de todos los cómics De la, de la existencia Y aparte es extremadamente poderoso ¿Cómo es posible que un delincuente De, de poca monta y de tercera Haya vencido a, al grande y
1: poderoso Magneto de un cómics? Me imagino que lo que se refiere es que aquí, Como te digo aquí en más adelante lo, lo especificará en el título que sigue esta serie. Pero en esta serie tampoco lo aclara mucho. Y tiene que ver con que Magneto al dolor de viejo se hizo... Perdió poder, bueno, vamos es a ponerlo que... así. Fue... Perdió poder, Digámoslo. quedó de no, Es que Ma... Magneto jamás fue un villano, villano totalmente oscuro. No fue el Doctor Doom que quería conquistar el mundo. Era un villano bondadoso que quería salvar... Era un Moisés. Ah, sí. Magneto es un Moisés. Sí, sí. Y Por como Moisés caen en el camino. ¿Cómo ¿no sería Micazos más francés? A... <ríe> es que no me acordé de la, de la película El Príncipe de no Egipto. No, no sé. <risa> Entonces tiene esa, esa visión de salvar a su pueblo, pero sí. en salvar a su pueblo también van. Es, es Hitler, eh. Ahora que lo pienso. También. No, pero va adelante, también aparece un Hitler, eh. ¿Tobías?
0: Sí, sí, sí. Una, una referencia a Tobías, que es un Hitler gordo que me dio tanta risa. Doc Comics dije, güey, qué pedo. ¿Te comiste a los nazis? Digo, ¿te comiste a los judíos? o ¿Qué chingados? Ah, sí, me dio mucha risa. Dije, ¿qué onda con ese dibujo? Pero bueno, aquí, aquí volvamos. O sea, tienes que darte muchas licencias. O sea, para sí. vencer a Magneto tuvo que realmente la vejez haberle caído mal. Y ya estar en sus últimos días y este simplemente llegó a ejecutarlo. O capaz que ni siquiera lo mató él. Solamente se, se atribuyó el, lo mató, no sé, el diabetes, como, la vejez. Como te digo,
1: esto va a tener un, vol un volumen 2 y ahora uh -huh. van a volumen 5. Eso se va a aplicar mucho más adelante en el título. Ah, bueno. Pero lo, lo que tenían originalmente pensado Marmilar y es eh, Magniven uh -huh. era lo mismo que hacían en Justice League Dark. Eh, guardo, eh, tercer igual uh -huh. un, un argumento non, non plus ultra. Esto se acaba aquí, aquí quemamos todo lo que hay que quemar, mueren que tiene que morir y no es lo mismo. Nadie continúa y nadie se explica mucho más, sino que el argumento se justifica por el argumento. Punto.
0: Sí, sí, claro.
1: Y pues aquí, bueno, claro, aquí, no explican sí. nada y poco de, de Magnet. Y uno lo puede suponer, no más de lo que ha hecho Magnet otra veces su historia.
0: Sí, claro. Eso es, eso es algo que me pareció tan extraño. Pero dije, bueno, le voy a comprar el argumento. Estaba viejo, estaba cansado, estaba distraído. A lo mejor se murió y simplemente de viejo. Y este estaba cerca y, y se atribuyó la muerte. Tal vez sí lo mató, pero como como ya muy viejo, y desgastado, sus poderes ya no eran los mismos. Lo tomó por sorpresa. Algo de haber pasado aquí. Porque probablemente si estaban en
1: el mismo territorio, pues se conocían. Y puente tú nadie nos, nos contesta. Bueno, en teoría tendría que haber caído con los Avengers nadie nos contesta qué pasó con la poderosísima, eh, poderosísima no sé si es el Vástagos la, poder, la poderosísima helencia de sangre notas el guiño de Magneto eh, Scarlet oh, Witch es y porque Scarlet Witch alguna vez fue la, la personaje más poderosa del universo Marvels aquí parece ahí, ser que mucho de lo
0: de mucho de la justificación de la caída de los héroes es que to fueron tomados por sorpresa y ahí sí, bueno, yo creo que sí les voy a conceder eso. La, a muy probablemente fue, fue una coordinación a nivel eh, impresionante, o sea, a nivel nacional. Craneo, Carne de Rojo nos da un poquito de, esa, de ese texto. Dice, tal cual, haberlos coordinado para tener el éxito que tuvimos, ¿cómo es posible que antes no lo hubiéramos pensado? Pero bueno, es también Carne Rojo. No es fácil coordinar a los villanos a ese nivel y más porque los villanos suelen ser celosos, <risa> suelen ser celosos. Creo que el punto, el momento es que ya cuando cada uno de los villanos es derrotado, cada uno de los villanos ha probado cinco o seis veces o tal vez nomás dos o tres, pero ha sido humillado por los héroes. Entonces ahora sí está dispuesto a dejar su honor o su orgullo a un lado e incluso aún siendo Víctor Bondum. Y hacerte un tipo de asociación villanesca en la que tú salgas ganando siempre y cuando los caigan y mueran y sean destrozados en pedazos aquellos que te, que te humillaron. Creo que también tenía que suceder eso. Creo que no, no, no es que por eso se nos avanza mucho en el tiempo la caída de los héroes. No tiene tantos, tantos años que sucedió no los tiene. Aparte agarró ya a héroes maduros. Sin embargo, El el... Cráneo rojo dice que este golpe fue dado incluso de sorpresa. Lo cual justificaría entonces eh, que cuando hemos visto antes que, que matan a los héroes de sorpresa. O hemos, o, eh, lo hemos visto en muchos otros lados. Cuando tú los tomas así, cuando coordinas un ataque que no esperan, no pueden usar su, su poder para defenderse. Todo Ponle que muchos de ellos, incluyendo la poderosísima descendencia de Magneto, fueran atacados en su casa durmiendo o fueron envenenados en un restaurante. O sea, hay muchísimas fácil, eh, formas de... Claro, pero son poderosos. Tienen, tienes que... Pues bueno, ¿quién los mató? Se nos puede revelar en un futuro que fueron tal vez tam también mutantes. Fueron dos, tres este, villanos no tan poderosos, pero que combinada su fuerza más la sorpresa, pues bueno. Entonces acabas con enemigos. Pues ese es el. Ese es el o sea, hablábamos de eso la, la semana pasada, cómic que esa fue la forma en la que Vietnam precisamente venció a Estados Unidos. La sorpresa. Todos los topos que peleaban debajo de la tierra y, y salían en medio de la selva, una selva que los gringos no conocían, aún mejor armados, mejor entrenados, más grandes, más fuertes, mejor comidos, eh, con mejores armas, mejor coordinados, no pudieron vencer a un ataque nocturno y
1: por la espalda sabes o sea, a lo que a mí me sonó más que, más que más que con la historia del cómic tiene que ver mucho con el trauma de la guerra de Vietnam norteamericano al Tet de Vietnam ese ataque coordinado a cada una de las bases ah, norteamericanas de okay, sí. la embajada sí 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 ah,
0: no yo yo, tet, yo digo que que ha sido similar sin, sino ya. que es el mismo concepto del ataque sorpresa recuerda que con un ataque sorpresa y coordinado sueles vencer y coordinado sueles vencer oponentes millones de veces más fuerte que tú, o sea, no importa que el villano sea invencible de frente, no te tiene que ver venir y si no te ve venir, tienes una oportunidad para acabar con un, con un oponente que de otra forma eh, sería imposible vencer quiero pensar que algo así sucedió con la gran mayoría de los héroes, y sí, y coordinado porque entonces no, nadie se pudo ayudar con nadie, quedaron aislados, las, las comunicaciones muy probablemente quedaron aisladas y estos al no ser tan poderosos por separado, pero juntos y con la inteligencia. Aquí sí. Quieres que pensemos que las mentes, las mentes combinadas de Doom, Cráneo, Abominación, obviamente no. <risa> Doom, Cráneo y, y Magneto. Las tres mentes combinadas debieron haber participado en un plan que aún así que tenía sus riesgos de no ser este fructífero. Lograron dar el golpe porque también cada uno por separado no creo que lo hubieran logrado. Aquí dices, bueno, pero hay sumamente gente sumamente inteligente que pudo haber hecho alguna clase de contraataque y nos dan un guiño. Desapareció Reed, el hombre elástico, uno de los hombres más inteligentes de, de este, del mundo. Tampoco sabemos qué pasó con los Illuminati. Si sí, te, te tuvieron que haber aislado al menos a los Illuminati para poder acabar completamente con todos los demás héroes. eso Son como la triada. Yo creo que es como la tirada Si la tirada la aíslas No tienes que matarlos al principio Pero si los aíslas eh, Los demás no saben qué hacer. Son como pollos sin cabeza Y creo que algo así sucedió Porque también en la casa de, de Wolverine No estaba Parece ser que no estaba el profesor Javier Yo creo que pasó eso Realmente si quieres matar a los A los, a los achichincles O a los soldados <risa> Tienes que aislar al general y si en principio lograron ayudarlos de alguna manera Pusieron una trampa los, Con que las comunicaciones hubieran estado bloqueadas Un par de horas Creo que eso fue suficiente para, para matarlos Y sí, acabaron Con todos los héroes que aun cuando son fuertes Si no son demasiado listos son Es fácil acabar con alguien así Con un ataque sorpresa Lo vimos, no está Spider-Man. Eh, están jugando El Kingpin está jugando con Punisher y con Daredevil. Y aquí sí. es donde meter. quiero tocar este punto. Los, el,
1: se los han dinosaurios. El, el, el Hell Kitchen. Sobrevivió el no, Hell Kitchen. No, de, no sé si debemos repetir de lo que dije. O sea, le dio de comer a eh, Punisher y a Daredevil a dinosaurios. Es un argumento no un plus ultra. Aquí van Cadillac y Dinosaurio. A mí me digo, aquí quemamos
0: todo. <risas> A mí me encantó. Dije, si en algún momento tenías que meter dinosaurios y tenías que meter héroes, era en este momento. Sí. Parece ser que Kim Ping, precisamente es el, es el siguiente punto total. Kim Ping le quitó el territorio a, a Magneto, diciendo que por viejo el lo derrotó. Y la hija, o bueno, mejor dicho, la nieta de Peter Parker, y que también es hija de de Clint, que todo uh -huh. cae en familia de una forma muy enfermiza, porque se casó con la tercera... Se casó con la hija de más chica de Peter Parker, que resulta sí. ser negra. Okay. Ashley Burton. Ashley Burton. Ella, pues, supuestamente junta un nuevo equipo de superhéroes chiquito, con, junto con Punisher y junto con Daredevil. Y son atrapados por Ping Y Ping castiga a estos dos sacrificándolos a, a las masas. Está como... como es exactamente lo que hacía el César. Era un coliseo. Ató uh -huh. a, a Daredevil. Ató a, a Punisher. Y se los dio a comer a unos... Eran Velociraptors, Carnotauros.
1: Sabrá es que... De los Yo que eran, pero era más Velociraptor. Velociraptor parecían más. Tan bajito. Sí, pero sí así estos ni siquiera es que, pidieron pelea. Es lo que te dice... Ay, me encantó. El guionista, el sin explicártelo más... más... Más periódicamente ni con detalle, retrocedimos 2000 años en el tiempo. Todo el retrocedimiento 2000 años en el tiempo. Y la tecnología que queda ahí está tirada por todo Estados Unidos. Algunos la tienen, otros las saben manejar, otros ni tanto, pero la tienen. Sí, y no, es lo que te todo dices, no está en Mad Max. Aquí. Más bien es el centro,
0: ¿no? El centro de ¿Mm? Estados Unidos sí está más a la Mad Max, pero parece que las grandes metrópolis, sobre todo las capitales donde están los villanos, esas sí siguen en el siglo XX. Eso sí, pero que pero son sus capitales, ellos los manejan. Pero bueno, acá a King Ping no, a King Ping sí le gusta vivir como en la época de los romanos, nos <ríe> le gusta que todo esté así. Como Me en encantó, Bronx. fue una Te carnicería. Hell Kitchen. E, e incluso, queriendo y no, nos dibujan así como a lo lejos y como una viñeta un poquito como desenfocada y, y esquinada. Los restos que quedaron masticados de... pues. De Daredevil y de y de, y de Punisher que pues tú dirías No es una forma en la que esos héroes Sí, no tan superpoderosos No, deb no debieron acabar y sobre todo porque Daredevil es el acróbata Por excelencia Máximo, de, máximo de, de, del universo Pero pues atados, encadenados Pues sí, les quita toda la fuerza dar Daredevil dar
1: que es abogado En sus tiempos libres, sabe sabe Cómo tratar en un En un lugar lleno de maleantes ¿Sí? No tendría que ir sí. tan fácil Sí, Victoria. aquí
0: li literalmente fue porque Una, están viejos, fue porque están encadenados Y aparte le soltaron Tiranosaurio No, le soltaron velociraptors Y bueno, <ríe> ya no les quedó otra más que ser desayuno O cena, aunque aún así yo hubiera esperado Que trataran de defenderse un poco Una patada, pero no, parece que a esa edad Ya, terminaron siendo Siendo asesinados brutalmente Cosa que me gustó mucho No porque me gusta verlos asesinados, pero Si vas a matarlos, mátalos de una
1: forma ¿Cómo dijiste tú? ¿Plus ultra?
0: Y Plus ultra, don nada Plus más ultra. después de
1: esto me gusta a propósito que hablábamos de juegos noventeros al principio de este programa alguna vez uh -huh. jugaste o viste en la tele Cadillacs and dinosaurios no Cadillacs and dinosaurios no era de super una, de una serie que también se parece mucho a esto eh, ellos cruzaban el desierto o a un, a un futuro um, pos apocalíptico pues, que por esa serie sí. de cosas experimentos eh, científicos sí. locos sí don comics pero es una Arcadia sí no es una Arcadia eso
0: Sí, 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 claro que es sí. La, estaba aquí en Colombia. Ah, no sabía que se había hecho serie. Pero sí, 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 ¿sí recuerdo el serie? videojuego. Yo primero la di como serie después la jugué a los flippers. No, no, no no, no, no me tocó ver como, lo, como serie. Pero sí recuerdo porque estaba Era una copia tal cual de, de un juego que ya existía antes, que era ¿Ya? Fatal Fist. No me acuerdo. O, o, a, a, tenía un nombre así. Y acá simplemente tenían dinosaurios. Básicamente eran un montón de copias de estos beat'em up. Era, era un beat'em up. Cuando los beat'em mobs se pusieron de, de, de moda, un beat em up, el beat'em mob más famoso creo que, y por, el, por mucho debe ser, de las Tortugas Ninja. Si sí lo recuerda, Don Comis, ese tipo de Arcadia en la que podíamos ser incluso dos, íbamos caminando, sí. se iba moviendo el mundo.
1: Eh, el que yo, el que yo recuerdo más famoso de todos esos que tú dices es eh, Sunset Riders. Ah, es cierto, también Sunset Riders. El clásico juego de... Con okay. y sus amigos.
0: Aunque ahí ya se le había añadido un poquito de disparos. Esos ya fueron como contra. Ya contra uh -huh. Sunset, Sunset Riders. Y creo que por antonomasia ya el que se lo llevó al epítome fue este... Uh, este donde te caen Hs y se, se vuelve una arma súper poderosa... Metal Slug Metal Slug Fue así que El que llevó El, el género a, a su máxima exponencia Pero Antes de que pasaran Los disparos Solían ser constantemente Nada más peleas callejeras Y de esos Creo que El, pues el de las Tortugas Ninja Fue el más icónico Pero en la serie incluso de... ¿Cómo se llama? Esta serie que, que, que hablamos al principio del niño y la niña que se enamoraron y los videojuegos. este High, high School Girl. High School Girl, así es, de la cual me gustaría hacer una, una crónica de, de, de ese anime. Ahí sale ese primer juego, ese primer juego que, que, en el cual están basados todos los beat beat'em up. Que en este momento no, no recuerdo bien cómo, cómo se llama. Yo lo jugué. No lo voy a decir que no. Pero sí, recuerdo mucho más el de las Tortugas Ninja. Porque ya para cuando yo estaba yendo a las Arcadias. Más bien fui de, de juegos de, de peleas. Le voy a ser sincero. Yo me la pasaba ahora si horas jugando Street Fighter, King of Fighters. Cuando llegó Mortal Kombat. Dios mío, me perdí en Mortal Kombat. Lo mío era Sub-Zero. Era y Scorpion. Ya sabes, los clásicos pero era un niño era un niño bastante habilidoso realmente se molestaban conmigo porque no fallaban mucho los ganchos me se sabía cubrir rápido o sea tenía un cierto talento para para eso pero obviamente no 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 jugué todas había llegó a haber incluso arcadias que tenían 100,000 mil juegos adentro cuando comenzaban a modificar los dueños de las arcadias la misma arcadia uh -huh. y realmente adentro ya no tenían la placa original sino tenían un Xbox o tenían una computadora con emulador Sí. Pues para mí no había ningún problema. Eran, eran más juegos, pero creo que eso era ilegal. <risa> eso no se debía hacer. Pero bueno, era, eran buenos tiempos y, y el beat de dinosaurios, me, ese de Cadillac de dinosaurios lo llegué a ver, pero yo no lo jugué. Lo
1: llegué a ver, ese, estaba en otra maquinita. Como te digo, yo ese juego antes de jugarlo, lo vi en, una, en un cartoon, en un animado de América. Dice que Américo Canadiense tenía solo 13 episodios y que, ah. por como te digo, es que se parece mucho a Orman Logan. Sería como un, lo que hacía lo humano cuando los superhéroes estaban tratando de hacer otra cosa. De hecho, um, andan en un, en un Spider-Mobile. Yo no recuerdo ese Spider-Mobile, supongo
0: que es más de los cómics. Pero en, andan en un Spider-Mobile en un Boogie. Sí, boogie, en Google. un buggy que Mag hace Max. de todo. O sea, hace de ma, todo. O sea... ma, ma
1: siento absolutamente. Sí, sí, no sí, puede, sí. No puede ser Trepa un auto paredes. de. No puede ser un, una 4x4, tiene que ser un auto de Mad Max. Exactamente. Se es. pega al techo y corre. Y, y bueno, precisamente en este arco
0: de, de King Pink, que fue el primer enemigo que nos presentan fuerte, que tienen que vencer, a mí me encantó cómo, cómo se le pide a, a Clint que rescate a su hija, porque está atrapada uh -huh. por King Pink. Y este dice, nah, vamos a hacer un plan, vamos a lanzar el, el buggy contra la pared y vamos a entrar. Le dice Logan, ¿en no, serio?
1: Y que, Ese es tu plan. Y <risa> Tim, Clint Burton <risa> cae bajo la promesa de que su hija es una superhéroe, una... Nueva superheroína, pero quizás no lo es tanto. Sí, bueno, eso, eso fue algo que le rompió el corazón, no precisamente todo. <ríe> en, sí.
0: En todo este arco, pues la rescata. Sí, termina rescatándola, pero ella mata al King Ping. Bueno, la, lo matas. Tiene, es alguien que tiene que morir y lo decapita, pero todavía de una manera con una escopeta cruel. recortada, Bueno, una escapeta, pero con el mango. O sea, la fuerza con la que le tuvo que pegar. Ya aquí sí me queda claro que ella sí heredó la fuerza de su abuelo. Ella sí tiene una. Super fuerza muy a lo Spider-Man. Porque pues decapitar a una persona no es fácil, y menos con un objeto que no tiene filo. Como una escopeta. Y más con el mango de la escopeta. Sin embargo, aquí lo que pasó es que. No, no sé si. si. si la muchacha estaba muy torcida. Si vio demasiado muerte. Si. No, no sé qué sucedió si realmente. para que la llevara a este extremo. Pero está dispuesta a ejecutar a Hokka y a su propio padre que la acaba de rescatar ahí mismo solo para que le tengan respeto y ocupar el lugar del Kingpin. O sea, pues sí, podrías pensar que... Pero viene de una familia heroica. No, no sé, no sé si realmente esa Esa actitud de la hija me la creo. Supongo que si el papá nunca estuvo presente y vio mucha muerte. Pero entonces, ¿por qué se asoció con superhéroes? Sí, me explico,
1: don Comis. O sea, lo que te decir que la... No me cuadra. No me acuerdo a esa actitud, a esa actitud la, más. Lashley Burton de... engañó a Daredevil y
0: a Pony. Sí, podría ser que los haya engañado. Porque sería la única forma en la que. Pero, pero
1: tampoco son niños. Es que esto, estos dos son viejos conocidos de los barrios donde la y gente sí. engaña a otra gente. Y exactamente, o sea, como para que engañarlos no es fácil. O sea, su,
0: uh -huh. su personalidad que cambie de la noche a la mañana de. Eh, entiendo que a lo mejor iba por el punto su, antiheroico. Ella que quería ser un antihéroe. Pero literalmente reemplazar la cabeza del crimen y matar de esa forma tan tan cruel y salvaje a, a Kimping. ¿A Kimping solamente si algo personal te hizo, no? De no, Kimping.
1: Me, no me cuadra. No, no Kimping, no Kimping,
0: del Kimping. De El Kimping, así es. De, y bueno, y de este nuevo Kimping negro, no me, como que no me cuadra esa personalidad. Eso es lo único que sí le puedo decir que me salió un poco que Ashley esté torcida, mm. está un poco
1: como que fuera de, de, de contexto. No, no me pareció justificado. <ríe> Yo creo que se marca dentro de eso de libertad argumental al non-profit que estamos haciendo. Sería. Olvidémonos sí, de lo claro. pasado, metamos personaje y sigamos. Bueno, ahí entonces
0: supongo que también Punisher y, y Daredevil fueron víctimas de un, de un plan macabro ideado por Ashley te hacerse pasar como heroína cuando realmente lo que quiere es simplemente volverse Kimping. Una Kim Ping. Ahora la Kim Ping mujer que gobierna esa tierra. She Kimping. She Kim Ping, ándale, ah, sí, sí, me gusta. Her Kimping. Ah, no, Her ya está para Cráneo Rojo. <risa> 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 Espero que no vayan a banear este, este directo. <risa> no, no, solo una referencia. Facebook es una referencia. No estamos haciendo apología del nazismo ni nada de eso. Por favor. <risa> Que me sorprende mucho
1: es la táctica y lo veamos después hace, de esto. Hace Ajá. pocos días volví a ver el, el asombroso mundo de Jack. Qué buena película. Ay, sí está muy Qué mal. buena película. Es de lo mejorcito de, de Tim Tim Burton. Sí. Y, ¿Y creo cómo que como las buenas obras no pasan no pasa nunca de moda.
0: Esto a punto de decir, creo que el stop motion utilizado en este tipo de películas lo blinda, lo blinda del tiempo porque al no ser ge gráficas generadas por CGI, pues ya tienes el máximo, las máximas, las máximas gráficas es lo físico, el material. Entonces, pues tal vez lo artístico pueda mejorar, pueda cambiar, pero creo que el, el arte utilizado aquí no es que evolucione, no es que exista este stop motion de tela con no sé qué material están utilizando ahí. 2.0, no sé si me explico. Yo, por ejemplo, el, el, el epítome de todo esto, yo lo vi en la película de Cubo. Es hermoso el, 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 no sé CGI, de hecho, el stop motion, aunque está combinado con CGI, el stop motion de Cubo es muy bueno, muy bueno. Tienen una, una fluidez los personajes impresionante. Claro, fue una película muy cara porque se tardó muchísimo. Aquí literalmente fue cada movimiento, le metieron muchísima, muchísima producción del stop motion, la, la más cara de las producciones. Parece ser y lamentablemente no tuvo muy buen recibimiento entonces bueno este no envejecen no envejecen mal la mera verdad y hablando precisamente de, de Beetlejuice se recuerda cuando se vuelve pequeño y, y en, bueno sí es una película ya muy vieja pero si sí la vio recuerda que Beetlejuice se queda a vivir como una maqueta que está sí. haciendo que estaba haciendo el papá en, pues todo eso es, está chiquito y está, y está a, a escala pues se ve súper realista. O sea, literalmente es la, la forma en la que se grababan antes escenas. Las de los Power Rangers, a menos que pienses que se sale Godzilla del mar y destruye edificios, pues todo eso son maquetas. Todo eso son, son efectos especiales, pero más, más materialistas. ¿Cómo, ¿Cómo tiene algún nombre eso? Don ¿Usted está un poquito más enterado? Más realismo son, son efectos especiales basados en maqueta y no tanto en CGI. Pero bueno, eh. está muy bueno. Y no, las películas de Tim Burton junto con El cadáver de la novia no, no envejecen mal La verdad, o al día de hoy no sé si Incluso lo podrían hacer mejor o Tendrían exactamente la misma estética porque creo que el arte Pues el arte elegido es el arte elegido Sale o sea no No es que evolucione es,
1: es como Watchmen, tiene su época Y su historia pero no, no envejece
0: Uh -huh. Exactamente
1: Ahora, ¿a volver a hacer una segunda parte, esa sí que es mala idea Ah, bueno, ah, bueno, depende de qué segunda
0: parte <risa> no, Normalmente son excusas para contar Exactamente la nueva generación Y solamente mm -hmm. toman el nombre Como le pasó al Rey León, que para mí Nada más existe la primera y las demás son Son este Son o sea, son vergonzosas de ver
1: o, a <risa> o, la, o la trilogía De Thalía a las Marías y que le han contado, como cuántas veces ya no me acuerdo otra vez en novela. <risa> es, es el talía hoy le dirían el, el, el talía verse talía se ve más joven que las protagonistas de su de las nuevas novelas que la que la hacen. Sí, es que normalmente era el
0: tipo de peinado noventero, se acuerda que ah pues es el peinado que tenía um, tormenta, como un, sí. su,
1: un super eh, el pelo estaba hacia arriba. No sé qué, qué trataban de parecer, estaba tormenta. Talía y mmm, esta, esta otra cantante mexicana oh, que se fue presa.
0: Eh, eh, ah, sí, eh, Gloria Trevi. Gloria Trevi. <risas> Era Tormenta Talía y Gloria Trevi. Sí, sí, no, y de hecho le, le falta una, eh, la novia de México, Lucer, ah, bueno, eh, no, Lucero, no, es, Lucero. Lucero, también. sí, <risas> Lucer, Lucerito, sí, Lucero. Sí, y, y hay otra también, Ángelica eh, María. ...Angélica María es la novia de México... O sea, ...una, una, o sea, una es la, muy... ...la madre muy
1: de todas la toda ...las la sucesoras... <risa> sí, ...Angélica María es la de... ...muchacha italiana viene a casarse...
0: Uy, bueno, ...bueno tiene muchísimas... ...muchísimas novelas y... ¿Pero y ...¿alguna
1: sesión? vez se casó con Raúl Vale o no? Mm. Ah. No, me, no, me, ...no me
0: acuerdo bien... Solo sé que pues su hija... ...es famosa... ...Jessica Vale? ...es que te, no sé si tuvo más de, más de dos hijos...
1: Mira, estoy yo sé que la última película, última la película, última novela mexicana que me acuerdo, así al callo, eh, me, Amigas y Rivales. Sí, 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 así es. Porque yo estaba en primer año. No, bueno, era el 2002. Estaba en primer año de universidad y la estaban dando acá en. Creo que en ella, ella se
0: volvió famosa por, por la secretaria particular. Se hizo Rayito de Sol. Rayito de Sol fue la primera. Eh, secretaria Particular y tiene otra muy importante. Mm, la Cobarde, creo que se llama. Bueno, pero esa señora tuvo muchísimos, muchísimos. Ah, José Luis pregunta por qué estamos hablando de novelas. Es que mencionamos grandes, a, grandes actrices del cine mexicano y las novelas mexicanas de los 80 y los noventas, porque pues el peinado clásico de aquel entonces parecían como. ¿Sabes qué? Tenía un, un peinado también así, Scully. <risas> Scully de Molder y Scully de los X-Men también tenía un peinado similar. Sí, ¿no? era un poquito más este. ¿no? Y en el fondo le llaman cultura pop. Sí, exactamente, mi, mi mamá tenía ese peinado Pero eran unos chinos eran, eran afros de mujeres, es lo que quería decir Estaba buscando hace rato la palabra, eran afros de mujeres Y hace que se vean mucho más Grandes de lo que son Realmente se ven más Maduras eh, con ese tipo de peinado Tan esponjoso, también lo puso de moda Queen, creo O sea, en aquel entonces hay muchos artistas Que traían ese tipo de peinado, formando eh, Formó con Enrique Guzmán Bueno, no me acuerdo, pero Angélica María tiene una historia así, pero muy Muy larga y tiene Bastante drama en su, en su historia pero, como, como novela mexicana ah, Exacto, como novela mexicana, así es Pero <risa> su, volviendo Su, por, su vida es mejor que una novela, uh -huh. novela mexicana Sí, sí, normalmente, yo he hecho alguna vez la vi en una obra de teatro Fui a ver a una, a una obra de teatro de Angélica María, cuando estaba muy Muy, muy chico, mis papás Viajaron a, a México DF en aquel momento es México DF, hoy Ciudad de México. Pero vimos, yo recuerdo dos obras de teatro. Yo estaba muy chico para recordarlo, pero recuerdo haber visto 11 y 12 con Chespirito. Este, una obra de teatro hilarante. Eh, de hecho, se promocionaba en México. Los, el comercial de 11 y 12 era mostrando a la gente a reír. O sea, todo el comercial era ver, era, era mostrarte a la gente que estaba en las gradas, cómo se ría tanto, así como que era, era el primer clickbait. <risa> de aquel entonces y Angélica María también tenía una, una en aquel entonces una obra de teatro que fuimos a ver, no, ahí sí te mentiría no recuerdo el nombre de esa de esa obra de teatro, pero ella bailaba incluso ella no estaba tan joven según mi mamá y aún así bailaba y cantaba y no recuerdo, eso sí, no recuerdo la, la trama. Yo estaba muy chico, pero sí recuerdo la trama de 11 y 12. Es así. Y básicamente era un albur tras otro. ¿Sabe, ¿sabe a qué okay. se refiere 11 y 12? No es para destruirle la, el pasado? ¿De <risa> su ¿No? infancia?
1: 11 y, bueno, no recuerdo, no, no sé si estando tan lejos había, pero, había sabido pero, pero, que era muy que Estamos famosa? coincidiendo en que, en que Logan en la vida real se llama Angélica María. Es eterno e inmortal.
0: Sí, así es. O, o, 11, 11 y 12 era un albur const, constantemente. Porque 11 y 12 eran el, los, los números asignados a los testículos. Eran como, eran como la clave. Todo de todo teatro se trata de que Chespirito no. o Roberto Gómez Bolaños. este Él trata de, de... No me acuerdo si tiene que nombrar las partes del cuerpo. Y como le da mucho pudor decir los, los testículos, les, les va a poner un nombre clave y les llama el 11 y el 12. Pero y cuando llega al órgano reproductor, le llama el 13 porque era 11, 12 y 13 para, para no decir sus nombres el problema es que se vuelve todo un enredo porque en alguna toda la obra de teatro se trata de que hay alguien o una persona, no me acuerdo quién que cuando entabla una, 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 una conversación con él eh, se comienzan a, a aparecer estos números en contextos diferentes y él se ríe porque sabe que él le llamó 11, 12 y 13 a los órganos. Y por ejemplo, se encuentra la gente en la calle. ¿Ya, ya viste la lotería. Yo siempre compro el 13. El 13 es mi número de la suerte. Señor, pero el 13 es el pene. O sea, él, él en su cabeza, porque él le puso así. No, no, yo amo el 13. Me encanta el 13. Admiro el 13. Me gustaría restregarme en la una, cara el 13. Y todo Un,
1: riéndose. un, un thriller alambicado. Sí, sí, sí. Y con súper, con un simbolismo elevado. Sí, porque, sí, sí. propio de este Sí, sí, sí,
0: era eso. Entonces tú, como tú, como en las gradas, yo por eso lo recuerdo tanto, pues de, no te podías parar de reír porque todo toda gente, cuando aquel se encontraba en la calle, siempre hablaban del 11, del 12, del 13 en, en formas que los mexicanos entendemos como albures. Entonces todo el toda la obra de teto es un albur. nomás quería comentar eso. No sé si existe en algún momento eh, filmada o se quedó ya nada más para la mente de los que alguna vez la vimos. Pero estaba muy chico y la recuerdo muy bien por eso. Pues claro. Y sí, la gente se reía. Eso sí, no no no, no estaba grabado. La gente se caía a, a, al piso de la risa. No, un humor como solamente Chespirito lo podía tener. Pero bueno, <risa> volvamos. Volvamos a la, a la... ¿Por qué es un Jurassic World esto? ¿Por qué es un mundo perdido? Don Comis ¿Qué
1: pasó aquí? ¿Por qué hay dinosaurios por la calle? En algún momento empezaste a importar dinosaurios de la... ¿Cómo se llama esto? Tierra. La Tierra Salvaje. De, tierra Salvaje de Marvel. A, a, a ver, ver dame un poquito de esto siempre, porque a mí siempre me, no va, me acaba va, muy claro. A la Tierra Salvaje. ¿Qué es la Tierra, es la tierra Salvaje
0: y, y dónde está? ¿Está en el centro de la Tierra? ¿Es una referencia a, a los libros de este señor de ciencia ficción
1: de Julio Verne? ¿O qué, qué es sí, la yo, Tierra Perdida? Aquí, aquí. Eh, ojalá los autores me corrijan. Entiendo yo que está hacia el Pacífico, más allá entre Japón y Estados Unidos. Uh -huh. Es el, la isla de los dinosaurios de Godzilla.
0: Ah, okay, ok, 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 ya. Entonces ahí es donde supuestamente existen, pues bueno, entonces una clara referencia a Jurassic Park, porque ya ve que también en Jurassic Park es una isla que, uh -huh. que se llenó de dinosaurios por un experimento, pero acá es una isla.
1: O sea, no, no es el centro de la Tierra, no salieron de... de Prob el... Prob probablemente Jurassic Park se basó en la obra de Kilby. Entre otras otra obras que se basó Porque también se basa en un, en un libro uh -huh. Ese autor se basó empezando en Kirby En una isla en medio del, de algún océano Que no era tan peligrosa Para que la gente no se pudiera acercar Pero tampoco era tan amistosa Para que la gente pudiera vivir ah, Eso, básicamente Y llena de dinosaurios Y llena de dinosaurios Nadie sabe por qué Pero la, la incluso, no pasa ahí Incluso dicen ahí ahí y que lo estaban
0: utilizando Como mascotas Que eran un furor O sea, el hecho de que existieran dinosaurios Para todos era como que increíble pero luego ¿Cómo, vieron que ¿cómo era digo? demasiado ca caro mantenerlos y los empezaron a dejar en la calle como los perros callejeros, pero Ahí eran dinosaurios suena, callejeros.
1: No, no yo, so, <risa> por lo menos aquí hay un ejemplo de en Chile que pasó eso.
0: ¿Se soltó un dinosaurio? ¿Algún cómics?
1: <risa> no, gracias a Dios. No. <risa> ah, ¿Alguna vez okay. algún tarado se le ocurrió que era buen negocio la avestruz? Oh, bueno, sí, es una clase de dinosaurio. Sí, y mmm, los juegos de avestruz y la carne de avestruz. Yo, yo vivo en La Serena. Entre uh -huh. el camino de la Serena y Coquimbo, que es la ciudad que está al lado, eh, se llenó de. No, bueno, sí. En, se llenó entiendo de que son ricos. Granjas entiendo, de
0: avestruces. Entiendo que sí son deliciosa. Es deliciosa la carne y sus huevos también son ricos. Sí,
1: pero entiendo que don, en la, el paralelo donde ellos viven, la donde, donde habita la avestruz es mucho más arriba. Viven con ah, calor. Okay.
0: Ah, ok. Sí, sí. El
1: lugar donde yo vivo fluctúa al año entre los 15 y 10 grados.
0: Bastante Entonces, frío. Mucho frío mucho calor.
1: Está. Bueno, a más este, no, fresco, mejor no. dicho. Sí, a las avestruzas no le hay Todos los días, y muchos días nublado al año. Muchos días nublado al año. Y a las avestruzas, ese, ese lugar no. Entonces, ¿qué pasó? Eh, estos tipos se dieron cuenta que no podían vender. Las avestruzas estaban enfermando. Oh, y por el frío. Primer mes, lograron aguantar. Segundo mes también. Y al tercero, quisieron abandonar abandonaron la fábrica, la, perdón, la granja, la abrieron y las avestruzas fueron fueron a comer lo que pudieron comer. <risa> Muchas veces se murieron por. Uh, no sé no se si llamar nada, manada, eh, por nada, por caniles, por. ¿Perros no sé cómo se llama el Grupo de perros? ¿Pero callejeros? Cuando se vuelven perales, salvajes en los perros callejeros que las mataron. Ah. Y quizás oh. algunos sobrevivió, no creo que sobrevivió tanto. Pero son animales, animales pero... muy grandes
0: como para que las mate un perro. Bueno, tal vez una, una sí.
1: manada de perros. Cuando, cuando son cinco o seis, los perros, los perros callejeros los van a atacar igual. Atacan humano de hecho sí, sí eh, así es. Y eso, He cuidado y como eso. te digo, eso pasó en Chile eso se lo llaman libre mercado Eso pasó en Chile Y ahí fue con las pobres avestruces Que fueron un negocio de mierda Porque a algún estúpido se le ocurrió meter avestruces Bueno, en, eh, en, en
0: favor del libre mercado Don Comics los puso en su lugar
1: eh, no, sé, no sé Después a otro terror Se le ocurrió eh, meter Jabalís Ajá. En el sur Vaya, esos son los peligrosos. Más, mucho más al sur de Valdivia. Eh, y como te digo, tampoco el jabalí se dio, porque el jabalí es un animal, en Europa es un animal, o sea, endémico de Europa y es salvaje. Uh -huh. Pero, aparte Pero aquí es más tampoco este... se dio Porque las condiciones tampoco eran necesarias. Más, más y el criador tampoco, lo sabía conocer, el criador tampoco lo sabía conocer, porque no tenía, no, no tiene como los criadores de jabalí en Europa que tiene 700 años, más de 700 años de, de cómo, cómo se cría un jabalí y también se liberaron y también fueron plagas y ahora lo están tratando de matar a todos en el sur, lo mismo pasó con los castores etcétera, etcétera Vaya. así que no me cae si los dinosaurios estuvieran de moda créeme que aquí en Chile lo, estaríamos, lo tendríamos liberado matando gente por, por todo
0: <risa> es la ley de la vida en cómics eh. Es es Circle of Life <risa> si no podemos con ellos entonces no merecemos estar vivos <risa> no merecemos el, el tope de la cadena alimenticia <risa> no sé, a lo mejor a lo mejor estamos pensando en los depredadores, pero ah, supongo que algún dinosaurio podría utilizarse como ganado en, dependiendo de qué paralelo, y supongo que la carne, los cocodrilo. ah, sí, bueno, pero en defensa del cocodrilo, él no es un dinosaurio él es un, mm. es un reptil. Supuestamente para ser dinosaurio, y eso ya, ya me tiene en cosas técnicas, porque yo también me quedé pensando cuando vi el documental de Discovery que, que, que un dinosaurio, que cómo, cómo no vas a ser un, 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 un cocodrilo, es lo más dinosaurico que, que, que se me puede ocurrir, más que las aves. Lo que pasa es que tienen que poder pararse en sus en sus extremidades con un sí. hueso un hueso único que solamente desarrollan los dinosaurios. Caminar Entonces, directo. Eh, erecto, pero aunque estén en cuatro patas Tienen ese hueso en, la el, en el que une el fémur Con el con la cadera Con el coccis Y ese, eso es lo que les da tanta potencia en las patas Y de hecho no todos los que vemos En Jurassic Park, por ejemplo, son dinosaurios Algunos no, como los pterodáctilos No son considerados dinosaurios Tienen que tener esa capacidad Entonces bueno, normalmente los más exitosos fueron los De los herbívoros Fueron los gigantescos herbívoros y de los y de los carnívoros, pues ya sabemos, los que andaban en dos patas quedan más ágiles.
1: Lo que según la evolución heredamos lo humano es esto de los mamíferos.
0: Sí, sí. Y lo curioso es que los mamíferos andan en cuatro patas. Y nosotros para andar en dos patas, nada, nada más porque nuestra inteligencia fue la que se desarrolló de forma fortuita. Pero andar en dos patas es, una, es un suicidio para un mamífero. No estamos hechos para ser rápidos en dos patas. Pero bueno, ya no ocupamos ser rápidos en dos patas, ¿verdad? Pero si los dinosaurios, si se si, si, si fija, no hay dinosaurios carnívoros en cuatro patas. Normalmente los, los más exitosos, a menos que sean marinos, supongo, pero los más exitosos son de dos patas. Pero es por ese, por ese hueso que en la cadera junta con el fémur y los vuelve más, más potentes a la hora de, de correr. Pero, pero bueno, volviendo precisamente a este Jurassic Park en el que se vio el mundo, la explicación es que al traeros de la tierra salvaje, como vimos, entonces ya juntamos el combo, ¿no? Tenemos los, los héroes caídos. Uh -huh. una, una estética a Lombard Max por culpa de los Murlocs, por culpa de los topoides, que todavía no, se, todavía no se nos dice si es por culpa de ese mismo día o simplemente fue algo que se juntó. Y aparte ahora tenemos dinosaurios corriendo por todos lados porque pues... Como usted dice, trataron de criarlos y los, simplemente los soltaron. Que tampoco creo que les va a ir demasiado bien porque no hay comida. Todo Entiendo, está comida. Des desértico, entonces supongo que uno. No se puede plantar unos... nada. Y es súper es, y es curioso porque por ahí anda un tiranosaurio y, y se le mete veno y se vuelve un veno, venomosaurio rex. Sí, <ríe> un ser. O no sé cómo Un, un, un V-Rex, ándale, eso puede ser Un V-Rex, veo tanta risa Y entonces están disparle y dispárale, dispárale, oye ¿por qué? Y es una clara referencia a Jurassic Park Porque se acuerda que él también en el Jeep anda uh -huh. Están escapando mientras le disparan Dije, bueno, es, esto es un guiño Estaba muy gracioso Y realmente como le dije, no, no, no me parece Que Venom tuviera alguna razón para perseguirlos Creo que simplemente está aburrido y se pone a perseguir A la gente que pasa uh -huh. O tiene hambre, no sé Magníven dijo voy a dibujar un dinosaurio, pongámosle su poder. Sí, sí, claro. Y se lo agradezco porque ese dinosaurio ese es de lo mejorcito de todo el cómic. Ese ven, <risa> Venomosaurio. <risa> Pero bueno, también en este paso a mí parecieron cosas, hablando de cosas graciosas, porque me, a eso me gusta un buen cómic que también tiene momentos en los que te ríes mucho. Aunque esté lleno de tragedia y, y cuestiones todas eh, al extremo. Vemos un Loki gigantesco. ¿Loki tiene la
1: capacidad de volverse gigantesco, Don Comics? Entiendo que sí, porque es un dios. El... Sí, todavía Marvel es un dios. ¿Sí sí, es un un puede o sea, reiniciarse las dimensiones
0: que quiera. Porque estaba así gigantesco, pero estaba su cadáver. O sea, había caído, estaba en nada más su cadáver con su con su casco y sus clásicos cuernos y simplemente le dice, Hawkeye, pero como si hubiera sido un pago por evento. O sea, te perdiste la pelea del siglo. ¿Por, por, por qué? Pues es que, no, no, fue impresionante la pelea en la, en la que perdió Loki. Así como que pasó por HBO y no la viste. Y así luego,
1: pues yo no sabía qué le había pasado. ¿Y es un guiño en la película de Marlon Brando, los dos he caído? Y lo que ah, trata de decir en definitiva es que ya en el mundo ya no hay nada más que lo, los a lo más max, los señores, los señores, sí, sí. Los señores de la guerra. A... Así es, no,
0: <risas> ya no hay Dios a cuál atenderse ni a cuál rezarle. Que también es un guiño al momento en el que precisamente Cráneo Rojo mata Mata a este A Capitán América. Recuerda lo que dice: Estás, estás antes de morir, estás rezando Capi. ¿Capí? Dice: No, no hay Dios. Hoy no, hoy no hay Dios. El único, el único que existe soy yo. O sea, básicamente el guiño a que nos han abandonado los dioses. ¿sí? ya no hay Dios a cuál rezarle. Murió, curioso, porque precisamente es como que pierde la esperanza. Si ¿sí? no la hay y, y, y que reces no solamente es inútil, es de mal, es de mal gusto. Curio, curioso porque en algún momento también en esa travesía se encuentra en el martillo de Thor Recuerdan en un, un, un lugar turístico y hasta Logan dice Bueno, pues ¿por qué el martillo de Thor y tiene aquí tiendas? y Bueno, lo que pasa es que pues ayuda a mover la economía
1: sí. como, toda, como toda religión crea un
0: un sin Sí, me encantó el, el, el thor, Thorismo hay Mucha gente piensa que Thor volverá y bajará y, y, y tomará su martillo. Que por cierto, me imagino que también está muerto, porque presumiblemente también acabaron con él. Curioso que alguna, en algún momento nos desvelen quién fue quien, quien acabó con él. Porque. De, A lo mejor fue Thor. A lo mejor Thor y, y, y Loki se mataron mutuamente. Por eso está el cadáver de, de, de
1: Loki, supongo. Porque. Bueno, no sé, porque en, con Loki terminó el edificio Baxter. Sí, pero en, en, en medio de una pelea. Ah, es sí, cierto. Pero el cuando... Baxter está en Nueva York.
0: Por eso, no, que... no, ¿no será que en esta pelea precisamente, no sé, Thor, un malherido Thor le haya lanzado... Ay, sí, es cierto, el cuerpo de Thor
1: sí. quedó antes. Y el edificio bueno. Baxter, en teoría es lo que... Yo no soy experto en geografía norteamericana, pero donde está Nueva Babilonia, el destino final de... Sí, está casi el okay, llegar. Logan. Bueno, sí, supon supongamos que fue algún enemigo
0: un enemigo clásico de Thor quien acabó con él y no se nos revela. Pero sí, parece que la pelea de Loki fue lo más, de lo más increíble. Algo digno de ver y lamentablemente Logan se lo perdió. Curioso porque entonces no sabemos si Hawkeye lo vio y después perdió la vista, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> porque no la pudo haber visto. Supongo, de no haber sido así. Bueno. Aquí hay una situación que a justo a la mitad del cómic nos revelan qué fue lo que pasó. Nah, una escena, nah, nah, un evento macabro en el que Misterio logra engañar a Logan. Y es también otra cosa que yo, yo quiero preguntarte. ¿Misterio es tan poderoso? ¿En serio tiene esta capacidad de nublar a este nivel el, el poder de de Wolverine? A mí me parecía un, un, un enemigo de segunda. O tal vez es culpa de la película de Spider-Man. Hizo, hizo que Logan imaginara a sus propios compañeros X-Men como enemigos. Y los destrozó uno a uno. O sea, esa, esa es la macabra forma en la que mató a todos. Y algo que me impactó sinceramente. Porque esa, ese tipo de cosas no los había visto en Marvel. Y menos porque ahora él mata a sus propios hermanos. Cosa que ahora sí se entiende porque está tan destrozado Logan. O sea, le, lo que le hicieron fue cruel. Muy cruel,
1: ¿eh? Muy, muy cruel. Ese es un... Es el argumento que viene manejando Omar Milar, como te decía desde la, la serie interior que él tuvo con gran éxito con Wolverine, que es Wolverine mm -hmm. enemigo del Estado. En Wolverine enemigo del Estado, por alguna extraña razón, un grupo de ninjas zombies japoneses mm -hmm. controla la mente de Wolverine. Okay. Y ahí Wolverine se en, vuelve enemigo del Estado e incluso trata de matar a un presidente norteamericano que se parece mucho a eh, George W. Bush. ¿El hijo? ¿El sí, hijo? ¿no? Sí, sí, claro. ¿Sí? Y aquí toma con lo mismo, si logramos hacer que la arma más poderosa del universo Marvel pierda el sentido y crea que los buenos son los malos y los malos son los buenos tenemos al villano perfecto y aquí con
0: quizá a usted qué le pareció Don Comics cuando vio el la ensangrentada el ensangrentado grupo de pues, ahora sí masacrado eh, como una carnicería me pareció Logan.
1: que yo lo había yo lo había visto en, algo, en ¿No? algún momento antes ya es que ya, me, es que que no, ya, ya que... no se le puede sorprender un, con... Es la libertad del, es la libertad del, de, de Milar. Como te digo en sí, el argumento, sí. no prosucha. Alguien tiene que matar a los X-Men. Si no es Wolverine, el villano que va, que los mate va a quedar vivo y este va a dar detrás de ese villano. Yo sinceramente
0: le digo que me impresionó, ¿eh? me, me, me impresionó, yo no lo había visto. Yo no lo había visto antes, y menos de esta forma, porque dije. En la madre, lo, lo que le hicieron a, a Logan tan cruel. Lo hicieron matar a sus propios compañeros. Y sobre todo más cruel. Porque quien más quien más lucha le dio, quien hasta el final no. No, no, no claudicó esperando que despertara de su trance era la misma Júbilo, que me imagino que hay como una clase de cierre, porque para los que vimos la serie de los noventas, fue la X-Men más nueva añadida. Y, como y la que, más carismática. Y la, y la más carismática, así es. Era como era, una hija, ¿no? para él, para, para Logan. Era una, era un otaku. Es el otaku. Sí,
1: sí, sí. Era, era, grana, para nosotros, japonesa, era para nosotros, era para los chavos. Se ponía esa ropa tan extraña, bueno, para los 90. ¿Uy, lo fue sacada de los... los cómics o fue directamente introducida en esa serie de los 90? No, ella apareció en los cómics, pero en un personaje menor. Muy menor. menor. Y después okay. de X-Men, la serie animada, eh, pasó a ser este personaje más principal. Ese personaje que eh, representa um, Jubil en la mm -hmm. serie animada, me parece que lo tenía Kitty Pride en
0: los cómics. Oh, sí, la, la invisible, ¿no? Que incluso después en la, en la serie de X-Men Academy de caricaturas, uh -huh. o sea, que lo vimos, ya le dieron como que ese lugar mejor a Kitty Pride. Sí, claro. pero en la serie noventera fue... no. Ese lo ocupó no. Jubilo, tal cual. Júbilo. Entonces,
1: este pero lo, lo, lo agarra Júbilo. ¿Qué poder Kitty tiene Júbilo? Ese...
0: Per perdón, ¿qué poder tiene Jubilo. Nunca me ha quedado muy claro qué clase, qué saca por las manos, qué qué
1: hace ella. Me parece que son rayos sónicos. Tampoco he entendido mucho, me parece que son rayos sónicos. Alguna vez puede incluso leer la mente. O. Uh, bah. Lo que, mírate, lo, lo que hace mmm, en esta película Star Wars, la jovencita. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo se llama esa jovencita? Esa. Ah, rey, joven, rey. Rey. Uh -huh. En algunos momentos hace lo que <ríe> es rey. Telequinesis Entonces, básica. Oh, Confunde, claro. Confundo, ni siquiera eso, porque la porque por, por antonomasia, se llama Jean Grey. Jean Grey, sí, sí. Pero ella tiene, a veces tira radio sónico por las manos, a veces puede confundir a los villanos, pero en menor escala que Jean Grey, porque si ella pudiera hacer lo que hace Jean Grey, ella es la mujer más poderosa del universo de X-Men. Sí, sí. Pero eso, como te digo, es un personaje que ayudó mucho la serie animada. La serie animada también lo tomó a ella porque era, tenía esta cruza de japonés gringa que servía sí. mucho para los que en ese momento estaban siguiendo el anime en los 90 y lo atraía. <risa> Pero ese personaje, ese estereotipo lo tenía Kitty Pride, esa, esa jovencita que el, un día le golpea en la puerta y dice, ¿sabes qué? Tú eres poderosísima, te a nuestra academia. Eso tiene Kitty Pride. Es, es la que puede atravesar las paredes, ¿no?
0: Es, la, es ¿Mm? la que se puede hacer intangible. Kitty. Sí,
1: Sí, antes sí. Kitty es. Pryde, Que tendrá un papel importante, bueno, importantísimo en la saga de Fénix, que algún día tenemos que comentar. Oh, ok. Pues bueno, Jubilo
0: tiene esta clase en la serie, al menos de poder de lanzar. Como energía pirotécnica por sus manos. Creo que esa es la, 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 la... Al menos el poder que en la serie de los 90 vimos... Aquellos que vimos la caricatura. Pero sí, era, era era alguien... Yo creo que para que los chavos nos identificáramos. Creo que
1: esa serie... O sea, sabía que sus héroes más sí, viejos también no podían.
0: Eso. No podían identificarse.
1: Al por ahí. También va a eso. Uh -huh, para que uh -huh. el, 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 el televidente se identifique con un personaje. Sí. Y de esa forma, al ser como que... Recuerdo que la serie de los
0: 90 inicia cuando júbilo... Se recién descubierta por un centinela, es este. Y ni siquiera, ni siquiera ella sabe que es mutante, pero ya ve que la explicación es que al tener como mucho estrés y estar en un momento de peligro, los mutantes revelan, suelen revelar su poder. Ella es hecho, la familia. Salvada por los X-Men adoptada uh -huh. El papá se cuestionaba en checarla a la mamá no tanto. Sí, así es. Así es. Me imagino que también era un. esto. Esta serie de los X-Men se. se montaba sobre un tiempo en el que los Ok, mira, para mí yo no, yo no imaginaba unos, unos X-Men sin sentinelas, yo ¿Sí? no sabía que había habido antes, lo pre Centinela no sabía que existía luego se nos revela que sí que de hecho todo se fue torciendo hasta que llegamos a este punto, pero yo comencé a ver X-Men con sentinelas y entonces me parecían héroes bastante badass porque todo el tiempo eh, los sentinelas eran, eran una, un peligro real eran bastante poderosos, ellos eran mucho más adultos no, no eran jovenzuelos, pero el que sí era joven era júbilo y al rescatarla se une al grupo y es tu introducida o es, o es tu, sí, tu bienvenida, mejor dicho, como espectador a los X-Men. Pero los X-Men ya en su etapa más madura, una uh -huh. etapa donde ya no se con cosas de grupo y donde van contra amenazas muy fuertes, porque de ahí se introdujo a Siniestro, a Apocalypse y incluso los viajes en el tiempo con Bishop y, este, y Cable. Que el nunca me quedó muy claro cómo estaba camaleón ese camaleón no, que termina siendo acá. doble agente. Sí, sí. Y al iniciar, de hecho, incluso matan a Metamorfo. Creo que se llama Metamorfo. Para mí, pues, un X-Men que nunca conocí porque lo matan en el primer capítulo. Era asesinado precisamente por un sentinela sí. como para decirte lo peligroso que eran. O sea, era una serie bastante bien construida, aunque se situaba en un momento más viejo de los X-Men. Y yo creo que por eso, pues Júbilo. Júbilo te da la entrada y después dice: Ah, no, pero mi favorita, más bien es Titania. No, a mí me gusta mucho Gambito. Pero Júbilo es como la recién adoptada. Es la niña, la que todos adoptan y a, y a la cual hay que enseñarle. Que nunca me quedó muy claro porque también la añadieron al grupo grande. Porque, pues, si es tan peligrosa las misiones, y aparte es nueva. Dije, siempre supuso que tenía un potencial escondido. Que sería mucho más poderosa de lo que se mostraba pero no, realmente no, la serie al menos la mantiene simplemente como la más nueva y como la eterna aprendiz durante toda la serie cosa pues que era lógica porque pues los otros eran los importantes sin embargo acá vemos que ella es la que da la pelea hasta el final y la que termina muriendo uh, después de que pues misterio revela que lo ha estado engañando, e incluso se burla de él no le dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo le dice, ¿crees que tú puedes vencer tantos villanos tú solo? no, no lo creo pero tus amigos que dudarían, esos, esos son otra historia. Sin embargo, vemos que cuando Wolverine se pone en su modo más bestial, pues sí es capaz de rebanar a bastantes enemigos el solo y, y creo que Misterio lo subestimó. Bueno, lo subestima con esas palabras, pero no lo subestimó con la, con la um, ilusión. Aquí la cuestión es que yo inmediatamente pensé, espera, eso no me lo creo porque Wolverine siempre puede detectar, no con los ojos, él es un animal, puede detectar con el olfato, ¿Por aquí, misterio, cambia el olfato? ¿No creo que eso está como que muy... O, o misterio, por eso le pregunto, ¿qué tan poderoso es? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que logra engañar a un Wolverine tan experimentado y con los sentidos tan afinados de esta forma? Porque no fue algo psíquico. Hubiera, lo hubiera creído de Green de Jim Gray, lo hubiera, lo hubiera creído de... Pues de otro, otro enemigo psíquico. Pero aquí no me queda demasiado claro si... Lo que pasó es que Mysterio ya había planeado esto y de alguna manera cambió los olores o simplemente utilizó un inhibidor del olfato. Hmm. Creo que me, quedo, me tengo que quedar con eso. Que llegó a utilizar un inhibidor del olfato porque sí es como un guionazo. Pues al final es un guionazo que haya matado a los X-Men. Y creo que te marca mucho o al menos a mí como, como, como gran fan de la serie de los 90 cómo es que todos sus amigos que han literalmente descuartizados y como una júbilo todavía en sus brazos, o sea es bastante triste todavía en sus brazos antes de antes de morir le dice, pero es que se supone que eres nuestro amigo, se supone que yo confío en ti se supone que tú nos quieres ¿por qué nos haces esto? y creo que esa es la frase ¿no se estará de acuerdo conmigo? no Don Comics creo que esa es la frase que rompe, rompe a Wolverine rompe a Logan creo que Misterio se da cuenta y por eso ya ni siquiera desea matarlo, o sea, lo deja ir deja que se vaya tambaleando por el bosque porque sabe que lo que acaba de hacer acaba, acaba de matar a Wolverine sin tener que tocarlo creo que eso es lo que, lo que le vale a Wolverine que Misterio no acabara con su vida, que él 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 supone que, des, que después de ver a todos sus amigos muertos ya está roto ya, lo, ya mataste a Wolverine, o sea, ya lo venciste no tienes ni que tocar a Logan ya esto lo mató. Y sí, trata de suicidarse y le mete la cabeza a un tren. Pero a esto no me queda muy claro. Se supone que a Logan lo puedes matar decapitándolo. Y un tren, pues, es un tren. Un, un tren no es cualquier cosa. ¿Cómo es que el tren no lo decapitó? Eh, Don Comic? ¿sabe esto? ¿Puede explicarme esto un poco más? ¿Usted entendió qué sucedió ahí? Um,
2: por lo ¿Cómo que es que el tren sé. no lo mató?
0: ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que el tren no lo mató si sí, sí, claramente le metió la cabeza entre los rieles y y este y las ruedas?
1: Por lo que yo entiendo, los aquellos que poseen el factor X eh, no mueren decapitados nunca. Lo mismo pasa con Deadpool y lo mismo pasa con este personaje, con Wolverine. Más adelante, en, como te decía, enemigo del estado, que también le corta la cabeza. Ah, ok. Entonces no, no lo puedes matar ni siquiera decapitándolo. Entiendo Vaya. que no. Cuando muere Logan, muere cuando muere Wolverine, muere por un cáncer. Eh, su, lo, su estructura, su, su esqueleto de Adamantium se empieza a oxidar. Eso, básicamente, esto es el cáncer que tiene Logan, y eso lo mata. Pero no, ni siquiera capitán no puede morir porque se ha visto que Deadpool agarra su cabeza y este lo pueden, le pueden cortar la cabeza y el terror de después, no, un día no. después, aparece con la cabeza puesta.
0: ¿no? Vaya, sí, sí, porque dije, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? No, no, no lo cortó. Y sí, le dice, fue bastante doloroso Pero pero no, no morí le, le repite a Clint cuando le pregunta ¿Cómo es que no murió cuando le metió la cabeza al tren? Bueno, eso, eso lo explica bastante O sea, sabía que si lo partían a la mitad No moría, como en este, ¿cómo se llama este cómic? Donde Hulk lo parte a la mitad y él tiene que arrastrarse Un kilómetro hasta sus piernas um, World War, no, no, no es World War Hulk Parece un cómic de Hulk Que, lo, que, lo, que lo abre a la mitad Si sí, recuerda no es súper icónica esta escena Donde despedaza a Logan Lo parte a la mitad y, y se lo estripa Pero no lo mata ¿No es donde, donde
1: están en Antes de Civil War hay una pelea en Las Vegas?
0: Creo que sí es, es, ¿Ah? es, O sea, Yo no leo cómics comi Realmente como para saberme los nombres Pero incluso esas escenas sí las conozco pues eso fue tan icónico que hasta a mí me, me llegó y me conocí el meme durante mucho tiempo de cómo es que Hulk este lo parte a la mitad y aparte lo humilla porque tiene que arrastrarse un kilómetro la parte pero, de encima ejemplo, hasta las en piernas. Esa,
1: en esa en esa presa con, se llama Road to o no se llama to uh -huh. Civil War <coughs> por alguna extraña bueno por algunos chistes son pero tenemos un, un Hulk enloquecido tratando de destruir Las Vegas ahí viene ¿Sí? el, y lo para y lo para Wolverine pero Wolverine a su vez meses atrás había tratado de matar al Presidente de Estados Unidos entonces ah, okay. se conecta con esa historia que, sí claro son libertades que se da porque después terminan en Civil War y que cada que de hecho Esto. desaparecen un poco los. bueno Wolverine tiene un aparece mucho más adelante en Civil War pero Hulk Hulk ni siquiera aparece desaparece porque Banner eh, eh, se siente culpable por haber destruido Las Vegas
0: y lo sí. mandan al, al espacio, ¿no? Los Illuminati. Sí, me parece
1: sí. O sea, de hecho, o sea, uh,
0: Civil War, antes de Civil War y durante Civil War, se deshicieron de Hulk y eso simplemente lo que les terminó provocando es que pues, Hulk agarrara bastante resentimiento y después de lo que, de lo que malentiende que sucede en, en... ¿Cómo se llama? World, Es que es, es World, World War Hulk. World War Hulk. War, pero, War, War, Hulk. Pero uh, Planeta, Hulk, Pla, Planeta Hulk Planet Hulk Es después, después de Civil War Entonces después de que malentiende lo de Planet Hulk Vuelve y ahí se desata La World War, World War Hulk Lo que yo digo que pues fue peor Entonces después de lo de Las Vegas simplemente Llegaron a encontrar una forma de lidiar y, por, y no simplemente hacerse
1: con él Tú tampoco, como esa iba la libertad del escritor, tú tampoco entiendes Cómo llegar a... Te creo te Puede ser el eh, Red Richards Que quizás pueda sonar así pero No entiendes cómo razona así para llegar a exiliar a Hulk. Eh, y luego
0: todos eh, los Illuminati, o sea, supuestamente son los hombres más brillantes. No sabían claro, que se les iba a venir a, 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 este, el a patear el trasero. O sea, el problema no desapareció, no, simplemente no, lo hicieron no, más grande. No
1: entiendes cómo puedes razonar que Hulk tiene que ser eh, exiliado, Doctor Strange. Porque Doctor Strange también ha sido varias veces antes eh, compañero de Hulk. Uh -huh, como, uh -huh. por como por ejemplo, los. Esto, eh, ¿Cómo se llama este personaje? Eh, los defensores, no los defensores de, de los 90, los defensores de, atrás de los 80, donde estaba Hulk, estaba Doctor Strange, estaba Silver Surfer Pero, porque el bueno, hay que vender también uh -huh. el, el, libre, el libretista el, el que, que escribe escribir el argumento, suaviza el, el raciocinio que te haya construido de, de un personaje que tiene la realidad más, más allá de lo que se ve, porque entiende todas las posibles realidades que están sucediendo. Sí, 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 así Y dentro es. de eso, así si ve si. Mandale a tu amigo, por muy pecho muy sumamente que pueda hacerlo, mandale a la punta del, del espacio, al, sí. algo más, algo más, más en tu cabeza,
0: claro, claro, no, y, y eso fue lo, eso es lo que les vale el, la, el siguiente problema, que fue uh -huh. Guerra Mundial Hulk, precisamente haberse deshecho de él, terminó agrandando más el problema. Pero bueno,
1: volviendo eso, aquí sí, uh -huh. sí, al, al okay. principio de eh, Planet School, se ve un Hulk que va que piensa que está en un avión. Y que lo están esperando. Y se da cuenta
0: que no van a un avión, sino que van a una nave espacial. No y, espacial y, sí. y y hay, una nave
1: espacial, sí. Pero creo que también había perdido ya el, ya había el
0: control y ya Banner ya no podía tomar eh, forma, ¿no? O sea, mucho del problema de Planet Hulk, o mejor del argumento más que el problema, es que todo el tiempo está en modo Hulk. Y ahí yo no sí. lo sé. Ahí sí tendría que saber un poquito más del contexto. Y a lo mejor eso fue lo que también terminaron decidiendo exiliarlo. Historias que podemos hablar después, eh. Como, sa como ve, sí me sé las historias. Lo que pasa es que mucho. Ya voy a voy a revelar mi secreto. Muchas veces no leo los cómics. Los cómics específicamente los veo eh, los resúmenes en YouTube. De, sobre, sobre todo suelen ser youtubers anglosajones. Entonces, pues veo resúmenes en menos de 15, 20, 30 minutos de varias series icónicas de cómics explicadas por esos anglosajones. Entonces, aquí la gran ventaja, y es algo que, gente, por favor aprende en inglés, la gran ventaja es que muchos youtubers, mucho material lo pueden encontrar en inglés es, a par, si no lo encuentran en español yo siempre lo busco primero en español, si le quiero dar el, digamos el apoyo a quien se quien se dio a la tarea de traducir mi propio idioma, porque pues bueno es, el, es un trabajo que hay que, que hay que ayudar, no soy tan malinchista en ese sentido, <risa> de hecho no lo soy no, no soy malinchista, trato de buscar cosas en español pero cuando no las encuentras aparte, en español eh...
1: Hay que reconocer que, bueno, por lo menos los lo, lo que, co co que coleccionamos coleccionamos el material Ajá. la obra gráfica es que Acabo de escuchar en, en inglés, cerveza y eh, no me he engañado en cómics <risa> <risa> En inglés sale mucho más barato Hay Sí, sí, como, sí, también se de eso Books, que se puede pillar bueno, quizás en este momento no, porque la, la envío está un poquito más caro un poquito más caro, pero Ivy Books, eh, Amazon.com Amazon.es y muchas otras páginas eh, está Depositary Library ¿Te suena? Uh -huh. Perdón, Depositary Books Otra página americana que te vende cómics de librerías gringas, que cuestan dos pesos, te pagas el envío y te, te llegan acá a Chile o, a, o al país que tú quieras Claro, si uno compra este cómic en castellano, tiene que derechamente pagar el rollo. Ah, ok. No, ahí sí lo va a quedar mal, porque yo de compras de
0: cómics no los hago físicamente. Y si los hiciera, los hiciera digitalmente. Ya sabe mi triste historia. Ya no me da la herida, don cómics, ya no la abra. Yo no puedo coleccionar cosas físicas porque ya no puedo coleccionar cosas físicas. Ya,
1: Y aquí viene la señora del Pinal a contarnos esta triste historia.
0: No, ya no. Simplemente mi mamá me quemó mis cómics. Otra vez lo voy a contar. Me quemó mis cómics y me quitó las ganas de coleccionar a muy temprana edad. Cosa que nunca hice. Ya, ya después nunca coleccioné. Bueno, sí coleccionaba, pero de forma más light. Pero realmente me, lo que me volví ahora es... Soy un coleccionista de historias. Creo que me quiero identificar así. Me quiero autoidentificar como un coleccionista de historias. Por eso soy tan... Tan abierto, creo. En ese sentido, creo que me, me, me voy a definir así. No importa si viene de un manga, no importa que viene un comiquero. De repente veo otakus contra comiqueros y yo me quedo en medio como decir ¡Pero si son lo mismo! Y si y tengo miedo que si digo algo me va a pasar como en un meme que ya ve que cuando hay dos peleas entre bandos contrarios y un tercero llega a decirles que se calmen, realmente eh, se voltean los dos contra... Contra que los quiere, contra el conciliador Y lo acaban Y ya después vuelven a su pelea Soy así,
1: soy así por Normalmente hay un video no un importa el material De unos cuando van Los otaku Y están Ajá. los rockeros Metaleros, no sé, en Ciudad de México Sí Y de derechamente se agarran a ¿A golpes? Algunas, sí, Vaya. y entra la policía Pero la policía saca el peor, la peor parte y queda las cosas, me parece que es como Afuera de la ciudad universitaria
0: el enemigo de mi enemigo. Sí.
1: Porque los metaleros lo, lo, metalero lo atacan tampoco sin mucha razón. Los atacos responden tampoco sin ninguna razón. Pero eh, es para entretenerse sí, el video.
0: Chale, atacos contra metaleros. Eso, eso, eso suena como una película barata. Pero bueno. Lo vería. Lo vería. Sí, pagaré mi boleto para ir a ver eso. Bueno, sin embargo, volviendo un poquito a, a, la, a la historia. Aquí hay muchos lugares, digo, que me hicieron si no botaron la risa. Vimos un niño un niño que está controlando, no sé, sabemos si es hijo, sobrino, nieto, ¿usted sabe quién es ese niño? El, el que está en el paso Hampink, que eh, no es otra cosa más que un puente, que, en el que cobra el peaje, son 80 centavos, derecho de paso, y si no los pagas, él amenaza con que te va a matar con las hormigas. Y realmente, pues, eh, Foca reacciona de una manera como graciosa, como condescendiente. Sí, niño, sí, toma, toma tus ocho voz Mira qué ocurrente. Toma, voy a comprarte un dulce y arranca. Y de repente Logan se queda. ¿Por qué le diste dinero a ese niño? No, no, no. Créeme, es, ese dinero está bien gastado. Y de repente la cámara enfoca al puente y debajo del puente un montón de cadáveres de, de transeúntes que no creían la amenaza del niño. <risa>
1: ¿Qué me puede decir de eso? Eso es, eso es next, absolut absolutamente. ¿eh? Respeta a quien sea el dueño de la tierra. ¿Cómo le cayó eso? Pero ver, yo me boté la risa. ¿eh? Dice, ¿ese, ese niño sí, ¿quién lo es que Entretenido. Entiendo que este es el. Dwight sería el, el. Es el hijo de um, Ant-Man. Con. Des, eh, la. la ¿Avipa? Sí, con. De, sí, as, en español se llama. Wasp. ¿Sí? Con The as, Wasp. As.
0: Ajá. Y es este Ant-Man sería... y Wasp. No es was woman, de, de simplemente los, es de Wasp uno,
1: Un hijo del, Por la edad sería un hijo del hijo. Que conserva ah, el Sería el de, nieto del de
0: hombre hormiga, básicamente. Por eso puede Más controlar las. Sí, porque él tiene el, el casco, ¿eh? Él, él sí. tiene el casco y, y parece que, que sí utiliza, pero para. Para, este, para extorsionarlos. Si <risa> para
1: extorsionar
0: para <comer> <risa> Me
1: encantó. Y sí, como sí. Decíamos, ese pedaje tiene que ver con el, los ocho centímetros. Ya no 8 centavos, pero los 80 centavos de dólar que en su momento costaba las grapas
0: Ah, ah que era referencia al precio. Ok, por y eso, eso los dice socios. los
1: mejores 80 centavos, los 80
0: centavos mejor gastados. Sí. Pero se dice, ok, sí, se autorreferencian. Entonces sería
1: de... un nieto de Adman y Ajá. tiene que ver con eso. Aparte el nombre de Dwight evoca también al Dwight Eisenhower, el, dice los americanos el mejor presidente de nuestra historia porque ganaba la guerra. Y no nos cobraba tanto impuestos Ah, oh, bueno, creo que eso es un buen presidente. Yo también
0: creo pensaría lo mismo. Gana guerra si no cobra impuestos, me gusta. El mío Pero... no las gana y cobra mucho. ¿Sí? El <ríe>
1: cómics, ¿Cómo le hago? A, a, hablamos de, de eso. Este es, hay que ser sincero, este cómic es muy rednex. Sí, es muy rednex. Es muy es un cierto. dueño de la, un granjero que se vea hostilizado por los dueños, del, por sí. los alcalde. Y a sí, su vez sí. por el poder central y va a vengarse de todo el mundo. Y así tiene que toparse con gente que es buena porque es Next, igual que él, como este niño. Así es. O gente que es muy mala porque tiene un pensamiento Mafia del poder. Claro. Y es Bingo? ahí está. El King ajá King King. Exactamente, literalmente, la mafia del poder. Y después al final se enfrentará contra el enemigo del Next,
0: presidente Eu. <risa> el mal que no de guerra
1: Pero sí cobra impuestos.
0: Sí, exactamente. Uh, okay, ok, me gustaría... Debería escribir un cómic... <risa> <risa> eso. Donde el Chapulín Colorado sale de la tumba para ir a bajar a AMLO Pero bueno, eso ya sería <risa> otra cosa <cuestión.
1: risa> a, a propósito, el otro día vi que um, Chespirito le ganó al el Globo de Oro a Hasta dijo que declaramos recién, a Malón Blando ¿Lo vio ah, an, lo hi Chisp históricamente? Sí, me, me parece que Chespirito por... Uh, por la primera película, antes que el Chanfle hace una película anterior. Una película bien bizarra.
0: Ah, déjame, déjame, lo busco. No me, no me acuerdo de eso. Sí, sí no, sé que ganó varios premios internacionales, pero no sabía sí, que le pero, había ganado a Marlon Brando Era un Marlon Brando Trentón. Chespirito ¿será? Pues bueno, sí, yo creo que sí. ¿Chanfle? ¿No, no era la película de Chanfle? No, porque esa era, es ocho entera. Chespirito película. ¿Cuál es la película? Aquí, aquí... Ah, ok, Globo de Oro, a la mejor película dramática. Ya me, ya me, ya me coló la, la curiosidad. Uh, Gómez. Bueno, no, no aquí, me parece.
1: Aquí lo tengo, ganó un Globo de Oro? ¿Ah? Sale tampoco. Sale en Pinterest. Mm, puede
0: que haya sido un galardón extraordinario. Ya ve de repente que reparten premios por carrera uh -huh. eh, al honor a toda su carrera, como honrando. Tal vez fue algo así. Pues, pero que si no, no, no hubiera ganado un. Sí, poste, malduevo, no me te Mire, aquí están algunas malo, películas de él: Más Joven, Música de Viento, Charrito, Don Ratón y Don Ratonero, Chanfle, el Chanfle 2, La Venganza. <risa> no, bueno, La Venganza no dice, pero. ¿Sería curioso? La hermana Trinquete, El cuerpazo del delito.
1: <risa> ¿Esa,
0: esa tiene nombre
1: de película con Alberto Sayas, ¿eh?
0: <risa> Sí, no, yo, parece, parece que es una película hechi. <risa> el, el amor de María Isabel, Las tres magníficas, La princesa hippie, El zángano, Operación Carambola, El mundo loco de los jóvenes, Dos criados malcriados y Dos locos en escena alguna de esas es simplemente no. ha sido la más quizá, famosa de es el de chanfle quizá era un fake quizá era un fake ah, posiblemente posiblemente o tal vez si sí, los globos de oro se lo dieron pero no a él sino a su familia honrando su sí de repente una noticia puede ser así no se ve que sí. haya ganado ese, ese, ese premio en la categoría de premios aquí tengo toda su vida los premios que sí ha ganado fue ah pero fueron mexicanos todos y un premio Ace, que no sé de dónde sea el premio Ace tal vez está mexicano, no lo conozco, uh, pero fue un galardón extraordinario a toda su carrera. Entonces, sí, Globo de Oro, no Don comenzó al menos aquí no me parece que, que sea Globo de Oro lo que haya ganado. Pero es posible que sí, se sí, haya tenido algún homenaje. Eso sí, no lo podemos descatar porque pues todos esos actores como él de que tenían, que eran verdaderas carreras que se aventaban por año un montón de proyectos, o pues sí, es posible que tengan mucho, mucho reconocimiento. Pero bueno, Continuamos dos cómics, precisamente el, el T-Rex que está a punto de comerse a, a los héroes es salva, son salvados por es bueno es derrotado por un Black Bolt bastante ¿Sí? viejo. Y aquí donde también no, yo me quedo pensando, pero qué Black Bolt al ser tan poderoso, ¿por qué él no lo mataron? Porque pues es un Illuminati. Si, si no me equivoco Black Bolt es un Illuminati. Uh -huh. ¿Cómo es, es posible que él de los siga T vivo? Thunderbolts. Y sí, y aparte el rey de los inhumanos
1: ¿Cómo es que él queda vivo? No no, Me parece que que no cuadra mucho con simple, la imagen Simple libertad algonista. Ah, Porque ok, vamos a decir po poca que te fue... pica de, de Black Bolt Te pica que es pareja de de Frost, pero nada más
0: Sí, parece ser que, que ahí tiene y, alguna ¿y clase ¿Y qué pasa de... con
1: el resto de los inhumanos? Porque el resto de los inhumanos no son superhéroes no, Son no inhumanos son... Y Probablemente su... los, Peque... los héroes fueron asesinados Pequeño mundo en un callejón donde uno corre una caja y tienen la al al país de los de los cómo se de los de, de los Blackboards, de los uh -huh. cómo se llama el grupo de los Blackboards? ah los inhumanos de los the inhumanos.
0: Humans. the humans una horrible serie como, de netflix es como que no una recomiendo dimensión, nada
1: dimensión leve dimensión espacio temporal alterna ah, okay. pero ellos pueden salir pueden volver bueno, uh, no entonces... Puede, ¿Qué pasa con los inhumanos?
0: Es posible que él no quise, qu quisiera tomar o no estuviera en el planeta siquiera cuando esto pasó. Vamos a ¿Eh? ponerlo así. Y ya Pero cuando volvió, estaban todos
1: muertos. Mera estaba muerta. Mera, Mera es la de común. Puede este, ser un, medusa, un chilenismo. Se, se comió la más sexy de todos los sexmen, que
0: es por lejos la señorita Frost. Ah, sí. Y de hecho, uh, cuando lo ven, dice... ¿Cómo es que sigues joven? Le dice Wolverine a Emma Frost. Dice, ¿recuerdas que soy una...? Una telequinética, y una sí, una telepata, telequinética, una psíquica. Y aparte sí. soy la más poderosa de todo el mundo. Yo me quedé pensando, no, espera, pero bueno, sí. Ahora, ahorita sí, porque todos los demás están muertos. <risa> Entonces, aparte, con eso te, te revela que Charles Javier está muerto y que al menos Jean Grey también está muerta.
1: Aparte ya no viene de... Tiene 60 años, tiene como 400. Viene de la antigua... Esta sociedad eh, débil, débil, no. Uh -huh. Devil Society, donde... Eh, Jean Grey recuerda que alguna vez perteneció y era, eh, también pertenecía a la señorita Emma Frost.
0: Es cierto. Y aquí, bueno, también tengo otra, otra observación. Parece ser entonces que esto sucede en el territorio de Doom, ya el tercer territorio antes de llegar más al, más al, al, al este. Eh, entonces Doom, pues realmente no, no es tan malo. Bueno, vía no pues, pero... No, no gobierna con mano de hierro su. su territorio. Parece ser que simplemente haber vencido a sus enemigos le fue suficiente. No se habla demasiado de él, ¿eh? De Doom no. no se le básicamente como que permite esto. De hecho, él es el que le permite el santuario a. a este. a Thor. Uh -huh. Sí, aparte de su santuario que tiene Mafros pero digo, también permite el culto a Thor, la zona, la zona turística. Como que realmente Doom no anda muy metido en ser un dictador parece ser, y también eso puede ser porque él ya en los cómics me queda por ahí en algún momento, no sé si cómo está la continuidad me quedaba claro que él ya tenía su propio país, ¿no? M Moldavia sí, o
1: otra, li otra libertad del, del libretista siendo Victor Doom, dictador despótico de la, ah,
0: la Beria, eso que, que la,
1: la última encarnación de los cuatro fantásticos, Victor Doom, no es el dictador, pero hay una serie de jovenzuelos que pide su liderazgo para liberar la adveria del de la otra del otro yugo dictatorial, en sí. este en este argumento, en este guión, parece que se olvida de todo eso y los deja pasar. Vayan tranquilo muchachos, a la vuelta me, me, a ver si me dejan algo en el... En el sí, 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 la, la verdad es que se, se siente mucho más
0: alivianado Doom.
1: Sí, <risa> <risa> relajado relajado.
0: Sí, más relajado.
1: Ya. Era dictador de la media, pero en Estados Unidos todos somos demócratas.
0: Sí, ah, exactamente, la democracia ante todos. Necesitamos este, libertad y democracia. Pues bueno, aquí eh, hay un momento en que, que ya cuando llegan a su destino, también sentí, el, el o sea fue muy fuerte. El, el Hawkeye es recibido por Hitler Gordo, como ya bien dije. Me Todavía. risa. Todavía es un agente de Shield que él no sabe que es un agente de Shield. Este Hawkeye lo, lo están engañando. Local me quedé pensando, pero Shield no es malo. Bueno, pero Shield es el gobierno. Y si en este caso el gobierno sigue funcionando, como decimos, democracia, fuck ya, yeah, sigue, sigue funcionando. Y Red School es el presidente dictador, como queramos llamarle. Entonces Shield automáticamente se vuelve enemigo de los héroes. SHIELD y ya se vuelve... lo vimos en
1: Capit Capitán América. Exactamente. Sí. Bueno, ahí tiene una
0: excusa, ¿no? Eso que estaba infiltrada por, por este, lo, por Trump. Hydra. Claro. Sí, pero Hydra había infectado Shield. No, acá literalmente Shield, pues sigue siendo The Shield, pero del gobierno. Es no nos equivoquemos, no es Shield de la gente, no es Shield de los héroes, no es Shield de la justicia. Es Shield del gobierno. Entonces. Pero, pero ¿qué es engañan Hydra? Exactamente, pero pues ya, ya, bueno, el mismo Red Skull ya no, no creo que le interese a Hydra. Él yo creo que le interesa el poder. Y es, yo creo que es mil veces capaz de sacrificar al símbolo de Aydra. No creo que sea realmente leal al Führer. Él quería ser el Führer. Sí, eso sí. Él Pero
1: quiere, tampoco tiene quitarla. la, como le decía a los nazis, la Gran, la gran, la gran a, Arcadia. Tampoco tiene la Gran Arcadia en Nueva Babilonia, que te sería Nueva York. Sí, que no. también es muy, es muy redneck. la Nueva Babilonia, todo lo que, todo lo que tenga luce y autos bonitos es Babilonia. Y me parece eh... más un guasón. Estaba
0: mucho más obsesionado sí. con... Con Capitán América. Usa su ropa ensangrentada encima de los O sea, estás enfermo, amigo. Y de hecho, de si él él no... dice... Mucha gente piensa que estoy enfermo. Mi esposa piensa que estoy enfermo. Y está hablando con una gente. ¿Tú piensas que estoy enfermo? No, no, no. No, no patrón. No, no está enfermo. Pues claro que estás bien enfermo, pero te da miedo.
1: <risas> él no decirle. construye, en, te, en la teoría de lo que tenemos del personaje, no construye esta nueva Arcadia, este lo que sería ah, okay. el universo o el país de el hombre en el castillo. Uh -huh. Este invento nazi de futuro, sino que él se queda con Nueva York. Sí, sí, sí. Y él, es, es. Él, es el, él es un Kimping grande en Nueva York. Sí, así es. Este
0: final. Así es. Y al, y al final realmente parece que ni siquiera le interesa ser este, un dictador más, le interesaba acabar con, con Capitán América. Estaba mucho más opcionado con vencerlo. Lo que sí tenemos que aceptar es que en este universo Red Club fue el único suficientemente, digamos, inteligente para reunir a las tres grandes mentes: que es el mismo, Doom y Magneto, y utilizar el poder cerebral de estos anti -iluminatis. Quiero de. Voy a darme la libertad. Como este guionista, digo, ya si tiene varios hoyos argumentales, yo también puedo. Voy a. Se hizo un, un grupo anti-Illuminati con estos tres hombres eh, y acabaron precisamente en un ataque coordinado. Lo, dice que precisamente lo, lo, la ventaja de eso fue que tanto villano por separado, pues es muy, muy tonto, muy inútil, termina siendo vencido. Pero tanto villano combinado es tan, tan efectivo como los héroes, que, es, que recordemos que por eso la combinación hace la fuerza, Liga de la Justicia, Avengers, son tan ¿Y? tan icónicos porque son, son colaboraciones que solamente los héroes pueden hacer, dejar a su, un, su ego a un lado para seguir a otros, pero cuando los villanos hicieron lo mismo vimos pues que por primera vez eran, eran pueden ser hasta más letales que los mismos, mismos héroes, ¿no?
1: Y haciendo una ofensiva del Ted otra pestaña norteamericana son
0: ¿Ah? increíbles Oh, bueno Ve, este, Don Comics, usted está lleno de referencias este, tan oportunas que precisamente.
1: Cultura, exactamente. Que muy pero probablemente en el, incluso en, el, en los primeros podcasts le, le llamábamos. Eh, ah, es cierto, pero ya. Eso, eso ya quedó más que claro.
0: Si están escuchando este podcast en este momento. Es, es la única razón por la cual se quedan <ríe> cómics. Porque la historia la pueden conseguir en todos lados, pero que la, sí. pero la, la cuenten con las ramificaciones que contamos aquí. No, y aparte ¿Y estoy trayendo un poco del sobreanálisis. El sobreanálisis sobre que había, de, eh, normalmente ahora estoy trayendo un poquito más del sobreanálisis. Ahora sí, más que una reseña, es un, es un desgajamiento, un análisis, un, es un ensayo. Ya no estoy haciendo eh, los comentarios como lo estábamos haciendo en las primeras ya estoy ensayando sobre la historia porque me gusta analizar los argumentos, encontrarle los hoyos, encontrarle las fallas de lógica, porque es la única forma en la que se puede desgajar bien la, o al menos para mí, la historia. Y sí, uno cuando hace eso se da cuenta que ninguna historia es perfecta. Sí, a, to a todas si las historias las encuentras hoyos. Todos, por muy buen guionista o escritor, este, le vas a encontrar cositas que te hacen preguntar, pero mm, esto, esto no me lo creo tanto, pero esto pero es lo es lo es lo bonito no es lo es lo mejor de analizar la, la, la obra y, y creo que la disfrutas más simplemente compras el cómic le das una leída bueno digamos que es como te fuiste te compraste una comida rápida pero ya venir desgajarla destriparla hablar cada uno de los puntos debatirlos hacer y referenciarlos con con momentos de otras obras de la cultura pop yo creo que eso ya es ir a un restaurante de cinco estrellas y pedirte un un, un, me un menú de alta, de alta cocina y aparte de degust gustarlo con tiempo. Eso es lo que yo pienso que debe hacerse con una historia. Por eso me gusta releer, por eso ve cuando veo los animes, normalmente suelo decirlo en los podcasts de animes, veo dos o hasta tres veces el capítulo. No, a veces no todo, a veces simplemente las escenas que me gusta ponerle más atención. Y en base a eso es cuando hacemos los debates y hacemos el análisis de las escenas. Por los cómics, aquí también pasó lo mismo. Leí dos veces el cómic. Eh, la primera más rápida, la segunda con más detalle y aparte vi un resumen. Entonces encontré cositas que ya no vi, ya entendía, que ya no me empezaban a cuadrar. Una personalidad que, por ejemplo, en Red Skull yo no asociaba, no asociaba a un loco, eh, un loco eh, obsesionado. Sí, más bien relacionaba precisamente el siguiente Führer, más relacionado con un, el siguiente orden, más idealista, claro, torcido, pero idealista. Y aquí no demuestra no que simplemente él está a gusto siendo el presidente y que, y que más bien sigue sigue viviendo su fantasía loca de haber matado a a, a Capitán América, América. ¿Ah? Vestido de con su con su ropa y presionándolo a todo el mundo que él fue el que lo mató. Entonces, parece más un niño caprichoso, pero bueno. Pero otra vez, ese es otro universo. Aquí rescones así. Entonces, bueno, no me queda otra cosa más. Más se, que pare,
1: ¿más se parece un Bolsonaro o que Sí, ¿Qué sí.
0: Por eso te dije que en algún momento me parecía más, pero todavía creo que Bolsonaro se ve como dictador idealista, más como un Trump. Creo creo que es más como un guasón. Que realmente le importa un comiendo el mundo, realmente no, 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 no quiere hacer crímenes, no los hace porque quiera. Quiere joder al murciélago. Está obsesionado con el murciélago. Lo vi más en este. en este en este capricho. De hecho, a, a Víctor Von Doom sí lo vi más como un Bolsonaro. O como un Trump. O como inserte dictador aquí. Como un AMLO también que está obsesionado con un, con un proyecto que nunca será. Es igual. Todos estos populistas tienen la misma. Están cortados por la misma tijera. Si ya se haces derecha o de izquierda, tienes un proyecto imposible que nomás por tu propio capricho quieres hacer. Y ahí más bien creo que caería a Doom. Ahí más bien lo, los vería ellos. Creo que realmente este cráneo rojo es decepcionante en el, en el ideal, pero está más psicó, es más psicópata. Lo cual puede ser que incluso esta, este rasgo psicopático es el que haya llevado a este, a este plan tan macabro en este universo. Al amor simplemente lo que necesitamos es que en algún universo cráneo rojo esté, esté más, más obsesionado que con matar a un, con matar con ser psicópata que con ser idealista. Es pues posible que esa fue, ese sea el, el tweak lo diferente aquí. Lo cual pues supongo supongo que no me, no me no me desagrada porque es una... una mirada diferente.
1: Mira, tenemos en una el, pregunta. En el ah, fondo, Olman Logan es el
0: Injustice. Sí, sí, sí. Sí, sí. Podemos creer que sí. Yo creo que podemos encontrar varias similitudes si nos podemos analizar parte por parte. Mira, tenemos una una pregunta de un oyente en el chat de José Luis Don Comics. Esa a lo mejor también es para usted. ¿En algún momento hablarán las, de las series del Arrowverse? A ver, Don Comics, esa pregunta es para usted.
1: Sí, tenemos que ver. La vemos y estamos la
0: yo ya, yo ya vi la gran mayoría pero igual la repasamos lo que podríamos hacer ahí es como es mucho material básicamente es elegir eh, cronológicamente las escenas más importantes de cada momento, porque tampoco es que sea tanto material eh, es, hay mucho drama hay muchísimo pero, drama metido en esas series
1: el Arro, ¿se refiere a Arrowverse la sección general o a Arrowverse Arrow y Flash? yo creo que se refiere a las series
0: de DC y las de Arrowverse las de la tele
1: o sea, va a Batwoman. Incluso va un poquito de Star Gear. No uh, creo que se refiere más bien a, a Arrow. A Arrow a... A God, porque Gotham también entra en un. Universo. Ah, bueno, también.
0: Er, eh, pero las, bueno, las principales al menos fueron héroes. Héroes del Lucifer, l, le, leyendas héroes, de la mañana.
1: Leyendas eh, del de mañana.
0: Ajá.
1: Arrow y eh, se, Flash. Incluso Vixen, sería Black Vixen Black. tiene
0: una animada que se cruza con eso. Sí, me, ah, mira, me, confer, me, me confirma, sí, las series de TV. Sí, José Luis, podemos hacerlo en algún momento, más más como analizando las partes importantes. Mira, lo que podemos hacer es eh, comparativas con, con lo que sucedió en los cómics.
1: ¿Sí? Ahí está difícil, ¿eh? Porque
0: no sé si se refiere mucho. Yo puedo extraer, por ejemplo, mira, ya tengo experiencia en esto, extraigo el guión, extraigo los momentos que sé que son como que los más icónicos y cuando los repasemos de cómo, qué te pasó, la, la opinión sobre el momento, muy probablemente sepas, sepas este, relacionar el, un cómic, porque yo sé que hay momentos que están muy plasmados en ciertos cómics, pero que yo ser tan, uh, tan desconocedor del, del, del universo del cómic, no lo sé. Pero, por ejemplo, sé que Flashpoint y el momento en que Barrel regresa a salvar a su mamá, ese sí es cónico. Y la escena, muy probablemente la vas a estar reconocer, Don Comics. Ah, mira, es el momento en que es que él ve a su mamá y luego se ve a sí mismo deteniéndose de salvar a su mamá. Y ya es cuando, bueno, spoiler supongo, da reversa al Flashpoint en el, en el universo de la televisión. es en interesante el comic, en, el, en el cine y en la televisión. <risas> Mira y se ofrece ayudar gracias Julie. siempre <risas> siempre es bueno que, que la gente diga eso yo ayudo es, es algo que, ta, que le falta tanto a los millennials esta, esta um, esas ganas de, o esa iniciativa por gracias te, pero ya en un momento te diré te cuando lo hagamos pues bueno volviendo de un cómics este momento en el que se recuerda cómo es que cráneo rojo asesina a un moribundo bueno yo de hecho no se ve no sé si te diste cuenta, pero no se ve cuando lo asesina. Simplemente nos vamos a, a la imaginación, pero so, sabemos que lo mata, pero no sabemos cómo. Si lo cuelga, hasta mucho después que, es, que sabemos que Cráneo Rojo empaló a todos los héroes, incluidos a los Parkers y a los Starks, diciendo que acabó con toda una, una legión o toda una estirpe de héroes él solo. Que supongo que le faltó una Parker, ¿verdad? Porque fue la... Fue Ashley la que se habían encontrado antes. La nieta. La nieta fue la única que le faltó. Ashley
2: Bott.
0: Exactamente. Entonces vemos que sí, Ratskura es mucho más. mucho más psicópata. Y aquí. el encuentro con Logan. El encuentro con Logan se es como. No sé si él sabía. O, o, o no le importaba que Logan siguiera vivo, sin embargo su su arrogancia le hace pensar que puede acabar con él en un, en un ataque frontal, él se dice a sí mismo en el espejo, te digo que ya está completamente ido a resculo, o sea ya, ya está comido del cerebro yo sigo siendo igual de fuerte es más, Capitán América, si el día de hoy te encontrara joven, todavía te podría vencer, aún ya así viejo lo como que, estoy, lo que no hizo nunca Sí, exactamente, yo me quedo pensando no, no, el cráneo rojo no. <risa> no creo que eso fuera posible pero te digo, ya está muy está enfermo de poder, creo que esa es la, la, la forma de decir.
1: Mira, eh, me gusta la última escena o sea, la escena, pero esta escena que te refieres de, de, de estas viñetas que te refieres de la Cool terminando con la vida de Capitán América, muy next vemos el Capitolio incendiándose de fondo con una Ajá. mancha roja, como si fuera un sangrando, o oh, los comunistas que vienen de la sí y Red Hulk apretando los, o la, los pómulos de Capitán América. Y Capitán América, como siempre, rezando a algún dios que él cree. Sí, así es. Eh, parece que es muy simbólico, pero que poco ve, tiene que ver con el, 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 el como dice lo otaku, el canon de los personajes. Eh, no es el fin de... nunca... Al el fin de Red, de red, schools, con, red, red School termina con Capitán América. El fin de, de Red School este era el Fort Reich, cuarto. Sí, sí, el cuarto reino. reino. Y un uh, ningún líder se crea solo. Todo líder tiene que tener un enemigo. Sí, claro, por sí, eso pero, es,
0: mi referencia que parece más el guasón aquí, sí cambiaron completamente digo, su, su personalidad. Es eso.
1: Uh -huh. Y um, en, lo, lo sencilliza bastante. Vuelve. A decir, este fue el enemigo, tiene que matar a este... Y Capitán América tampoco se entrega así como así... Ninguna una dignidad... Por último... Pégate sí, un palazo no, alguna cosa...
0: Ya per, ya exactamente, completamente rendido en el suelo... Que, que precisamente... Cosa que nunca hizo Hawkeye... Para, Hawkeye hasta el final fue... Fue este... Un gran guerrero... De hecho... Ahí es donde le tienes un poquito más de respeto... Hasta el, no sé si... Porque eligió específicamente... Eh, Mark... Miller eh, eligió específicamente a Hawkeye para hacerlo el compañero de Wolverine durante esta travesía. ¿Tiene algún cariño específico o quiso o quería un héroe que no fuera tan fuerte, que fuera más mundano y un poco desvalido para que no se viera como que fuera demasiado fácil la travesía? O sea, esa era la excusa, ¿no? Al final que acompáñame porque requiero que alguien me, me, me ayude. Eso es lo que le dice Hawkeye a, a Wolverine. Y no, no protegerme, que lo, sino que sean mis ojos. Pero de todos modos sí sí funge como un seguro porque pues Wolverine sigue siendo Wolverine. Aunque no quiera.
1: Me parece que recurrió a Hawkeye porque tiene esa dualidad de que alguna vez... Pero puta, Doc Comic fue villano y después uh -huh. se redimió y todos los Avengers del oeste. Ah, ok. Pero a eso va. Es un... En teoría es un... Alguien que conoce... Los dos, las dos partes del, los, do, los, los dos lados del mesón.
0: Sí, los dos de la justicia. Ahí, sí, ser el héroe y ser el villano. Claro. Bueno, precisamente aquí el pobre Hawkeye es engañado. Como dijimos, lo recibe un agente de Tobías del Shield que tiene que tiene forma de, de Hitler gordo por alguna razón, <ríe> un guiño o algo, o simplemente para divertirse el, el, el dibujante o el guionista. Quién sabe quién habrá sido el que haya dicho ah, hay por un Hitler ahí gordo que, que los reciba. Con todo el bigotito y queda chaparrito. O tal vez está burlando. No sé, quién sabe. A lo mejor era judío y quería burlarse de su forma. No sabemos. La cuestión aquí es que el pobre de Hawkeye es completamente engañado. En el maletín que supuestamente estaban transportando... iban 99 dosis del solo del supersoldado... Para que una supuesta organización de rebeldes... Eh, la Resistencia, vamos a llamarle... Eh, pudiera derrocar a, a, cráneo, a Cráneo Rojo. Sin embargo, se revela que... pues lamentablemente él se la creyó y este agente que ya que lo engañó ya no lo necesita y aparte lo asesina a sangre fría le pone un tiro en la cabeza y a, um, acabando con la vida de Hawkeye y con toda su travesía durante este cómic, cosa que yo me sorprendí porque pensé que iba a durar más, no pensé que lo fueran a matar, pues se ve, se veía como el claro eh, coprotagonista de esa historia y aparte a Logan, pues sí lo balean hasta más no poder pues cosa que le causa problemas porque se, se regenera lentamente, pero se regenera al fin y al cabo. O sea, le dice Hawkeye, ya no es el mismo tu poder, pero todavía sigue siendo tu poder. O sea, todavía tienes esa regeneración magnífica y se, y se regenera completamente. Por eso, pues le sale enfrente a Red Skull y se, y, se, y, se, y se desata la pelea del siglo. Red Skull contra el enloquecido, contra un Wolverine. Que precisamente aquí a forma simbólica Toma el escudo del Capitán América Que para mí fue como el hecho de que Se dio cuenta que no podía vivir engañado Ni escondido debajo de la tierra Si ya no están los héroes Alguien tiene que hacerlo ya te, déjate de lamentar Logan O sea, sí fue muy fuerte lo que te pasó Pero no eres el centro del universo y eh, la, 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 lamentablemente, mientras no seas muerto, el mundo va a seguir estando ahí y te va a seguir tocando los cojones. Así o te levantas y peleas o muerte de una maldita vez. Pues bueno, después de que matan a su amigo Hokai, parece que ahora sí el eh, que le cuesta otra vida. Ahora su inacción eh, hace una, un contraataque, digamos, contra su anterior argumento de que mi acción me costó la vida de mis amigos. Pues ahora tu inacción te cuesta la vida de Hokai. Y se molesta y se, y se embravece y se llena de furia y toma el, el escudo del Capitán América y pelea contra un Red Skull que utiliza la, la espada de un aire menor que tú me ayudaste a identificar que era Black Knight. No, Black, eh, Dark, da, caballero, Dark Knight. Caballero Negro. Así es, Dark Knight. Así es. Y se libra una pelea contra, contra Red Skull con un. O sea, Red Skull de por sí no es muy fuerte... Con un embravecido Wolverine... Que termina decapitándolo... Con el...
1: Con el escudo de Capitán América... Y dije... ¿What? Uh -huh. Y esa escena eh, también... Me encantó, me encantó es un Esa escena también es un guiño a... ¿Me escuchas? Sí, 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 aquí estoy... Esta escena también es un guiño a, a... lo que había hecho Mark Miller... Años atrás, otra vez con Magniven... En uh, Wolverine, enemigo del estado... En Wolverine, el amigo del Estado también hace... En la imagen es la misma viñeta, grande, viñeta, página única, pero esta vez tiene a Capitán de América pegándole un escudazo a, a Wolverine. En normal okay. Logan tiene a su vez a Wolverine, o Oldman Logan, cortándole la cabeza a Capitán uh, White, uh, Red School con el uniforme de Capitán América. Sí, no, no. Al uh -huh. Es lo que dije. Ok, de cierta
0: forma está matando a Capitán América <risa> con su mismo escudo. Sí, Todo digo. esto ya ha pasado antes y literalmente de esa forma. Ah, ok. Vean, pues ah, sí tiene muchos guiños. Esa referencia yo no la conocía. Sí me pareció extraño. Dije... Le está cortando la cabeza a Red Skull con el traje de Capitán América, pero si se fuera Capitán América En teoría le estarías cortando la cabeza a Capitán América Con su mismo escudo Cosa muy, muy, muy sangrienta Muy loco Ahí va el, el goreco coreano. Sí, 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 definitivamente Y bueno, precisamente Acaba con él, utiliza los restos de, Porque recordamos que Red Skull Tenía todos los trafeos de todos los héroes Excepto el Excepto el martillo de Thor Por, por obvias razones no lo puede levantar a no ser excepto, que. Excepto siete garras de diamante. Y, Ay, ah, sí, bueno, y las garras de diamante o no. Cuya colección quería aumentar con ellas, básicamente. Pero bueno, subestima a Wolverine. Wolverine vuelve a ser el Wolverine de hace años, se, se desata y, y, y le termina cortando la cabeza. Curiosamente no con sus garras, curiosamente con, con un arma. Cuestión que pues, Wolverine no necesita, ¿verdad? Porque ya las tiene.
1: Si pudimos ver a alguien más adelante cortándole la cabeza con una cueva recortada un escudo tiene sí.
0: Mucho más sí, sí, no, pues sí ahí sí, te, ahí, ahí sí se lo creí, dije bueno, eso, eso sí sí te corta la cabeza y, y, pero lo hace con una hazaña y luego la, la, la cabeza de, de Red Skull se desprende toda sorprendida, así, amigo, ¿de qué te sorprendes? Sí, ¿por qué te sorprendes que te hayan matado a o sea, yo no sé, ese Red Skull está un poco ya triste, de hecho hasta, hasta no es que seas empático con él, pero sí puedes sentir un poco de lástima por ese Red Skull que ya ya está, ya decadente. está decadente, así es bueno, Wolverine precisamente vuelve con la... Se pone la armadura de Iron Man para viajar todo todos Estados Unidos y llegar hasta su casa para pagar la renta a la banda de Hulk que fue la que desató todo este travesía y todo el, el eh, todo lo que se desmadró. Pero llega tarde. La banda de Hulk no esperó el tiempo suficiente para recibir el dinero. De hecho, todavía le quedaban dos semanas de plazo a Logan.
1: Pero en boca de la misma banda... Se aburrieron y masacraron a la familia de Telema. En IUM rednex si no son los impuestos, es la renta la que te mata. Así es. Digamos que llegó al banco y <ríe> le incautó a la granja. Y le dijeron, usted está, usted, usted no se ha cambiado ropa en 40 días. No le sí no vamos a, a llegar el pago. Y bueno, eh, de aquí creo
0: que se desata de lo más gordo que ha quedado por venir. Después de la, del mismo asesinato de sus compañeros a manos de él mismo, de los X-Men por, por Wolverine, si creíamos que habíamos visto lo más cruel que podía llegar a ser Logan, no 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 sabíamos de lo que decíamos. ¿Qué pasó, pasado en cómics? Hace un bueno ya no sé cómo llamarle carnicería masacradero hace un licuado de, de descendientes de, de Banner.
1: Los, yo una diría, hazaña. ¿Qué hace un... Nos quedan cinco páginas y tenemos que terminar esto. Acomode. Claro. Sí. Acomodé. Acomo Vi, viñeta,
0: cabeza que tiene que rodar. Y sí, eh, son cinco viñetas de puros fragmentos de... Lo, lo cual está... O sea, se nota la furia, la venganza. Por fin está teniéndose... Está teniendo su venganza. Se ve consumida por él Wolverine. Y parece que desata toda la violencia que durante varios años había tenido retenida en él. Y sí, no sé si, si él rejuvenece en la violencia. Él, él está hecho, es un guerrero nato, está hecho para pelear, es cuando mejor forma tiene. Pero no, no hay swing, digamos. Ahora sí que... ¿Viste alguna vez Berserk? Berserk es un cómic, eh, digo un manga y un anime muy famosos con un protagonista que se llama Gatsu. Se que está Netflix y todos los
1: youtubers ah, sí. de manga lo, lo critican.
0: bueno lo que pasa es que el Netflix es un remake en 3G que a nadie le gustó, pero hay una un anime que no, que no terminó con todas las temporadas del manga pero que está incompleto, sin embargo lo que está incompleto es bastante bueno y Gatsu, nada más para hacer la referencia eh, es un muchacho que blande una espada bastarda, una espada larga ¿Ya? y es adoptado por una banda de forajidos y que se dedican a ser bandidos liderada por Griffith simplemente un líder carismático y muy habilidoso que utiliza una espada de hecho más parecida a un florete más, más una espada más corta porque es muy, un esgrimista muy, muy habilidoso y Gatsu es el típico muchacho quebrando de la espada grande muy tosco, muy bruto pero a lo largo de, de, de toda la historia Gatsu Va refinando su técnica, se vuelve más fuerte, se vuelve a la mano derecha del mismo líder que en un principio lo, había, lo tenía como un esclavo y después le, le gana su respeto. Se demuestra como un guerrero habilidoso y, y nato hasta que llega al lugar, hasta el momento que le, que le, que le pide su libertad. Y se la da solamente si lo logra vencer, y e incluso llega a superar al mismo líder. Pero bueno, ese no es el punto, esa es la historia de Gatsu. Hay una noche muy específica, muy icónica, e incluso eh, para cualquier otaku esto es muy, muy, muy icónico y lo debe de conocer, aunque nunca haya leído el cómic. En el anime está, anima está incluso llevado también a, a, a la televisión. Hay un momento que se llama La Noche, o ¿cómo se llama? Los las 100 cuerpos, los 100 batallas. La muerte de los 100 hombres. Bueno, no recuerdo bien cómo es tema de situación, pero él, él se ve eh, acorralado por 100 hombres. Eh, eh, literalmente, un ejército de 100 hombres va a matarlo y lo acorralan. Porque, aparte, lo, eh, si vas a matar, si vas a tienes que acabar con la banda, tienes que matarlo a él, porque él es básicamente el brazo derecho. Básicamente es el Rasputín de los Romanov si lo matas a él, acabas, acabas la, la banda pero no contaban con que era, él era suficientemente fuerte resistente y habilidoso para acabar con ellos sin. pero o sea, literalmente swing que da, mata a uno le encajan flechas y, y él las para con una mano y con esa mano pues la sacrifica, pues no, no la pierde Pero todas las flechas las utiliza Una mano como escudo Y, y, la, otra, y la otra mano eh, blande la espada Pero tiene el, el cuidado Entre Kill Bill, los Sí, sí, así es, pero tiene el cuidado que cada swing Sea tan potente como partir Un hombre a la mitad, pero no importa que traigan Escudo, no importa que traigan eh, Armadura, no importa que se estén protegiendo Swing que hace Gatsu Este Vida que toma y los mismos soldados comienzan, aunque son 100, comienzan a temblar de terror cuando van por los 50. Porque dice, ¿cómo es posible que no podemos tocarlo? Somos 100 y estamos perdiendo. ¿Cómo es posible? Cada swing de su espada, uno de nosotros muere. Que nadie lo puede tocar. Y básicamente es la noche legendaria en la que él se consagra como el máximo guerrero. Y, y de ahí comienza a haber una leyenda que él mató sin hombres y nadie la cree. Siendo pues que no. <risa> eso fue muy real. Él, él los mató a todos. Entonces, aquí vi a Wolverine como ese Gatsu, esa, esa, esa noche de los 100 asesinatos en el que entra directamente a la colonia, porque básicamente ya era un pueblo de puros descendientes de Banner, Bruce Hulk, uh -huh. y a todos los masacra. A todos, no, no hay uno que pueda siquiera hacerle frente, lo cual también me hizo preguntarle si estos no tienen la misma fuerza que el original Hulk.
1: Si en teoría pues. no, porque son hijo incestuoso de Jennifer. Y Bruce. O sea, Entonces, si no, no te sale el hijo cola Drunk, de chancho, te chan. sale pifiado. Más débil. O bueno, entonces sé si, se atiende pifiado el, el chilenismo eh, Contara, contara. <risa> sale chafa. Sale <risa> <risa> chafa, ese eh, sí, sería sale chafa. ¿Y tú ¿sí? Suave sí, carne... Vi... con la que las garras de animal tú puedes enterarse. Sí, así es.
0: De hecho, él, él termina incluso en algún momento es un animal. Se abalanza sobre los hulks. le No solamente les rebana la cabeza, sino que en algún momento a uno, de hecho, presumiblemente el que mató a su familia, el que se disfrutó más matar a su familia, uh -huh. que era uno como flaco, muy icónico, con, con camisa negra. Era como un riquero. Ese, un paleto. Ese, un paleto. Lo, lo atraviesa de la barbilla al cerebro y aparte le, le muerde el cuello. Por lo que en algún momento enfoca en su cara y tiene sangre y carne en su... Como literal, literalmente, como si fuera un Wolverine cazando. Un
1: Wolverine. Exactamente. Un animal salvaje comiendo su presa. Un, un, como hablamos en el principio, un de The Incredible, de Incredible Hulk 180 de 1974. Si el origen fue Hulk, el final también va a ser Hulk. Sí.
0: Sí. Sí, al, al final, si vale la pena spoilearlo, simplemente Banner se enfrenta con él, se lo come. Banner a, a Wolverine, pues, cuestión que no es muy inteligente si. Sí. Sí, si te regeneras y como alguien
1: el octavo pasaje... Ah, vemos que el, la, libertad, la libe libertad de libreto del mal es absoluta. Porque sí, sí, sí. si tienes a un científico de física de alta partícula que no sabe que si se come a un personaje que degenera regenera, ¿Que se regenera? Con, como sea, eh, que está mal. Todo está mal.
0: Tal vez él pensó que arrogantemente, para el ser Hulk, sus jugos gástricos eran... <risa> Pues no sé, quiero pensar así. Le, le nace, ¿no? Como un, como un alien, como el octavo pasajero de las entrañas a, a Banner matándolo al instante. Y ahí va el otaku coreano al tiro. Sí. Habiendo gente desde dentro. Así es, así es, tal cual. Y en ese momento, pues se da cuenta que el último descendiente que queda es su bebé y decide adoptarlo. Cuestión que precisamente abre la opción a, a, a usted Ya me comentó a la continuación de la historia. Sí. Porque no, no solamente Wolverine ha,
1: ha vuelto, ha vuelto el héroe. Y eso es lo que yo también quería decir. No como solamente bebé. volvió la violencia, volvió Wolverine. Como en esa, como en esa serie que todos conocemos, de Mandalorian. Sí, 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 así es. Básicamente hasta Verde es también el niño. Sí. <risa> <risa> Exactamente lo mismo van a mirar <risa> tiene que cobrar derechos
0: ahí, parece. Yo creo que sí. Y sí, se lo lleva muy probablemente en un viaje a buscar a... Yo supongo a los héroes que no nos mostraron muertos. Porque pues ahí, si vas a continuar la historia, pues bueno, mira. Yo nunca te mostré que murió este héroe. O yo nunca te mostré que murió Charles Javier. A lo mejor por ahí sigue vivo. Uh -huh. Este, como usted ya dijo, Doctor Strange. E incluso te hacen un guiño a la continuación de la serie cuando te dicen que nunca nadie supo... Dónde quedó ni Reed ni su Storm? ¿Cómo se apellidan? Claro. Sí, sí, Storm, ¿no? Los líderes de los cuatro fantásticos. Así es, nunca sabes dónde quedaron. Que se. Y nadie nunca sabe dónde queda el resto de los cuatro fantásticos tampoco. No, sí dicen, sabe, sí dicen. En, el, en esa misma escena dicen que sabe, sabemos lo que pasó con Antorcha Humana y con. O sea, sabemos, o sea, murieron. <risa> Pero Reed y Sue fueron atacados. Es que es un enemigo que no recuerdo su nombre porque no lo conozco que fueron este, a, encerrados en una línea temporal por ese enemigo.
1: Es que es el problema. Si Red y Sue están libres y pueden viajar en el tiempo, pueden rescatar otra vez a... Sí, eh. es a donde Entonces voy. Entonces te dice lo cuatro cu fantástico, que es el inicio de la era, la era de oro Marvel, siempre van a estar ahí. sí si están ahí, sí. hay un nuevo universo, eternamente. Entonces yo creo que este viaje, en algún momento
0: Old Man Logan, aunque no sé si se la vayan a sacar así de la manga, si vayan a destruir todo lo que se construyó a través de eso, tal vez sí, tal vez van a hacer el reinicio porque por, por muy sangriento esto sigue siendo Marvel y nadie nunca muere entonces muy probablemente Sue y Reed vayan a reiniciar este mundo este universo específicamente de Old Man Logan pero mientras tanto y mientras son pedazo de manzanas, la historia es deliciosa y bastante cruda, bastante cruda y, y gore, gore o sea, ¿te, te gusta el gore, la crudeza y ver héroes de Marvel comportarse como héroes de DC, pues bueno, <ríe> y está Si quieres JLD Apocalypse War Pero bueno, en la sangre Al menos acá en, en Old Man Logan, Es muy buen dibujo
1: En algún momento El volumen 2 tuvo a Brian Michael Bendis Y Andrea Sorrentino Uh -huh. Andrea Sorrentino es el mismo dibujante que alguna vez rehabilitó uh, en los 2000 a otro clásico de este podcast, Green Arrow. Sí, así es. Y cuando se fue Brian Michael Bendis, vino el guionista que hizo con él Green Arrow y apareció Jeff Lemire. Ah, Entonces, okay. ahora o, en algún momento tuvo Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, Olman eh, Logan y actualmente no sé quién tiene la serie. Y dudo que valga la serie porque como. Hablábamos en un principio, todo el no, no todo, pero gran parte del universo Marvel se volvió all man, all woman. Ah, okay. Y ya ahí cuando... Es, es lo que no Sobreexplotaron el no sé. concepto, pues. Sí, pues Marvel sí. Siempre, siempre hace lo mismo, siempre, siempre hace lo mismo. Un tiempo le dio por hacer los... Dead, Deadpool con Hulk, eh, Wolverine con, con Deadpool, o Wolverine con Spider-Man. Y eso es el eterno, la eterna rueda del Marvel. Que, o sea, lo, que decimos,
0: se lo que vende lo sobreexplota.
1: Sí, se, se, se sustenta básicamente con, el, con, las mar con los derechos de uso de marca del cine y que sí, es sí. lo que probablemente va a extinguir a ese cómics, porque con el MC, si no, si no vende el cine, no hay mucho que venda. Hay que ser en eso. El cómics impreso cada vez se vende menos y va para allá. Oye, don cómics. Entonces, eh, de hecho, mira, mira, me encanta porque aquí
0: la comunidad aporta. Nuestro oyente José Luis nos dice: eh, Entonces, Old Man Thanos es una referencia a Avengers, o más bien en eh, lo que pasó con el Thanos de Avengers, es una
1: referencia a Old Man Thanos. No, el Old Man Thanos es un universo paralelo que se creó, como hablamos recién de tu este universo de Old Man Logan. Pero es también así
0: como granjero. Punto, ya ves que en la película vimos que estaba como cosechando como calabazas o no, Yo no, no me imagino que a Thanos cosechando. Que con, la mera en, el,
1: en algún punto, todos los, person los primeros personajes se volvieron Old Man. Y contaste tu, tu historia en el futuro, pero envejecido. Ah, okay. Allman Thanos es el Thanos, pero envejecido. La misma idea de Allman Logan, pero mastica, mordía y escupida. Por eso, muy buen. Dennis, y ya, ya decadente.
0: Dennis. Mira, estoy viendo una foto, claro. incluso es impresionante. Tiene como perro atado en un cuello, del cuello, una
1: cadena Hulk. Sí, como te digo, es lo que queda para Thanos. Allman All Thanos. Allman Mantanos Pero se hicieron muchos, no, no mucho, pero varios de este personaje. De la primera línea de esta Old Man Kill de, de Marvel, envejecido a los Old Man Logan y no después de, esta, de, esta, de este cómic que hablamos, sino después de la película Logan, donde revivió este cómic, mm. que es todavía peor porque te está diciendo que básicamente el cine te marca las pautas del, de la historieta. Sí, sí. Cuando an año antes era al revés. Era al revés. Pues bueno, pero quieren vender y pues yo, ya sabes. A José Luis, eh, yo no leí Old Man Thanos, dudo que alguna vez lo haga, pero representa esta. <risa> línea de envejecer a personajes clásicos de Marvel po si podemos bueno, poner malo, un, un Patreon no cómics
0: y podemos poner no eh, por donación de tal dinero podemos hacer revisión de <risa> de cómics aunque los odiemos
1: hasta <risa> no, no, sé, no sé no hay cosas que ya no, no ya, ya el dinero mira, no de, puede de, comprar de, después, <risa> de, después de los 30 hay cosas que ya no, no ya no el hay cosas man. que no. se hubiera ah, tenido okay. 15 años, 16, puta, demás pero ya, la lleno ya
0: Mira, teniendo otra pregunta eh, esto también es para ti, ¿me pueden explicar cómo es posible que en los si los cómics salieron hace poco donde combinan a los héroes y villanos ah, como Tony con Thor
1: ¿combinan héroes y villanes? Es solo ensamble, como te digo ah, okay, okay. te contaba de los ensamble de, uh -huh. de, de Deadpool Wolverine una, una serie de ensamble que apareció el 2000, yo estaba escribiendo en. Y allá esos, eso sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque de yo también lo conozco muy bien, ¿eh? Sí, mira, mientras aparecía. Antes de que apareciera Eros en Crisis, al mismo año. Ya no me acuerdo qué año, sí, 2018, 2019. 2017 parece. Antes de que apareciera Eros en Crisis, ese mismo año, eh, Marvel estaba haciendo estos ensambles de personajes. Eh, ensambló a Wolverine con Hulk, ensambló a Deadpool con Hulk, me parece también. ¿O con.? O con... Spider-Man con Doctor Stranger. Sí fue una serie que pegó y se empezó a hacer eh, se empezaron a hacer una serie una serie de otra vez su serie de ensambles antes de esa serie de ensambles había uh -huh. los X-Men Colors X-Men Red X-Men Blue X-Men Yellow que fracasó y empezaste con la serie de ensambles pero lo que tiene que ver serie de ensamble básicamente nada salvo tratar de vender algo hay que ser sincero en eso
0: ya 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 okay bueno entonces simplemente fue una una estrategia de marketing para sobrevivir, ¿no? Ya lo que lo que dé dinero, y si a la gente le gusta, lo llevamos al extremo, lo explotamos hasta que deje de dar. Tú lo has dicho, Lord Popperton. Parece uh -huh. que he leído cómics, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, sí, lo que pasa es que... <risa> mira, es, es muy similar eh, los cómics que he leído pocos, pero realmente lo que comienzo a hacer es buscar resúmenes. Busco resúmenes, busco resúmenes y leo muchos, bueno, no muchos, pero he leído algo de mangas. De hecho, tanto así que luego me confundo, comienzo a leer los cómics y comienzo de la derecha. Y yo, espérate, no, eso se lee de izquierda a de derecha. De hecho, me pasó varias veces. Comienzo por la, la viñeta derecha, como un manga, y se me ¿Dónde dice fin al final. Ajá, se me va, se me va la onda y tengo que comenzar a leer desde la izquierda. Pero solo leer, sobre todo cuando comenzaron las películas, yo quería saber lo que iba a suceder. Entonces me hice muy fan de buscar resúmenes.
1: Entonces, mira, pues te juro mejor me acuerdo, memoria, me acuerdo la, de muchas cosas que vi. El personaje simbionte de Hulk y Wolverine se llama Hulberin. Fulberin. Wow. Sí, que es un teoría un un, un proyecto del, del ejército estadounidense, ¿está bien me parece? lo canadiense? ¿Qué hacen con el ADN de Wolverine? Suena Como te digo, es mascar el chicle una vez que se le fue el azúcar. Claro, mira, yo, yo, no, creo, yo
0: no creo que sean de 10. Eh, creo que me voy a poner un poquito en mi, en mi faceta conciliadora. Pero, o sea, a todo se le puede sacar un mensaje, ¿sí? Y a veces es, luego se me, me da la impresión de que todo me gusta y que no soy crítico de nadie. No, no, no. Lo que pasa es que yo también de repente, ah, esto es basura. Esto no me gustó, esto está re, esto está re frito pero trato de darle una oportunidad a, a ver qué fresco puede traer, a ver qué le cambiaste, a ver qué nuevo viene, a ver cuál fue tu aportación. Y bueno, es, es porque luego es, nos acabamos las historias en cómics, o sea, en manga, ¿se imagina cuántas veces no han recontado el mismo viaje del héroe? Ahí le va, Goku, Naruto, eh, el de Bleach, Ay, ya se olvidó cómo se llama, este One Piece, Luffy, eh, Hunters X Hunters, todos son el mismo héroe. Nada más el con ovito. diferente.
1: My first lady, cuántas veces contaría siendo de jovencita sexy salvaje. <risa> las,
0: y, las <risa> las venir, Comix, y las que tengan que venir, Don Comics, y las que tengan que venir. <risa> Entonces, bueno, supongo que hay que darle la oportunidad a que se cuenten nuevas historias, eh, aunque sean refritos. Los, los viejos, los viejos disfrutarán de las referencias, los nuevos de las historias. Pero creo que en medio podemos apreciar buenas aportaciones a lo nuevo. Hay cosas que de repente sí lo hacen muy bien, ¿eh? Hay, hay de repente algunos remakes o algunas. No, no, no remakes eh, específicamente, pero un recuento de la misma historia que trae un nuevo sabor. Entonces, bueno, yo creo que no, no es mala idea a ver. Si nos gusta... Si nos gusta... Alguna de esos experimentos... Que hizo Marvel... Pero bueno... Yo estoy abierto a lo que sea... Como yo lo dije... Yo estoy aquí por las historias... La, de las que menos conozco... Son cómics... Aunque no soy tan... Ignorante del universo... Yo al principio... De esta serie de cómics... De, de reseñas de podcast... se lo dije... Me conozco más o menos... El universo... Más o menos... Sé nombres y relaciones... No me pregunten... ¿Qué universo sucedió... En cada cosa? Pero... Pero sí me, sí me acuerdo mucho de, de referencias, de reseñas, de sobre todo videos. Esto de Ho Planet Hulk, eh, Civil War, World War Hulk la historia de Sentry, que lo engañaron y que realmente le trataron de cambiar la mente y lo empeoraron. Y terminó con la muerte de Sentry. O sea, todo eso sí me lo sé. Pero no sé exactamente bien en qué orden sucedió. <risa> Y creo que para gente que no lo sigue es muy difícil saber en qué orden sucede todo. ¿eh? Las cronologías son difíciles de seguir, sobre todo las de Marvel y las de DC. mire Me, pregun me pregunta que si alguna vez hablaremos de crisis en tierras infinitas.
1: No, no lo sé, es José un, Luis. Es un clásico, yo creo que es un clásico. No, no, sí, no sé yo, yo también teoría. creo que
0: es un clásico. Yo digo que no me, porque sé porque mis respetos. Yo eso lo tengo respeto porque sé que es algo complejo. Es como leer la Biblia. Pero
1: <risa> cuando leemos, cuando hablamos de Crisis Terra Infinita, no hay que hablar de solamente la serie, hay que hablar de, del entorno completo.
0: Claro, claro. De sí, sí, la sí. Bronze
1: agotándose, los nuevos autores escribiendo después de eso. Pues esa después es la, la identidad de, de esos de
0: podcasts, porque precisamente no solamente hablamos de la historia, la idea de que esta colaboración con Don Comics se hace dentro de Nación Poperto es porque él aporta todo este contexto, el, el, la historia física, la historia sobre los dibujantes, las personas el momento histórico que vivía el país de emisión, porque siempre eso pasó en Estados Unidos. Si no sabemos eso, no se puede entender bien, ¿eh? se, se enriquece mucho más cuando uno sabe el contexto histórico de cómo sucedieron las, las historias. Claro, lo, los nuevos mangas pues, están sucediendo en tu contexto histórico y pues ni modo que no sepas, pero muchos de esos cómics, recordemos que son historias de los 80s, de los 90s, del principio del 2000, que hay muchos, 20 y 25 menos, no recuerdan no, o no saben, ¿eh? E incluso nosotros, yo no lo sabría pero me imagino que también Don Comics ha estudiado mucho el, la historia del pasado para que sepa cómo sucedieron las cosas porque tampoco nació en los 60's <ríe> Don Comics no es un viejo de <ríe> 70 años <ríe> así que bueno si en algún momento, José Luis, no te digo exactamente cuándo, pero en algún momento ¿no? y si cualquier otro oyente también tiene alguna propuesta que le escuchar, me la puede dejar en, el, en los comentarios de, de este podcast o del directo cuando se publique ya, ya lo consideraremos. Pero normalmente la colaboración de las reseñas de, de cómics van a ser siempre sobre materiales, no, y no siempre sobre hero, heroicos, ¿eh? siempre va a ser sobre materiales de emisión occidental. Sí, al menos eso es lo que estamos haciendo al principio. Ya hablamos de un europeo,
1: salvo, salvo algún día cuando hablamos del manga, pero el manga. Sí, sí, el de eh, Y se, y se escrito así. Ah, es. Ahí te lo dejo. Hablamos del manga de Astroboides de Motazuca. Ah, bueno, un clásico. Hablamos de, de Tezuka en general. No me parece mal. Me
0: parece una, una buena idea. Pues bueno, antes de finalizar con el con el directo... de cómics nos falta ah, la okay. última noticia. Sí, por eso. Antes de finalizar, ¿alguna otra cosa? Recuérdame. El Snyder Cut. ya Ah, hay. es cierto. Demos las noticias. En el ¿Ya ya está ahorita? ¿Ya lo publicaron? ¿Para este momento? ¿Que hacemos este directo al 24 de mayo? Uh -huh. Ah, bueno, entonces... Gente, si ustedes disfrutaron como yo, que sinceramente sí disfruté de la, la película de DC Comics, de DC Comics, de DC Justice League, pues yo no sé, yo, no, yo nunca fui Marvelita, realmente yo nunca dije, ay, es que el MCU es lo mejor, no, hubo mucha basura ahí dentro también, pero tampoco me cayeron mal las películas de DC, de hecho, me, en mi muy personal punto de vista son mejores, me gusta más la, la versión oscura de Snyder, pero ya eso es gusto aparte, ¿no? Y la liga de la justicia ya dirán lo que quieran decir, pero yo en el cine la disfruté como ninguna otra. Me encantó. Me traje un vaso de la liga de la justicia, incluso <ríe> el cine. Un recuerdo. Sí, a lo mejor para Don Comics dirán, no, pero les faltó muchísimo y hay muchos suyos argumentales. Tal vez sí, pero yo, como también amante del cine, pues no me a tocado ver estos héroes que yo quiero tanto en la pantalla grande y al menos agradezco que hayan salido.
1: Bueno, la noticia es básicamente el 2021 HBO Max la nueva Netflix, porque hiciste HBO Go ajá, y antes existía HBO Play, sabemos lo que va a hacer HBO Max anuncia que relanzará GLA Snyder Zack Snyder o sea, la Liga de la Justicia de Zack Snyder perfecto, o lo que vulgarmente mm. se conoce como el, el, el Cut. Snyder Cut Así es. Eh, no se sabe bien si va a ser una serie de cuatro de una hora con cuatro capítulos, o va a ser una película de cuatro horas. Porque la película ya duraba dos horas y tanto. ¿Qué Pero... pasó? ¿Recontrataron a Zack Snyder para que las terminara? ¿Cómo? No, no, no. Ya lo tenían? En teoría, va a agarrar todo el material que tenía guardado, que había archivado y que los directivos de Warner le dijeron que no, que no lo pase, y lo va a meter a, la, a, su, a su concepción de la película de la justicia. ¿Crees que esto sea no, si el es...
0: parteaguas de que si tienen bastante éxito, se animen a hacer el, la continuación de ese universo? No, pero te a, a Superman y a, y a Batman, ¿verdad? Que ya no quieren participar.
1: Sí, yo creo que este es... Aprovecharon el momento, vieron el lugar y hay que jugar lo que tenemos. Sí. Si no, hay, si no hay cine, no hay demanda de película, tenemos que tirar algo a un Netflix. HBO ¿Cree... Max... Me... Discúlpame, ¿Crees que la equivocación
0: que... de DC fue tratar de competir al tú por tú con Marvel en el cine? ¿Crees
1: que le hubiera ido es mejor que me par... haciéndolo? Es que me parece que... No sé, me parece que Justice League es Avengers 10 años después. <risa> Justice League es eso. Ahí va el problema. Si hubiera sido al revés, hubiéramos estado en otro universo paralelo o en un What If. Pero, pero sí tienen su, como su,
0: su tono no, o sea, el tono oscuro de lo Liga de la Justicia, pues sí es su propia identidad. Creo que al menos la la visión de Snyder sí era mantener a DC y, eh, Comics con su identidad oscura, adulta, más seria, más de dioses, menos mundana que siempre tuvo. Y creo que realmente eso es lo que tenía que haber hecho. Yo al menos pienso que lo que acabó con con fue el con DC el Universo Extendido, no sé cómo se llamaba, fue la ineptitud de los, de los directivos de Warner. Y creo que no se van a haber metido, creo que no le dieron el tiempo suficiente que Snyder lo construyera. Eventualmente hubiéramos visto un crecimiento porque luego vimos Mujer Maravilla, luego vimos Aquaman, luego vimos una Suicide Squad exitosa, merecida o no merecida, pero taquillera Sí iba construyéndose. Creo que se desesperaron demasiado pronto. Dos, tres películas no, no eran el reflejo de toda la visión de Snyder y creo que le cortaban las alas antes a algo que pudo haber sido un universo mucho más rico.
1: Tenemos que divergente. Yo. De Snyder opino bien poco, porque creo que es un autor que ha tenido buenas luces, uh -huh. pero llegó en un momento que se necesitaba directores y él saltó al, a la dirección. Me parece que eh, sí, Josh sí. Whedon es mucho mejor eh, libretista de cómics y director que él, por lo que ha hecho Josh Whedon y por lo que ha escrito en cómics. Pero este tipo supo llegar cuando tiene que llegar, es sí, un sí. Cristiano Ronaldo. Es un Cristiano Ronaldo del cine de superhéroes. Y aquí dio vuelta, porque esto no, no partió ahora, no partió hace seis, partió cuando se estrenó la película. Antes incluso, que todos decían, no, existe un Nethercool que nunca se va a ver. Y de ahí se fue degradando, degradando, hasta que sí. sabemos que existe un Nethercool que por lo menos dura media hora más que la película. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe si son simplemente CGI o hay interacción entre los, entre los humanos. Entonces, ¿tú,
0: tú sinceramente no confiabas en, los, eh, en la visión de Snyder. Te lo digo por esto, porque por ejemplo, el Batman de Snyder me gusta, me gusta mucho más que el Batman anterior. Y simplemente yo nunca mm. había visto una capa ser tan futuralista. Pero es que yo soy sí, muy hizo, visual,
1: me, me gustó eso. Eh, no, si, Snyder, hay que ser sincero, hizo harto guiño al cómic. Dark sí, eh, Knight sí. Returns está ahí, está en el, el Batman de Snyder. Pero... Era tan soft la... No no sé, no sé cómo decirlo Pero es que eso ya se había visto Eso era ver los Avengers Otra vez con la Liga de la Justicia me pareció A mí siempre me pareció eso Yo fui a ver sí. Batman Tuve que trasnochar Porque la estrenaban a las 12 uh -huh. Para pillar el horario que le ponen los gringos Que no puede ser, ser todo día Tiene que ser el día siguiente Y salía a las 2 de la mañana Más, más Porque dura 2 horas y media tri. Batman and Superman Sí, sí, claro Y me pareció un real bodrio Sinceramente ¿Te, te, no Así, Batman Salvo esa, esa escena cuando Batman se ve metido en una especie de mesón tomándose una botella de vino de tres litros y medio. No creo
0: que esté este siendo este... demasiado duro Don Comics. <risa> no sé, no lo sé. A, a lo mejor si lo veo ellos después ahora es con otros ojos de ah, bueno, les fue mal. Déjame verla. No creo que eh... ah, bueno, sí, sí estaba divertida. <risa> Yo lo digo por esto, porque precisamente cuando uno es fan, luego es muy duro, muy duro con lo que está viendo. Y yo por ejemplo que soy soft fan de cómics Pues yo quedé maravillado Yo quedé maravillado porque pues yo no Yo no esperaba nada porque yo no había los cómics Entonces lo poquito que yo había visto los superiores Me lo llevaron al, al, al cine de una manera que Me impresionó Tal vez soy un gato deslumbrado, es posible Pero pues Me, me, me gustó ver la mujer maravilla Interpretada por Gal Gadot así No, la, la Wonder Woman
1: de Gal Gadot es muy buena
0: el, 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 este, este Batman más oscuro, más como debe ser Batman, no como el otro que era pinche millonario frustrado nada más, eso sí lo que no me gustó de, de la anterior trilogía, pero tenía su atractivo, el Superman siempre me ha da dado igual, no me importa si es un bonachón o está, o está atormentado por el gobierno, eso es, me, me, poco a poco. Pero sobre todo esos dos y el Aquaman reconstruido, el Aquaman con, con, con respeto ahora sí. Y aparte, recuerdo que yo acababa de ver la serie de Flash y era muy, muy, muy carismático. Y me gustaba esta, esta nueva faceta del Barry Allen. Como tú me dices el que John, tenía la de Wally West. El Joe Man Wolverine. ese Eso fue lo que me gustó. Creo que esos cuatro me hicieron la, la película y la disfruté mucho por eso. Y no solamente eso, porque a mí siempre me parecieron tontas las películas de Marvel. Se merecían demasiado que me faltaban del respeto en algunas ocasiones. Y, 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 mira, a mí me no, no me tomes a mal, pero a mí el soldado del invierno me encantó. Me hubiera gustado que todas las películas hubieran parecido al soldado del invierno. Sí, el soldado del invierno, buena. Pero porque el soldado del invierno se parece más a lo que hubiera hecho DC. Sí, más, más adulta, me. No me falta tanto el respeto. El peligro se siente real. Sí, me explico, no, no, no esos bonachones que son chiste y chiste a cada rato. No. No, en el soldado del invierno. Hasta brilla esta Chiscale Johansson, hasta la veo así, su, sí con otros ojos. O sea. Yo no sé a qué se deba, pero me pareció una mucho mejor película. Y ya, ya cuando vi el bodrio que fui que, wey, que fue este Civil War, y, y no porque sepa lo que pasaba en el cómic, yo no esperaba que pasara lo mismo, sino que me pareció aburrido. Había partes que me aburrían. Dije, no, esto, esto no es lo que hacen los este, hermanos... ¿Cómo se llaman? ¿Los hermanos Rousseau? No hacen esto. ¿Sí? No, ellos, ellos hicieron otra cosa en su lado el invierno ¿Por qué hicieron esto? Ya pues metieron su mano muy probablemente Disney, y ya los obligó a hacer algo más Family Friendly, cosa que yo detesto En una película de superhéroes Porque no debe ser Family Friendly Y pues, hay forma de ser Family Friendly, pero Tienes a un héroe para hacer eso Tienes a los guardianes de la galaxia para ser Family Friendly Tienes a Shazam Para ser Family Friendly Pero en algún momento todo su universo se volvió así Y ya es cuando ya le perdí el respeto Sinceramente, pero bueno, vamos a ver que se
1: a ver si este destnercot trae algo nuevo. Está divertida, está entretenida. Bueno, lo que tenemos que podría ser una película de cuatro horas o una serie de una hora cada uno. Yo de preferiría siguiente... que fuera una serie, sinceramente. Sí. <risa> eh, yo, my, Yo ma, ma, Manguinelo, yo, Manganelo, sí, es más portugués que italiano. Dijo Parece. que. De Snyder, incluyen de original post-credit scene. O sea, las, el, Snyder, el corte de Snyder incluye las escenas post crédito Punto. Ah, vamos a ver. De esa frase se derivó un montón de consecuencias hasta el infinito. Hay gente que dice que vamos a ver, ver pelear a Batman con Slade o Deathstroke. Hay gente que dice que vamos a ver a Deathstroke junto al ex destruyendo el mundo. Eso Hay si mucha es historia.
0: Eso, eso pero... de que lo encuentres con, peleando contra Deathstroke sí es posible, porque acuérdate que sí, se si ve parecido Deathstroke. Eso sí, 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 es verdad. Sí, sí, había los
1: Luthor había, había organizado la Liga de la, estaba, estaba organizando la Liga de la Justicia, pero que eso dé para mucho más, no lo sé.
0: Mira, busqué a John, Man John Manganielo y está bien humado.
1: Sí. <risa> Chale. No, tiene, ¿Tiene algunas vueltas por la WWE? Sí, no, este hombre está pero tronadísimo.
0: Dije. ¿what? Bueno, supongo que es un buen Deathstroke. Aquí la, aquí la Ay. situación es que. Bueno, ya an, antes de terminar, yo nada más eh, pienso que como fan no tan nacido de tan hueso colorado. Aquí decimos en mexicano hueso colorado, pero es cuando eres muy, muy, muy metido, eres muy fan. Básicamente lo que sería un otaku, pero en cómics. Tal vez eres, eres demasiado duro con el. con el universo bajado al, al, al mundano. Pero yo, yo lo entiendo porque de otra forma no, no, no sería tan, tan fácil de procesar. Hay, hay historias muy complejas que no se pueden plasmar al cine tal cual como, como fueron escritas. Yo lo, lo viví en los videojuegos, por ejemplo Resident Evil, me parecen bodrios las películas. Pero yo cuando fui a ver Resident Evil al cine dije, ah, ¿sabes qué? Me voy a sentar en la sala, me voy a comprar un refresco, tal vez unas palomitas y voy a ver una película completamente nueva simplemente con referencias y guiños a lo que yo conozco, porque no voy a ver Resident Evil aquí es casi imposible plasmarlo. Y sí, no lo plasmaron. De repente salieron los personajes originales, pero solo como secundarios. Todo el tiempo fue el, eh, la, la aventura de Mila, Mila Popovich. Pero contra el T-Virus. Y sí, la vi así y los, la disfruté muchísimo más porque yo sabía que no podía ver la historia real. A lo mejor algo así pasa, ¿eh? Por eso los mangas son difíciles de, de llevar. Aunque yo solamente he visto una vez que la historia que la historia del cine supere a la del a la, a la, a la, manga escrita. Y yo, creo que, yo creía que eso no era posible. Y eso fue por los maravillosos o ahora maravillosas hermanas hermanas Wachowski cuando llevaron a, a, a Speed Racer o ¿Ya? Meteoro al cine. Creo que no solamente hacen un honor al, al anime como es, se siente como un anime y en mi opinión es mejor que el mismo anime.
1: Y de hecho, las Wachowski anunciaban hace poco, como te digo, todo esto relativo, la cuarta entrega de Matrix. Ah, es cierto.
0: Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, por ahí hay varios cómics que contienen la historia. Parece que se van a basar en alguno en alguno de esos. Veamos cómo, mm. cómo le sale.
1: Pero bueno, ¿tú tienes bueno, algo más que decir? No, solo eso. Como Pero, te decía Justice League duró 120 minutos, tenemos 100 minutos más ofrecidos en serie, película. Vamos a ver. CGI o lo que será, habrá que ver el 2021. Mira, si los fans lo piden, pues dáselos. Al fin y al cabo, pues el mercado
0: lo manda. Y el, si el mercado lo desea, pues, pues que se los den. Y yo, como te digo, como televidente neutro, no me parece que les, la visión de Snyder en las películas anteriores haya sido tan mala. No digo que fue de lo mejor. Había cositas que se podían mejorar, pero así como la crítica supuestamente especializada a lo de esos, oh, no. Yo hasta si llegué hasta a pensar que estaban comprados y lo muy probable es que si sí hubieran estado comprados por, por el emporio de Disney, entonces ya me tiene hasta la madre. <risa> ya me tiene harto. Yo siento que, que vamos a ver una competencia mucho más feroz ahora entre las plataformas que van agarrando fuerza ahora que Amazon, como ya bien viste se está atreviendo a hacer cosas de mayor producción y está trayendo cosas más originales este Disney Plus va a agarrar fuerza Netflix no se va a querer dejar y de hecho está contratando más anime cosa que al rato uh -huh. vamos a reseñar que es Parasite, que precisamente me pareció increíble que, que lo hubiera metido Netflix porque pues, estaban volviendo como muy, muy muy políticamente correctos también, muy a lo Disney y ahora metieron un, claramente un gore un gore bastante sangriento que es parasite de Maxim se llama parasite de Maxim no sé exactamente qué significa eso pero pues bueno y como siempre terminamos con las preguntas qué fue lo que más te gustó eh, vamos a hacer nada más una esta vez qué fue lo que más te gustó de todo Alman Logan en breve
1: Sinceramente me gustó ese guiño que hace a la, el peaje de Dwight. Ah, ok. El puente de Pin. Sí, bien pulpo, bien pulpo. Ah, ok.
0: Creo que yo... Voy a irme con la última escena. Me encantó el destrozador que hizo. Yo no, no soy sadico, pero... Y no me suelen gustar esas escenas más que otras, pero me encantó el, el, el animal que, en el que se convirtió Logan. O sea, que retomara ese, ese viejo poder que tenía ahí guardado. Y que demostrar una vez más por qué, por qué se le tenía que tener, tener miedo a él. Sí, eso me gustó mucho. Creo que reivindica a Logan después de verlo todo como un perro un perro herido, toda la, como un lobo, uh -huh. después de haberlo visto como un perro toda, la, toda el cómic. Creo que me gustó mucho eso.
1: Bueno, dígale a los oyentes dónde lo pueden encontrar con en cómics. Recomiendo mi canal de YouTube que se llama cómics Aquí ahora reseñas, unboxing y demás sobre cómics. Obviamente, acaba de hacer algún unboxing reciente. Que podemos hice el ahí. de Green, Green Arrow Que ya habíamos ah, enseñado es en cierto, este es canal de, En este canal de podcast En Nación okay. completo y ustedes pueden buscar más adelante El Arco del Cazador así es El, Arco, el famoso Arco del Cazador Y hice también Un unboxing de Que hablamos recién Destruct, de Deathstroke mm -hmm. De la primera época de Deathstroke Un recopilatorio de Panini Comics.es También vi que por ahí abrí
0: uno De Batman o si ya lo
1: tenía de historias,
0: sí. historias recuperatorias es que
1: Mira, esto va, va, va girando por país, de ese país en eh, país. <coughs> SC, junto uh -huh. a Salvat publican en los kioscos. La palabra de los lo, lo que tienen los boceadores, los periódicos. Sí. Eh, ¿Se entiende? concepto Sí, sí los boceadores, TV sí, aquí de también de, se les llama así, también. No, a aquí boceadores. no se les llama pero me, me suena de los voceadores de que a los. hay unos personajes de, de Jack Kirby en The C so comics que se le dice los nuevos. no sé cómo se les dice en inglés, pero. Beat los tradujo aquí, la editorial Beat mexicana los tradujo aquí como los nuevos voceadores. No. y básicamente es un guiño al, al personaje que está vendiendo, en, a la persona que está vendiendo en kioscos así es. o
0: cómics o libros revistas que normalmente lo gritaba porque normalmente era pase pase el, nuevo, el diario de hoy entonces
1: como gritaban el voceador
0: es el boceador así es Ajá.
1: y mmm, esto está publicándose en Chile, van el número 36 y va en el Batman Detective Comics 2 perdón, va van el Batman Detective Número 2 de Paul Dini. Okay. Una historia No o sea, digamos que muy profunda, ni... entretenida. Y eso, eso hicimos el unboxing en Comics Aquí Ahora Canal que recomiendo siempre. Sí, perfecto. Sí. Básicamente es mi canal, es mi canal. Así
0: es, y lo van a encontrar en la descripción de este podcast, en la parte de podcast amigos y páginas amigas, y van a encontrar en primer lugar de, el de Comics Aquí Ahora. Sale, dense una vuelta y suscríbanse También suscríbanse a Nació Poperto en YouTube y hacemos lives. Y en Nación coberto
1: es en la coberto. matriz En todo el sentido de la palabra De la cultura pop en castellano De este lado de
0: los, <risa> los <risa> Así es. De hecho, como siempre lo digo No importa si está escrito en un cómic, si está escrito en un manga, si viene una película Si está en una servilleta, Si lo escribieron en las paredes de un baño Si hay una buena historia que contar, la contaremos Pues bueno, yo también me despido, señores Hemos llegado al final de este episodio Esperamos que haya sido de su agrado nos encantaría que nos dejaras tus comentarios Y tus opiniones en la descripción De este audio o de este video Donde sea que lo estés viendo Te recordamos que nos puedes escuchar en Evox, iTunes Anchor, Google Podcast Youtube y Spotify Hasta la próxima Hasta la próxima chicos y chicas
3: Your money not your life if you try to make a move i won't think twice i told him you could have my cash but first you know i gotta ask what made you want to live this kind of life he said there ain't no I know we're all the same Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills You know there ain't no